0: Gestern, heute, übermorgen. Der Talk über Star Trek Picard. Moin Moin allerseits und herzlich willkommen bei unserer kleinen Star Trek Picard Talkrunde. Wie immer mit dabei der Arne. Hallo Arne. Hallo
1: Nils. Außerdem dabei natürlich der Frank. Hi.
2: Hi Arne und natürlich unser Ankündiger Nils.
0: Ja, hallo. Ihr beiden. Schön, dass wir uns wieder treffen können auf diese uns Bekannte und äh, ja, euch Hörern wahrscheinlich auch so langsam bekannte Art und Weise nämlich von zu Hause aus. Um, ja, ich äh, weiß gar nicht, so richtig wie anfangen soll, weil ich finde das eigentlich langsam langweilig, dass ich euch immer frage, wie es geht. Aber das tut man einfach so. Wie geht es euch, Arne? Wie geht's dir?
1: Mir geht es hervorragend. Du, wir sind ja jetzt gerade auf einem wöchentlichen Tonlust und ich finde das ganz geil, weil wir jetzt äh, endlich mal ein bisschen vorankommen. Gesundheitlich geht es mir super. Das ist schön. Und... Und dir, Frank?
2: Mir ebenso. Und äh, ich würde sagen, dass äh, das mal, äh, das mit dem wöchentlichen Tonus ist mal einer der positiven Dinge von Corona. Äh, ich versuche mir auch immer mal ein bisschen zu überlegen, äh, gibt es denn nicht auch positive Aspekte? Und äh, das äh, ist zumindest vielleicht mal einer. Ähm, ja, nee, ja, ansonsten mir geht's auch gut. Also ich meine so, so auf und ab, ne? Ich sag mal, dieses ewige Drinnen rumsitzen hat ja immer so Vor- und Nachteile und äh, ja, heute, heute besser, gestern nicht so gut, vorgestern wieder
0: gut, also so, so auf und ab. Ne? Also eigentlich fast Business as usual. Ich finde das ganz spaßig, was du sagst. Man muss sich das positiv machen. Ich versuche das auch und ich hoffe noch immer, dass so gewisse Sachen an Corona, das klingt jetzt gemein, aber ich hoffe dass gewisse Sachen, positiv dabei herauskommen. Zum Beispiel, was ich total cool finde, bargeldloses Zahlen. Das sieht man jetzt in vielen Einkaufsläden. Ja, Ja, wir würden uns freuen, wenn sie vermehrt mit EC-Karte bezahlen. Finde ich klasse. Finde ich richtig super, weil ich, ich mag Geld nicht. Ich mag Geld nicht anfassen <lacht> und irgendwie eine Karte drauf drauflegen, finde ich schon gut. Aber ich bin total cool, dass ich irgendwo stehe und denke, verdammt, ich habe meine Karte vergessen. Und dann würde ich gerne mein Smartphone oder meine Smartwatch nehmen und dann bezahlen. Aber bei meiner Nochbank funktioniert das noch nicht. Und ich hoffe, dass die entweder in die Puschen kommen oder ich schnell möglich meine Bank wechsle. Das ist noch nicht so ganz klar. Aber wirklich, ich habe das inzwischen gemerkt, dass die Leute auch da, da besser werden. Ich habe das neulich bei einem äh, großen Discounter äh, von zwei Brüdern mitbekommen, dass ein älterer Herr stand da kurz vor mir und äh, der mag gewesen sein, also ich habe jetzt mal grob geschätzt also Anfang, Mitte der 80er und der hat sich dann erklären lassen, wie man mit seiner EC-Karte bezahlt, also der hat äh, gefühlt nie, auch nie mit seiner EC-Karte bezahlt und das fand ich total spannend, dass das irgendwie funktioniert, musste erst so eine Zeit kommen, fand ich schön, ja, nee, aber ansonsten geht es auch uns hier ganz gut, ähm, ich habe ja den in Anführungsstrichen großen Vorteil, ich muss ja mindestens zweimal raus mit äh, dem podcast von Balu. Ähm, das hält mich immer noch, äh, wenn es nicht gerade regnet, echt äh, weit oben. Das ist ganz schön. Und ja, so meiner Frau geht es auch gut. Der Bauch wächst so langsam, klein bisschen. Ich soll übrigens alle schön grüßen von ihr. Also euch beide und auch die Hörer. Vielen Dank. Ja, also uns geht es gut. No. ich habe gehört, irgendwer... Ähm, Frank, hat, hat News in Richtung Star Trek vorzutragen. Ah.
2: Ja, und zwar, ähm, äh, äh, man munkelt, äh, äh, man weiß es nicht genau, man munkelt. Äh, also sagen wir mal, etwas genauer munkelt man äh, äh, oder etwas, äh, genau, äh, etwas ähm, zuverlässiger munkelt man. Es soll einen äh, Captain-Pike-Spin-off von Discovery geben. Also, wie gesagt, ich würde auch immer noch nicht da Also, ich, ich gehe mal so in die Richtung 75 äh, Prozent so, weil ähm, ich teilweise nicht genau weiß, welchen Portalen man wie stark äh, da ähm, vertrauen darf. Aber beispielsweise gibt es äh, äh, gibt es Confirmed Captain Pike and Enterprise äh, äh, Start a Next Show. und ähm, Also, es gibt verschiedene Links. Und einer ist der jüngste, der ist jetzt vom 16. März. Und äh, noch eine zweite Sache und zwar wird wohl, das ist jetzt etwas weniger stark confirmed, allerdings eben in der Diskussion wohl ein äh, PK-Spin-Off für Janeway. Also ich weiß jetzt nicht genau, ob dann in PK Janeway vorkommt oder ob Janeway eine PK-artige Serie bekommt, ähm, äh, genau, aber lest es euch am besten einfach mal selber durch, ähm, da Gibt es dann die zwei Links jeweils zu äh, in den Show Notes. Ich sag mal, äh, im Allgemeinen kann man, glaube ich, schon sagen, dass wir, was Star Trek angeht, äh, vielleicht so eine Art zweite oder dritte Welle oder ich weiß nicht, die vielte Welle man jetzt sagen soll, aber sagen wir mal, eine neue Welle seit wirklich einer langen Zeit, in der ja wirklich wenig passiert ist. Klar, es gab auch mal, mal wieder neue Filme und so, aber dass wir jetzt wirklich so verwöhnt werden mit äh, Angebot wie jetzt gerade und vielleicht noch mehr werden, äh, finde ich eine schöne Sache.
0: Auf jeden Fall. Pike wurde ja schon ähm, direkt nach der zweiten Discovery Staffel doch ziemlich gefordert von den Fans, also ich mache da ja kein Hehl draus und ich mochte die zweite Staffel nicht so besonders, aber das war wirklich der Lichtblick. Das, da würde ich mich drüber freuen. Janeway finde ich spannend. Ich habe den Artikel jetzt noch nicht gelesen, das werde ich noch machen. Ähm, ich weiß aber, was Michael Cabin dazu geschrieben hat, der Picard Showrunner, der hatte da nämlich auch mal was geschrieben. Ich hatte das ja letzte Woche gesagt, meine ich, dass es möglicherweise einen Seven of Nine Spin-off geben könnte. Und in dem gleichen, ich meine, das war das gleiche äh, Interview irgendwo, das ich auch mal gesehen hatte, da gesagt so, ja, Seven of Nine können er sich gut vorstellen. Janeway fand er ein bisschen langweilig. Aber mhm. er ist ja sozusagen auf dem Ast, der, ich meine, er sagt, der wird der abgesägt, wird, also er sägt sich ja selber ab, er geht ja, zumindest vom Showrunner-Posten weg. Würde ich mal sagen, warten wir ab. Es ist auf jeden Fall immer schön, alles, wo Star Trek dran steht, ist gut, auch wenn wir nicht mehr drüber sprechen. Und mit Picard sind wir auch noch nicht durch. Ich zumindest habe mein endgültiges äh, Ergebnis sozusagen zu diesem, ähm, zu dieser Serie noch nicht gefasst. Habt ihr sonst noch was zu erzählen? Also Arne, du vielleicht?
1: Äh, nur um nochmal auf dieses be kontaktlose Bezahlen zurückzugehen. So Bargeld ist bei mir inzwischen Mangelware geworden, weil man braucht es ja ab und zu doch, um zum Beispiel Bringdiensten Trinkgeld zu geben. Und ich habe einfach keins mehr und ich kriege auch keins, weil ich bezahle irgendwo mit Bargeld und kriege keins zurück. Ich habe, also ich kann mir von der Bank jetzt zwar Scheine holen, aber das ist nicht das Bargeld, was ich so einem ähm, so einem Bringdienstmenschen bringen geben hm. würde. Ähm, ja, weiß ich nicht. Also schön, das ist ein ungelöstes Problem, glaube ich.
0: Da ich bin, bin mir ganz sicher, dass bestimmt auch äh, unsere hochheiligen Politiker in Berlin uns zuhören. Schaut dann mal über den Tellerrand. Ich arbeite hier in Dänemark und die Dänen haben ein total cooles System, das heißt Mobile Pay. Da gibst du deine Telefonnummer ein und dann sagst du, ich überführe dir jetzt eine 5 Mark. Ja, das geht. Das, das, ist, gibt auch sofort, in anderen Ländern das ist ein auch geiles System. Ja, in, genau. in China und in, in äh, Ghana zum Beispiel da läuft das auch quasi nur so. Ja, genau. Mhm. Nur hier nicht. Ähm, man sagt, so, es gibt, glaube ich, von irgendwelchen Großbanken mit irgendwelchen komischen S, als, äh, also kann man sagen von der Sparkasse, die haben ein System, das sich nicht durchgesetzt hat. Äh, PayPal, auch nicht viele. Vielleicht kommt da tatsächlich durch diese Krise irgend sowas. Das wäre echt ganz schön. Ich sehe das Problem, das du hast. Und ich finde es auch doof. Ich finde das schön, wenn man direkt vor Ort bezahlen kann. Wollen wir loslegen sonst mit der Folge? Och nö. No. Nö, gut. Äh, Quatsch. <lacht> Wir wollen heute uns anschauen, die achte Folge der ersten Staffel Star Trek PK, die da hatte, Uraufführung am 13., nein, am 12.03.2020 auf CBS All Access. Und die hieß Broken Pieces, Bruchstücke, hier bei uns am 13.03.2020 Amazon, auf Amazon Prime. Wir werden wie immer... Die Folge komplett auseinandernehmen. Das heißt, wer sie noch nicht gesehen hat, sollte sie sich jetzt anschauen oder für immer schweigen und damit die Bühne freigeben für Arne, der sie uns jetzt zusammenfassen wird. Genau.
1: Rückblende. Nepente. Kestra erzählt Soji, sie könne Pika als Vertrauten haben. Rios Quartier. Rios hatte einen Captain, der umgekommen ist. Borghubers. Narissa bringt you um. Elnor ruft Seven of Nine zu Hilfe. La Sirena. Das MHN erkennt den Mord von Jurati an Maddox. Soji erzählt, dass Narik ihren Heimatplaneten nun kennt. La Sirena. Jurati bringt sich augenscheinlich um. Die Folge beginnt mit einer Rückschau. Ah ja, Welt der Trauer vor 14 Jahren. Rückschau auf ein Ritual. Commodore O erzählt von den achtfachen Sternen und der Warnung der Zivilisation, die grausam untergegangen war, weil es Androiden gab. Das Ritual soll den anwesenden Jadwash die Warnung zeigen, damit sie eine zweite Ankunft der Zerstörer verhindern können. Das Ritual bringt von den neben O zehn anwesenden Romulanern acht dazu, sich umzubringen. Ramda Reißt sich die Haare aus, überlebt aber. Narissa übersteht das augenscheinlich unbeschadet. Oh, Narissa beginnen sofort, den Angriff auf den Mars zu planen. Ramda stellt sich als Tante von Narissa heraus. Borgkubus, Kubus, jetzt Zeit. Narissa an Ramdas Krankenbett. Sie wurde von Ramda erzogen, nachdem Narex und ihre Eltern gestorben waren. Ramda hat offenbar dabei ihren Verstand verloren, aber das hat Soji auch schon gemerkt. Narissa verrät, dass Ramda allein mit ihrem widerständigen Verstand den Borg-Kubus ausgeschaltet hatte. Narissa trauert und hätte lieber sich assimiliert gesehen statt Ramda. Sie erzählt Ramda von Narex Fortschritt, Sojis Heimatplaneten zu finden. Sie habe Schiffe gesandt und will hinterher, nachdem sie den Borg-Kubus ausgeschaltet hat. Borg-Kubus Elnor wird von Romulanern angegriffen und kann sich kaum verteidigen, da kommt ihm Seven of Nine zu Hilfe. Vorspann ja, la la, la, la. Sirena, Frachtraum. Rios durchlebt, verstört seine Vergangenheit, während Soji ihm vorgestellt wird. Picard möchte mit der Sternenflotte sprechen, um Hilfe zu bekommen. Er verlangt von Soji, ihm zu vertrauen, da sie ohnehin keine andere Chance habe. Raffi stellt sich Soji vor, die ihrerseits von Picard gerade verstört ist. Raffi wirft Picard vor, dass Jurati, die er mitgebracht hatte, wohl eine Mörderin sei. Sie wirft Picard auch jetzt wieder Leichtsinn vor, da Soji nur aus einem Neuron von Data erstellt wurde und sie ihr nicht trauen können. La Sirena Krankenstation Das MHN erklärt, dass Jurati sich eine Wasserstoffverbindung gespritzt hat, um den Viridium-Tracker zu destabilisieren, was funktioniert hat. Es wird diskutiert, wieso Jurati diesen Tracker hatte und ob sie geschickt wurde, um Maddox umzubringen. Das MHN erklärt den Tatvorgang bei Maddox Tod. Raffi schlussfolgert, dass sie Soji nicht trauen können, denn sie kennen sie gar nicht. La Sirena, Picards Büro. Picard klärt Clancy auf über das bisher Geschehene. Picard reibt ihr unter die Nase, dass er recht hatte und bekommt dafür ein Geschwader von Sternenflottenschiffen versprochen. La Sirena, Brücke. Raffi trifft auf Enoch, das Navigationshologramm des Schiffes. Sie versucht herauszufinden, was Rios für ein Problem hat. Enoch hat Gedächtnislücken, dass Rios ihm Erinnerungen entfernt hat. Rafi erfährt, dass die Acht Kreise ein super seltenes Planetensystem sind, das künstlich geschaffen worden sein muss. Sie erkennt, dass die Konklave der Acht sich auf die Planeten bezieht. kubus Narissa findet den Fenris Ranger Hilfsruf Chip und weiß nun, dass Seven an Bord ist. Seven und Elnor gehen in die Königinnenzelle wo Seven den Kubus zu übernehmen versucht und ihn aktiviert. Narissa ist verwirrt und überlegt, wie sie die restlichen borg töten kann. Luftschleusen öffnen scheint der sinnvollste Weg zu sein, sie selbst will die XBs umbringen. Der Borg-Kubus wird daraufhin von sehr vielen borg repariert. La Sirena Gemeinschaftsbereich Picard und Soji unterhalten sich beim Essen. Soji ist nicht klar, was sie will, weil sie nicht weiß, wo ihre Ideen herkommen. Picard versucht sich in sie hineinzudenken, aber das funktioniert nicht sehr gut. Er sagt ihr, sie habe die Vergangenheit um ihre Erschaffung, die wahr sei und die sie herausfinden könne. Er erzählt ihr von Data. Picard habe Data geliebt, Picard habe immer an Data geglaubt und ihm immer zur Seite gestanden, wenn sinnvoll. Soji sagt, Data habe Picard geliebt. La Sirena, Maschinenraum Ruffy trifft auf Ian, das technische Notfallhologramm mit schottischem Akzent, der im Deutschen eher nach zwei Fischstäbchen im Mund klingt. Ian weiß offenbar, dass Rios Soji von irgendwoher kennt, aber weiß nicht warum. Ruffy bestätigt bei ihm, dass das achtfache Sternsystem künstlich sein muss. Als Aufmerksamkeitsfänger für eine mögliche Warnung. La Sirena, Ruffys Quartier. Sie verlangt Alkohol, bekommt aber keinen aus dem Replikator Ihre eigenen Entscheidung nach, wie ihr das Gastfreundschaftshologramm in Erinnerung ruft. Es sagt, dass Ruffy mit Rios reden solle. Sie erfährt, dass die fünf Hologramme alle mit Rios in Verbindung stehen und verschiedene Teile seiner Persönlichkeit widerspiegeln, neben ihrer jeweiligen Hauptfunktion. Doch Rios hat nach dem Initialscan Löschungen vorgenommen. La Sirena, Rios Quartier. Rios hat gesoffen. Er kramt in einer Kiste mit Memorabilia, in der auch seine alte Uniform und ein Bild von ihm und dem alten Captain, der ihm Majid, Alonso Fandermeer, ist. Und auch ein Bild von Soji. Zwischendurch schickt er Ruffy weg, die mit ihm reden will. Borg Kubus, Königinnenzelle. Seven plant, mit Elnor den Kubus zu reaktivieren. La Sirena, Büro. Ruffy hat die fünf Hologramme versammelt, um mehr über Rios zu erfahren. Emmet, Ian, Enoch und die zwei anderen. Das Mädchen, das Rios kannte, hieß Jana. Fanda Mehr habe sich umgebracht, Rios habe danach einen Zusammenbruch gehabt und sei dadurch aus der Sternenflotte verwiesen worden. Mehr erfährt sie nicht, aber die Szene ist amüsant. Das Sirena Krankenstation. Jurati wacht auf und fragt, ob sie noch verfolgt werden. PK offenbart ihr, dass sie alle von ihrem Mord wissen und sie sich auf Deep Space 12 verantworten muss. Die Beweggründe sind immer noch nicht klar. Jurati erzählt von Commodore O und der Gedankenverschmelzung und der folgenden Fremdbestimmung. Nun glaube sie an die Hölle. Die Vision von O war nicht selbst erlebt, sondern tradiert. Sie waren vor künstlichem Leben und der Ankunft von Sepp Cheneb, der Zerstörerin Soji. La Sirena, Rios Quartier. Ruffy kommt herein und Rios und sie besprechen seine Vergangenheit. Rios hat in ihm einen Vater gesehen, der jedoch plötzlich zu einem Mörder wurde. In mehreren Schnitten kommen nun ein paar Szenen durcheinander. Krankenstation, Jurati ist begeistert von Soji. Sie bewundert die Schönheitsflecken und alle menschlichen Eigenarten. Soji fragt, ob sie eine Person sei, doch Jurati ist ratlos. Rios Quartier. Rios erzählt die Geschichte von der Begegnung mit zwei Androiden, die Wandermeer von der Sternenflotte zu töten befohlen wurde, was dieser dann tat, weshalb er sich danach selbst richtete. Eine der beiden Androiden war Jana, die genau wie Soji aussah. Rios hat anschließend alles geleugnet und die Geschichte vertuscht. Ein halbes Jahr später wurde er rausgeworfen. Borgkubus. Narissa bringt etliche XBs um. Elnor und Seven beraten sich kurz. Seven reaktiviert die Borgdrohnen, indem sie sich kurzerhand selbst als Steuerung an den Kubus anschließt und quasi Königin wird. Sie tut dies, obwohl sie sich nicht sicher war, ob sie sich noch trauen kann, wenn sie Königin wird, oder ob sie dann Dinge tut, die sie eigentlich nicht will. Narissa öffnet daraufhin die Schleusen und die gerade reaktivierten Borgdrohnen werden nach draußen geblasen. La Sirena. Gerati wird von Soji zu Picard, Ruffy und Rios in den Gemeinschaftsbereich gebracht. Sie scheint geläutert und einsichtig, da sie nun das Funder Soji kennengelernt hat. Sie will sich stellen, sobald sie Gelegenheit bekommt. Sie bedauert, ihre kürzlich gewonnene Familie so hintergangen zu haben. Ruffy beginnt, gemeinsam tragen aber alle die Geschehnisse um die Mahnung und die Sonnen und Jana und den Jadwash zusammen. Begonnen hat die jüngste Geschichte mit Nunjen Tsung, der die Romulana dazu brachte, Oh, als Spion in die Sternenflotte zu bringen, die dann den Angriff auf den Mars plante und durchführte. Vor neun Jahren gab es den Ibn Majid Zwischenfall. Seitdem suchten die Jadwash nach der Welt und nun haben sie sie gefunden durch Soji. La Sirena Brücke. Soji kapert das Schiff und blockiert die Brücke. Sie plant eine Reise durch das Transwarp Netzwerk der Borg zu ihrem Heimatplaneten ohne genau zu wissen warum. Rios benutzt einen geheimen Zugangsgesang, um doch zur Brücke zu gelangen. Rios lässt sich breitschlagen, trotz der Gefahr der Reise für das Schiff und beginnt die Reise zum Planeten. Borg Kubus Alle Romulaner verlassen den Kubus und fliegen auf vielen Schiffen zum Planeten. Aber Narissa wird von XBs überwältigt und bleibt. Seven und Elnor haben den Kubus für sich. Seven sagt, Annika habe noch etwas zu erledigen und lässt sich frei. Die La Sirena fliegt im Warp, während Picard eine alte Geschichte erzählt, wie sehr er die Stille auf einem Raumschiff mag und dass er Vandermeer flüchtig kannte. Denn seine aus Tapestry bekannte Freundin Martha Botanides war Wandermeers Captain. Vandermeers Beweggründe zu seinem Mord sind immer noch nicht klar, aber er war wohl ein guter Mann, der betrogen wurde. Das Verbot der Androiden war schon Betrug, denn der Grund dafür war Angst, was falsch ist. Die Vergangenheit sei zwar passiert, aber die Zukunft stehe noch nicht fest. Aufgeschlossenheit und Optimismus und Neugier sind die Werkzeuge der Menschen. Romulaner hingegen haben nur Geheimhaltung und Furcht. Sie kommen am Transwarp-Knotenpunkt an und fliegen unter epischen Klingen hinein, verfolgt von Narek. Cliffhanger zur Enddoppelfolge.
0: Bam. Ja, sehr gut. Ich habe tatsächlich nur eine kleine ähm, ja, ein kleinen Einwurf sozusagen, aber das hast du am Ende ja selber gesagt. Erst nach dem Gespräch zwischen Rios und Pika fliegen sie in den Transwarp-Kanal, oder ja, genau, Transwarp-Kanal ein. Davor sind sie im normalen Warp, aber das ist genau. da Ja, also die beginnen halt diese Reise dahin, das ist neun Stunden entfernt, so genau. Ja. Genau. Und dann ist mir aufgefallen, dass du was mit Blasen zu tun hast, aber sonst ist der schön. Nee, der ja, schön? Das, das war klar, warum ich das gesagt habe, oder? Natürlich, weil nein, natürlich, weil draußen kein Luft und Luft rausblasen. Logisch.
1: Das war eine Reminiszenz an Data's Erklärung in der dritten Folge von Star Trek TNG. Dritte, nee, siebte, glaube ich, ey. wo er Ach, nämlich, ähm, äh. wo Wesley das Schiff übernimmt als kommissarischer Captain und. Oh ja. Data daraufhin sagt, die Leute sind durch die Luftschleuse nicht rausgesogen worden, sondern rausgeblasen. Blasen, weil die ja. Luft, die Ge drin ist, sie einfach mit rausträgt. Weil die Luft natürlich dahin ist, will, wo keine ist.
0: Ist das nicht tatsächlich sogar die dritte? Kann ich glaub, sein, du scheiß gar nicht. Ich bin dann Jedenfalls, äh, ja. Genau, wir wollen die achte PK-Folge auseinandernehmen. Mm. Sehr schön. Previously on... Ich muss dazu sagen, ich war echt genervt, dass ich Hughes Tod nochmal sehen musste. Hm, okay, ist klar, das muss man den Leuten nochmal zeigen. Aber ich fand, ich, ich war genervt. Also es ist ein Tod, den ich irgendwie doof fand. Das fand ich blöd. Ich fand es blöd, das nochmal zu sehen. So, jetzt raus.
1: ich habe mich ge gewundert bei dieser Rückblende, ähm, dass sie das tatsächlich immer noch machen, weil da ist inzwischen unfassbar viel passiert und ähm es ist einfach extrem schwer, das alles zusammenzufassen. Deswegen sind es halt auch quasi nur ein Wort-Szenen, so, also, also ein Satz-Szenen. Irgendjemand sagt was, dann wird weggeschnitten. So, das war halt am Anfang mhm. total anders. Da konnte man dem Ganzen noch folgen. Und da war also in der Rückblende zur zweiten oder dritten, vierten Folge so, das war halt alles noch, noch viel überschaubarer. Und jetzt ist alles,
0: alles so viel schon. Ähm, ja, ich bin froh, dass sie da nicht noch irgendwie in die erste und zweite und dritte Folge auch noch zurückgesprungen sind, teilen. Also, ja, in ja. der Tat, ja. Keine Ahnung, also das habe ich glaube ich ganz am Anfang schon gesagt, ich glaube sogar in der zweiten Folge, ich persönlich bin kein großer Fan von diesem Previously On, ich habe deine, deinen dein Erklärungsversuch, dass das ja Sinn macht, wenn du irgendwo in der 46. Staffel PK bist und du willst nochmal auf die erste Staffel zurückgehen, ja okay, aber ich bin halt trotzdem kein Fan und will gerade auch aus dem Grund, weil es manchmal echt so ein bisschen, okay, was, naja, okay. Aber ansonsten fand ich jetzt nichts Außergewöhnlich äh, an dieser Geschichte. Wir wissen wieder ein paar Kleinigkeiten. Ich würde ganz gerne auf die Aya-Welt der Trauer oder Aja welt der Trauer reisen. Ja, ja, kommt ihr mit mir? Sehr schön. Ist euch aufgefallen, dass der Nebel ganz am Anfang äh, sehr dem Nebel ähnelt, durch den die 1701D fliegt in der ersten Folge? Ja, ja, das nein. ist mir tatsächlich
1: ja. aufgefallen. Ich finde, es sieht auch, also es erinnert mich auch an, die, an den Vorspann.
0: Aber da bin ich mir gerade nicht sicher, ob der tatsächlich auch so aussieht. Das weiß ich nicht. Aber wie gesagt, ich habe nochmal nachgeguckt, also Vorspann nicht, aber ich habe an die erste Folge nochmal. mal und so, oh ja, cool. Kommt die Enterprise? Nein, kam sie nicht. Mhm. Sondern Commodore oh, erzählt uns was über Vormütter, ja. die irgendwann dahin gereist sind. Und da hat sich mir eine Frage gestellt. Und das soll jetzt bitte, bitte, bitte nicht so klingen, als wäre ich hier ein Shobi. Absolut nicht. Ich glaube, das haben wir mehr als einmal rausge rausgestellt, dass wir alle drei ähm, unsere und alle Frauen wirklich hochhalten. Und ähm, also wenn das alles Frauen sind bei den Satwasch, wie wir auch gleich sehen, da stehen in diesem Kreis nur Frauen. Was hat dann Narek dazu? zu suchen? Narek ist halt halt der Bruder mich. von Narissa. Das die heißt, die hat ihn einfach Amda. mitgezogen. Das klang jetzt so, Haus von Ramda. Ja, ich weiß es nicht, weil es klang für mich irgendwie so, als wäre er was ganz Wichtiges und hast du nicht gesehen. Also das heißt, die ganzen Typen auf dem Borgkubus haben vor ihm nur Angst, weil sie Angst vor ihr haben?
2: Äh, ja, entweder hm. das oder ich meine, es kann ja auch sein, dass die die Initiationen immer nur für Männer und nur für Frauen machen. ja. Und das ist halt nur eine Fraueninitiierung oder so. Aber ich finde es ein guter Punkt. Mir ist das ehrlich gesagt überhaupt nicht aufgefallen. Ich habe da irgendwie überhaupt nicht drüber nachgedacht, dass zumindest in diesem Kreis ja
0: echt nur Frauen standen. Das, äh das, das kann ich ja sagen. In, also ich finde das schön, dass du das schon sagst, dieser, in, dieses Initiationsritual oder whatever. Das habe ich nämlich auch da stehen. Das hätte ich jetzt auch noch erklärt. Das kann gut sein, dass gerade in der Klasse 2384 <lacht> waren es halt nur zehn Frauen, die es geschafft haben. Die Männer waren zu dumm. Keine Ahnung. Ja, das würde ich genau. auch noch unterschreiben auch von mir sein, aus. Ja. Aber O sagt halt ganz am Anfang ganz klar Vormütter. Ah, Und äh, das ja. war so, wo ich so meine mhm. oh. uns, äh, Sie sagt auch, auch im Englischen halt Vormothers, meine ich. Ähm, mhm, also stimmt. es wird halt auf die Mütter. Was mhm. ich interessant finde, weil ähm, ich mag Geschichten, wo es auch um Matriarchate geht. Aber es war so hm, gut, also entweder sind die Jungs dann wirklich nur, die laufen mit und ähm, unser lieber kleiner Narek hat wirklich einfach nur Glück, dass äh, seine Schwester so eine ganz wichtige Sadwasch ist. Ich fand es halt nur komisch und als Laris und Jabban am Anfang von denen erzählt haben, hatte ich es auch anders verstanden. Aber gut, das ist halt nur das, was mir direkt am Anfang halt aufgefallen ist. Also wenn das tatsächlich
1: alles Sadwasch sind, die wir bislang als Kontrahenten hier gesehen haben, weil die... Romulaner, die da auf, äh, Picars Anwesen aufgetaucht sind und die auch, äh, Dash am Anfang umgebracht haben, das waren alles Männer. Eben.
0: Eben. Mm -hmm. sind das das Formen, ist halt, ja. das geht in die Frage rein. Sind das Jadwasch oder sind das Fußvolk mm -hmm. oder sind das Talchia? Also, es kann gut, also ich kann Seite... mir gut vorstellen, dass das
1: tatsächlich so Fußvolk ist, weil Narek wird ja von Narissa auch sehr belächelt und immer bevormundet mm -hmm. und so, ähm, dass er auch einfach so eine Rolle hat und versucht da irgendwie rauszukommen. Ähm, hm. indem er, also hat er ja jetzt quasi geschafft, indem er rausgekriegt hat, wie diese, wie diese Welt ist, heißt und wo sie ist. Nee, wie sie heißt nicht, aber wo sie ist zumindest. Das klang witzig.
2: Äh, ja, sorry, eigentlich wollte ich nur was nachgucken und äh, ich wusste nicht, dass hier noch Ton ist, anders, sorry. Ja, ähm, äh, nee, also ja, ich ich fühle mich mittlerweile eher äh, so. Also es fühlt sich für mich mittlerweile eher so an, dass äh, das so ist, wie ihr vermutet oder ihr sagt. Also wahrscheinlich ist schon so, die das ist ein Matriarchat und die haben so Fußvolk. Es gibt für mich immer noch die Alternative, die aber nirgends angedeutet wird, äh, dass es zwar vor Mütter gibt, aber vielleicht eben auch immer noch separat vor Väter, Aber ich glaube tatsächlich, äh, das hätte das hätten wir irgendwie mitbekommen. Ich glaube, es ist tatsächlich die Frauen haben hier das Sagen und äh, 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 Männer sind vielleicht Familienangehörige, die da zufällig dabei sind oder irgendwie angeworben werden. Und man weiß ja nun, also, naja, wobei dieser dieser Romulaner, der sich dann ja auch umgebracht hat bei Picard im Chateau, der wusste ja auch von Jeb Schenep. Also die, 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 also es gibt schon irgendwie Männer, aber wahrscheinlich sind sie tatsächlich zweite Reihe, würde ich auch so sagen. Ja. Mhm.
0: Die empfiehlt auch eine gewisse Hierarchie an Fußvolk. Gibt's immer. Ja, aber, aber interessant.
2: Nur, nur mal eine kurze Frage. Umgekehrt, ja. waren denn eigentlich bei denen, die den Überfall gemacht haben auf Soji, äh, auf Dash und auf Picard, ähm, also diese Death diese Squads, waren denn da auch Frauen dabei oder waren das wiederum alles Männer? Ich glaube, es waren alles Männer. Okay, ja, dann ist das vielleicht Man wirklich hat, die Teil, die, das Aufteilen. Die Frauen ziehen sozusagen die Fäden und die Männer äh, sind sozusagen das Fußvolk. Das ähm, oh, würde das ja an die Theorie
0: gut. passen. Frauen, Frauen sind der Kopf und Männer die Muskeln. Ist zwar auch chauvinistisch, aber die Aufteilung würde dann passen. Wobei, mhm. glaube ich, im PK bei der Hälfte der Typen, die da aufge oder Wesen, die da aufgetaucht sind, sind die Helme nicht abgewiesen.
2: Wobei, sagen wir mal ehrlich, äh, äh, RZA, äh, nee, Rizzo haut ja auch ziemlich um sich. Also, die, äh, ist sich auch nicht so schade, Muskel zu sein. Ja, das stimmt. Die hat auch Spaß
0: dran, wie wir, ja. ra äh, wie wir rausgefunden <lacht> haben. <lacht> ja, ja. Gutie. Nee, interessant. Sehr spannend. Dann sagt die gute Frau irgendwas von, ganz kurz, von Gefahr kommt aus dem Himmel, erzählt sie da ja. Mhm. Da, wisst ihr, woran ich da denken musste? Nee. Es war, glaube ich, in der letzten Folge, wo wir über die, genau, es war definitiv in der letzten Folge, wo wir über die geheimnisvolle Box gesprochen haben. Und da habe ich ja schon einmal so einen kleinen Bogen geschlagen zum Marvel-Universum mit dem Äther. Nee, das war vorletzte Folge. Aber ich mache es hier wieder. Die Gefahr kommt aus dem Himmel? Was kommt da? Die Chitauri oder was? Also ich weiß noch nicht, was ich mir darunter vorstellen soll. Das klang so sehr ui. Ich bin gespannt, was sie uns da verkaufen wollen. Oder ob das einfach wieder so ein äh, da ist was und äh, wir gehen da nicht weiter drauf ein. Ich fand es auf jeden Fall witzig. Und ich wollte die Chitauri einfach mal aussprechen. Ja, ansonsten habe ich relativ viel jetzt hier stehen zum Initiationsritual und habe mich da relativ weit aufgehangen. Ähm, aber das haben wir auch schon grob gesagt. Ich glaube, du hattest was gesagt, Arne, dass bei diesem Ritual, nachdem sie da diese komische, fancy Reling angefasst haben, dass sich acht von denen getötet haben.
1: Soweit ich das sehe, sind ja nur zwei Überlebende neben Commodore da, nämlich Ramda, von der wir ja später wissen, dass sie noch lebt. Und eben Narissa, die
0: darum steht, als sei nichts passiert in ihrer bitchigen Art. Okay, also ich hatte gedacht, dass die einfach auch auf dem Boden kauern, weil da war ja die eine, die sich so ein bisschen das Gesicht äh, zerkratzt hat Und ich weiß nicht, ob man davon wirklich stirbt oder wie kräftig die wirklich sind. Ähm, spannend, dass du es halt wirklich schon so krass gesehen hast. Ich ähm, hatte gedacht, dass da ähm, doch einige auch noch stehen. Ich, ich bin gerade mal hingeswitcht, wenn wir auf äh, Minute 3 51 Sekunden gehen, bevor sich da die blonde junge Dame, in die Birne wegschießt und dann eine sich noch ähm, den Kopf kaputt haut und äh, das Gesicht halt zerkratzt. Na gut, gibt es danach noch eine wirklich gute Szene? Ich weiß es jetzt gerade gar nicht. Auf jeden Fall ähm, davor kauerten die noch. Na gut, also ich hatte es tatsächlich so gesehen, als würden die da tatsächlich noch leben. In Teilen zumindest.
1: Naja, also zumindest einer hat sich ja mit dem Stein irgendwie den Kopf zertrümmert, einer andere hat sich den Phaser irgendwie an den Kopf gehalten. Also für mich sah das eher aus, als seien die alle hin.
0: Aber es ist auch egal, ich weiß es halt auch nicht. Wie dem auch sei, dann äh, wird ja Narissa sozusagen als Hauptüberstehende äh, dieses Rituals von O so ein bisschen eingeführt. Und ähm, dann sagt sie, ja, wir müssen jetzt gleich mal loslegen und ähm, Narissa will ja auch sofort helfen und fragt, wo man das denn machen soll. Und mir war anfänglich nicht so ganz klar, ich weiß nicht, vielleicht habt ihr euch die Frage auch gestellt, warum O direkt den Mars nimmt. Warum sagt sie, hey, wir müssen auf den Mars eine Kolonie der Menschen für mich klang also das ein bisschen Idee.
1: so, als ähm, sei das schon immer ihr Plan gewesen und jetzt hat sie endlich jemanden, mit dem sie das zusammen durchziehen kann.
0: Mhm,
2: würde ich auch denken. Mhm. Ich glaube, es liegt einfach daran, dass äh, auf dem Mars eben einfach sehr viele Synthetische eingesetzt worden sind und dass deswegen einfach ein willkommenes, äh, ein willkommenes, ein willkommener Schauplatz für eine solche Inszenierung ist. Also so würde ich es jetzt mal interpretieren. Aber ehrlich gesagt, aus Ermangelung an zusätzlichen Daten. Also wir sind ja quasi nur damit gefüttert worden, hey, auf dem Mars gibt es die. Ob jetzt auch äh, zu dem Zeitpunkt überall in allen möglichen Föderationswelten auf der Erde etc. alles mit Robotern voll war, wissen wir schlicht nicht.
0: Ja, das ist eine gute Theorie. Ich hatte wirklich erst überlegt, ob das möglicherweise eine Idee sein sollte, weil, was du gerade sagst, ja, die Föderation war ja gerade dabei, die, die A500-Androiden herzustellen, damit die wiederum die Hilfsflotte aufbauen. Und ich habe mich halt gefragt, ähm, naja, sie ist ja irgendwo ganz offensichtlich mit den Romulanern verbandelt. Und gerade die Rom äh, Androiden, die auf dem Mars sind, sollen ja den Androiden, äh Quatsch, sollen ja den Romulanern helfen sozusagen. Das hat sich mir nicht so ganz erschlossen. Und da hat sich erst im weiteren Gucken vielleicht so ein bisschen die Theorie bei mir entwickelt. War ihr oder ist ihr der Kampf gegen die Androiden ganz offensichtlich so viel wichtiger als das Überleben der Romulaner, mit denen sie da abhängt? Ich weiß es nicht.
2: Ja, das ist allerdings schon echt krass, weil letztlich hat das eine ja das andere bedingt. Ne? Also die, die Rettung der Romulaner, hing ja im Grunde genommen äh, davon ab, dass Kapazität da war, vor allen Dingen ja auch, um durch den Einsatz von Synthetischen gerettet zu werden. Also es ist, glaube ich, schon so. Also wenn sie das nicht gemacht hätten, dann hätte ja die Föderation nicht nur nicht die Synths gebannt, äh, sondern äh, ja auch äh, unter anderem durch die Synths, aber sicherlich auch durch weiteren Ressourceneinsatz eben die Romulaner insgesamt retten können. Also insofern war das für die Romulaner schon eine denkbar desaströse äh, Handlung, was im Grunde genommen nochmal zeigt, wie krass fanatisch die Jadwasch sind. Ja.
3: ja,
0: genau. Ja, hast du recht. Also, dass das hast es so das
3: ist
0: so, das ist so im Nachhinein ist mir so, äh, naja, fand ich so ein bisschen krass. Total. Ja. Aber ansonsten war es das für mich tatsächlich in dieser Szene. Ich fand ich das, das total spannend, ehrlich ist.
1: gesagt, dass Ramda die Tante von Narissa ist. Zwischen den beiden habe ich keinerlei Verbindung gesehen vorher. Also, ne, weil Narissa ja auch grundsätzlich immer irgendwie gegen XBs war und äh, Ramda jetzt einfach eine von denen. Das fand ich die Szene, die dann jetzt quasi danach kommt und die da ja schon, schon begonnen wird... Ähm, fand ich sehr überraschend. Also dass die irgendwie verwandt sind und dass sie, dass sie doch für, ein, also dass Narissa doch für ein XB irgendwie ein, irgendwie Gefühle zeigen kann, ähm, haben mich schon überrascht.
0: Absolut, absolut. Gerade auch in der nächsten Szene dann, wo Ram da ja auch erklärt, nee Quatsch, von Narissa Ram da nochmal erklärt, dass sie sie ja aufgenommen hat, also Narissa und Narek, nach dem Tod ihrer Eltern. Also sie hat sich ganz offensichtlich relativ lange auch um die beiden Kinder gekümmert. Das heißt, so jemand ist ja eigentlich auch doch nah. Hätte ich auch nicht gedacht. Und ähm, ja, lässt, lässt tiefer blicken in Narissa, dass sie doch so ein bisschen, also weil sie doch sehr schon fast, wie sagt man, ja, gefühlvoll mit ihr umgeht. hast du recht, ja.
1: Und dann natürlich spannend der Moment, wo Narissa sagt, dass Ramda allein mit ihrem widerständigen Geist quasi diesen Borg-Kubus ausgeschaltet hat. Das fand ich sehr interessant, weil ich finde es einfach plausibel. Ich habe da vorher nicht drüber nachgedacht, aber in dem Moment, wo sie diese Vision gesehen hat, die ja quasi volle Lotte gegen Androiden ist und alle künstlichen Intelligenzen und so, wo ja die Borg auch irgendwie zugehören, ähm, kamen die Borg einfach mit diesem Wissen nicht zurecht
0: und sind dann kaputt gegangen. Das fand ich irgendwie spannend. Hm. So habe ich es nicht gesehen. Ich hatte es eher gedacht dass Ramda durch das, was sie gesehen hat, so ein bisschen Gagger geworden ist. Also, dass sie in, in eine Art Wahnsinn halt verfallen ist. Dann assimiliert worden ist. Und dann mit ähm, sozusagen dieser Wahnsinn, den sie in sich trug, dann den den Kurs infiziert hat. Habe ich auch so verstanden, so. ja. Aber hm, ich finde die okay. Idee spannend, dass sie sozusagen das so ein bisschen mehr ähm, gesteuert gemacht hat. Finde ich interessant, die Idee.
1: Nee, gesteuert gar nicht, Finde weil das einfach in ihrem kompletten Wesen drin ist, dass sie diese künstlichen Lebewesen aller Art irgendwie verachtet. Mhm. Weil es war ja, ja auch gesagt worden, erzählte. dass dieses Schiff das erste Romulaner Schiff ist, was assimiliert worden ist. Möglicherweise ist es bei anderen Romulanern auch der Fall, also wäre es auch der Fall gewesen, aber es war jetzt einfach bei ihr so.
0: Na gut, das war die Aussage von Hugh, der gesagt hat, soweit er weiß, und da hatten wir ja schon herausgefunden, dass es nicht der Fall ist. Ich bin mir nicht sicher, ob Weil die Macher
1: der PK-Serie das wussten.
0: Hm, guter Punkt. Guter Punkt. <lacht> ähm, ja, gut, aber passt trotzdem. Also, ich finde die, find die auch nicht schlecht. Was ich eher so ein bisschen schlecht finde, komm, also es ist es auch in diesem Gespräch, dass äh, Narissa Denn ja sich so ein bisschen distanziert von Ramda. Und ähm, erst noch relativ liebevoll, sagt, ja, ich hätte es sein sollen, sagt dem Motto, ach, dann wärst du noch äh, völlig in Ordnung und es wird dir gut gehen. Und dann sagt sie, ich wäre ein besserer Borg gewesen und rezitiert dann halt, Resistance is futile, Widerstand ist zwecklos. Das, und das ist doch genau zu einem die getan, gleiche Aussage.
1: Als welche? Sie sagt quasi, sie wäre ein besserer Borg gewesen. dann mhm. war kein guter Borg, was für die Borg total schlecht war. Und die Borg hätten lieber sie genommen, weil sie sich viel besser hätte einfügen lassen. Sie hätte hm. viel besser assimiliert okay. werden, müssen, werden können und wäre nicht so stark gewesen. Das ist ihre Aussage.
0: Ach so. Ja, ich hatte das so ein bisschen verstanden in, in der Hinsicht, dass ähm, sie sich schon fast als Königin gesehen hat, weil sie eigentlich viel besser aussehen würde als Königin. Oder was weiß ich. Also wieder so ein bisschen von dieser arroganten Art und Weise, die sie von oben herat, herab hat. Also sie ist eigentlich immer die Bessere, was sie ja. auch gerade ihrem Bruder gegenüber. Hat. Okay, so habe ich es überhaupt okay, nicht. Aber auch das.
2: Dass sie das glaubt, glaube ich trotzdem. Ähm, ja.
0: Spannend. Finde ich super.
2: Also, dass also, sie da arrogant ich, ist und sich in
0: allem für besser ja. hält. <lacht> also, ich finde das wirklich sehr interessant. Ähm, wie du das gesehen hast, Arne, weil ich über, auf diese Art und Weise nie darüber nachgedacht habe. Also finde ich sehr, sehr spannend die Herangehensweise. Riecht gut. Ich
1: finde weiß nicht. Gut. Für mich war das so offensichtlich, weil das gerade einfach in dieser in dieser Stimmung, die sie da ist, ähm, passt es das einfach, dass sie sagt: Naja, sie also hätten wir mal lieber die Borken mich genommen, weil das wäre
0: für sie viel besser gewesen, weil ich sie nicht kaputt gekriegt hätte. Ja, genau mhm. und Ich hatte halt gedacht, das passt einfach nicht zu Narissa. Sie ist da schon, streichelt so ein bisschen ihre Tante. Da, da zeigt sie ja schon relativ viel Gefühl und mehr passt meines Erachtens nicht zu ihr. Also deswegen hatte ich gedacht, jetzt schwankt sie wieder um und ist halt wieder die typische Narissa. Hallo, guck mich an, ich bin hier die große, große Sandwasch. deswegen sage ich, das finde ich super interessant. Hätte ich nicht gedacht. Mhm. Cool. Ja dann sehen wir, glaube ich, ähm, Elnor das erste Mal wieder. Ne?
3: Mhm.
0: Der sich so ein bisschen versteckt ähm, und ich glaube auch gefangen, nee, gefangen, wird er gefangen genommen? Oder ist das... Ähm, ja, kurz davor. Ne? Er ist von ja, das so einer von Bombe, so einer
1: Bombe ge getroffen und dann wird er angegriffen und dadurch, dass er eben geblendet worden ist von der Bombe, kann er kaum noch kämpfen und wird dann übermannt fast und dann kommt eben Seven of Nine rein und ballert sich erstmal den Weg frei.
0: Da mal eine Frage allgemein. Das ist jetzt nicht nur in dieser Szene, weil diese, da ist halt diese, diese komische Blendgranate. Wir haben es hier mit bösen, bösen Buben zu tun, angeführt von Narissa. Und das hat man in vielen anderen Serien oder Filmen auch. Böse Buben, die Böses tun. Und die schmeißen erstmal so eine Blendgranate da ein, weil sie den kleinen Jungen da platt machen wollen. Warum schmeißen die nicht eine richtige Granate da rein? äh keine Ahnung äh, ähm, äh, 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 oh, oh guck mal drauf böse, ein Vogel ah böse Menschenlogik <lacht> Mr. Bond ich verlange von Ihnen dass Sie sterben aber zuerst ja. erkläre ich Ihnen in aller Ausführlichkeit diesen Plan damit Sie genug Zeit haben sich zu befreien ich habe verstanden gut
1: ja. Ende der Frage und er hat ein okay. Schwert und Sie gehen nicht mit Phasern auf ihn los und greifen ihn auch einzeln
0: an also das ist doch so typische böse Menschenlogik hier alles klar gut Okay, ich dachte, da kommt irgendwas ähm, total Schlaues, weil ihr vielleicht böser denken könnt als ich. Nehme ich so hin, alles gut. Ich habe aber noch eine doofe Frage. <lacht> Seven rettet ihn ja, was ich total toll finde. Und Seven ist da und das kommt man sich auch schon fast so ein bisschen denken. Wie kommt Seven auf diesen Kubus drauf? Ist der Open Ship oder was? Genau wie Markt ziehen und kommst drauf. Ach so, genau stimmt. wie Elnor,
1: es ist einfach. Ähm die, die, die sind hatten da gerade Tag der offenen Tür. So ist das nee. halt. Nein, pass auf, die haben einfach so ein Loch gefunden. Das nennt sich Plothole. Und da sind sie einfach rein.
3: <lacht> ja, ich oh. würde jetzt mal sagen,
2: also bei Elno ehrlich gesagt, fand ich es schon reichlich strange. Wobei, vielleicht ist es auch irgendwie wieder auf, auf Raffis Borg Maschinencode Analytics Skills zurückzuführen. Und ehrlich gesagt, bei ähm, bei äh, 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 Seven of Nine habe ich mich ehrlich gesagt nicht gewundert. Ich meine, die ist selber ein XB. Ja. Äh, ich könnte mir einfach vorstellen, dass die mit der Technik und oder den Schutzmechanismen
1: einfach doch noch eine ganze Ecke natürlicher umgeht als jeder andere. Ja, das habe ich auch vermutet, weil sie ja auch später dann einfach dieses Borgschiff kapern kann, ohne dass mhm. es irgendwelche Schwierigkeiten macht.
0: Mhm. Mhm. Okay. 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 Ich nehme, beide, ich nehme beide Sachen. Ich habe, wie gesagt, ich habe zu so dieser Folge, ich finde die gut, das kann ich schon mal sagen, aber ich habe da viele Fragen. Und dann müsst ihr mir jetzt heute mal so ein bisschen entschuldigen, dass ich da ein, zwei doofe Fragen stelle, weil ich dachte, was? Irgendwelche Dienstgrade, die da ge, hin und her geschmissen werden, da frage ich heute schon gar nicht mehr nach. Also das ist aber. Musste mal raus. Ja, ich habe mir schon den ganzen Nein, Katalog von Antworten aufgeschrieben für die, für die Fragen, die du nachher das hast. Das ist sehr gut, sehr gut. Dann hat sich das ja gelohnt, dass ich meine Schwadronen an äh, researchern zu dir geschickt habe. Jo. Gut. Ich finde es ganz spannend, dass sie,
1: dass, sie, äh, genau, dass sie sich jetzt umarmen und Elner so auf sie zustürmt, weil er sich endlich freut. Also, ne, das das verstehe ich so. Ähm, sie fragt aber, wo ist you? Kriegt keine Antwort und da wird nie wieder drüber gesprochen. Und sie braucht aber brauche aber kein, keine Konsolidierung für, für diesen Moment so, weil sie ist einfach hart genug und kann das einfach so hinnehmen, dass er jetzt
0: plötzlich nicht mehr da ist. Das fand ich schwach. Ich weiß nicht, ob das nicht sogar noch mal, während wir denn den Vorspann sehen, dass die beiden dann sich noch mal beim Käffchen ins Bockcafé setzen und er ihr das erzählt. Er, er sich einfach nur mal freut, dass ähm, sie da ist. Und... Ähm, Elnor ist ja nun mal extrem extremst naiv. Ich meine, er spielt und fühlt sich ja als großer, mächtiger Kalankei, aber irgendwie ist er irgendwo noch so ein bisschen niedlicher. Ja, klar. ja klar. Vom Kopf her. Ja, klar. Und jetzt kommt halt die Amazone und so: ey, Ich bin hier, ich helfe dir jetzt. Ich glaube, <lacht> da wird auch ich irgendwie stehen. so, <lacht> Okay, selfen. ich brauche jetzt erstmal eine Umarmung. Um, und was sie fragt, das hat, kriegt er, glaube ich, gar nicht mit, das, das klären die später. Außerdem ist ihr das, glaube ich, auch klar. Und ihren Zusammenbruch, den äh, wollte man uns nicht zeigen, der, ähm, dass sie da mal kurz ein Tränchen verdrückt. Das ist wahrscheinlich während des Vorspanns oder so. Ja, oder Vielleicht. sie nimmt einfach auch diese Umarmung als Trost, wer weiß. Das kann auch so sein, ja, genau. Ja. Die La Finde ich einen geilen Anfang. Dieses... Ähm diesen Effekt, dass ähm, wir eigentlich so ein bisschen in, in Rios Kopf sind und alles wie durch so einen Wasserfilter hören und gar, eigentlich gar nicht so richtig so, sondern nur so ein bisschen irritiert gelotzen. Das kann doch nicht wahr sein. Wer ist sie denn? Ähm, Soji ist ja auch ähm, sehr wie heißt das, sehr scharf gestellt und Picard schon fast so ein bisschen verschwommen, finde ich super gemacht, also sieht, er sieht echt aus, als hätte er einen Geist gesehen kandios mhm. gespielt mhm. ähm, ansonsten ist das ja relativ fix ähm, abgespielt, dass Picard sagt, so jetzt hier kommen, heide heide, wir wollen nach Deep Space 12 und mhm. ähm, ich muss mal jetzt mit der Föderation sprechen was ich auch spannend finde, weil äh, Picard hat jetzt ja irgendwie sieben Folgen lang hier die Han Solo Nummer abgezogen und jetzt hat ein äh, jetzt ist mir das vielleicht doch ein bisschen zu toll. Was meinst du mit Han Solo Nummer? Also, ja, ähm, ich mache hier einen auf äh, ganz wilden mit meiner zusammengewürfelten Crew und ich mache alles alleine, weil die Föderation mir nicht helfen will und jetzt mache ich einen uh, unter Deckmantel sozusagen Geheimnummer. Nummer Sochi suchen. Das hatte ich jetzt für mich als Han Solo nochmal benannt. Echt? Ja, okay. Also einfach nur um dafür so eine Überschrift. Also als krassen Gegensatz, dass er jetzt wieder sagt, okay, jetzt geht er doch nochmal zur ähm, zur Föderation um will um Hilfe bitten. Ja, das erklärt er ihr. das, also, das so. erklärt er ja sie am Schluss. Also, dass er
1: einfach recht hatte und dass sie ihm jetzt ein Gefäß ein Schiff geben soll und äh, dass er es einfach alleine nicht schafft, quasi, weil er weiß, dass äh, da, diese Romulana eben auch wissen.
0: Hm. Ja, ich bin gespannt, ja. was
1: er hier in dieser Szene gerade zu Soji sagt. Er sagt äh, zu ihr: Vertrau mir, ich mach schon das, was für dich am sinnvollsten ist. Du hast eh keine andere Chance.
0: Hm. Hm, das stimmt. Das ist spannend, dass sie das auch erstmal so akzeptiert. Weil die letzte ja, Folge was, auf eine Pente... Was, was soll sie sonst machen? Gute Frage. Ähm, da haben wir auch in der letzten Folge eine Pente relativ lange drüber gesprochen, weil sie ja da auch ihr, mh, wie heißt es, ihr, ihr Vertrauensproblem hat. Und da ist sie ja doch mitgekommen, wobei sie da ja auch noch fast eine eine Wahl gehabt hätte. Sie hätte auf dem Planeten bleiben können, auf die andere Seite, in die große Stadt gehen, die es da vielleicht gibt oder, keine Ahnung, oder mit ähm, Q, äh, dem Captain Q da, äh, Crandall, wegfliegen können. Ich weiß es nicht. Aber jetzt ist sie halt auf der La Sirena und sie hat halt keine andere Möglichkeit mehr. Jetzt muss sie da sein, stimmt, du hast recht.
1: Ich meine, abgesehen davon will sie ja auch zu ihrem Heimatplaneten und Picard sagt ihr, das kriegen wir schon hin. Aber ich finde die Art, ja. wie er das hier sagt, finde ich halt ähm, assig. Also er ist nicht mehr der sympathische Typ
0: hier in dieser Szene, die, wie ich ihn gerne hätte. So, und das, das finde ich ein bisschen schade. Was mir gerade auffällt, das ist ganz spannend. Er reagiert immer so ein bisschen komisch, kurz nachdem er gebeamt worden ist. Das war ja auch, nachdem er mit Elnor von ähm Wasch, die hochgebucht äh, hoch mhm. ist, hochgebeamt wurde, da hat er oben auch erstmal zur Sau gemacht. Das muss das mit dem Beamen zu tun haben, aber du hast recht, ja. Auf der anderen Seite kann es auch wirklich sein, ähm, dass er jetzt heißt einfach, wir müssen jetzt loslegen, jetzt ist wirklich problematisch. Ich meine, er macht ja auch, er sagt ja auch Rios sehr, sehr eindrücklich, ich brauche jetzt eine sichere Subraumverbindung zu Star äh Starfleet. Wir fliegen jetzt los und ähm, seht zu. Keine Ahnung, aber du hast recht, er könnte das ähm, wieder ein bisschen freundlicher sagen. Wir haben ihn schon netter und freundlicher erlebt und wir werden ihn auch wieder freundlicher erleben. Ja, dann kommt wieder so eine richtig schöne Raffi-Reaktion, die ich finde. Die, genau wie damals bei Agnes, ja auch so ein bisschen äh, hallo, haben wir sie mal überprüft und hier dreht es ja schon nahezu richtig ab so hallo du bringst hier einfach die Androiden mit hoch ja ist das so richtig ja finde ich so richtig super. das ist
1: total gut ja, natürlich also, Raffi hat hier voll recht ne ich meine Jurati, wir haben es ja gesehen in der dritten Folge oder so als sie auf die La Sirena kam da war Raffi einfach dagegen und hat sie nicht mehr prüfen lassen so also hat hat Picard vorgeworfen, geworfen dass sie sie nicht mehr prüfen lassen und sie hat ja recht behalten also, genauso wie Picard gleich Clancy an den Kopf, für, dass er mit seiner Idee recht hatte, ähm, steht Raffi das hier natürlich auch zu. Und äh, sie hat vielleicht auch einfach Angst, weiß ich nicht.
0: Ich glaube einfach, dass sie aufgrund ihrer Vorbildung, die sie hat, und, ähm, naja, die, die, diese, diese Verschwörungstheorien, die sie sucht, das ist ja nicht nur, na gut, vielleicht ein Teil auch ihre Sucht, die sie hat, die das ein bisschen aufgepusht hat. Aber grundsätzlich, das haben wir ganz am Anfang gesehen, sie hat eine gelbe Uniform gehabt. Und ich glaube nicht, dass sie irgendwie Maschinist ist. Ich glaube eher, dass sie dann aus dem Bereich Sicherheit Security. kommt. Ja. Security, genau. Und wenn man da wieder die Bücher rate zieht, dann weiß man, dass sie halt Ex-Sicherheits-Romulana-Expertin irgendwie ist oder gewesen ist. Das heißt, die kennt sich damit aus. Und jetzt kommt Pika, ja, also ich, ich finde es auch nur super. Und ähm, ja, pusht für mich Ruffy wieder weiter nach vorne. Nachdem wir sie ja in der fünften Folge, hatte ich sie ja so ein bisschen böse angeguckt. Und ähm, das fand ich sehr gut. Ja. Dann sind wir wieder auf der weltbesten Krankenstation.
1: Und jetzt kommt und endlich die, die Szene, auf die ich die ganze letzte Folge gewartet habe. Das MHN weiß, dass Jurati Maddox umgebracht hat. Das hat, ne, Wir haben das MHN letzte Folge nicht gesehen. Deswegen, okay, alles klar. Aber das MHN wenigstens weiß Bescheid und verrät sie. Also ja, das ist genau das, was ich mir, mir erhofft hatte von Technik aus der Zeit, wie sie da nun mal mhm. dargestellt wird. Genau.
0: Absolut. Und ich habe mir nur gefragt, warum wird das M.I.N. jetzt erst befragt und warum versucht Picard irgendwie da auch noch diese Tat irgendwie so ein bisschen zu beschützen oder gut zu reden? Habe ich nicht verstanden, wenn das Computerprogramm ganz klar sagt, hey, sie hat mich ausgesch ausgeschaltet, aber trotzdem weiß ich, dass sie danach das und das gemacht hätte und das hätte eigentlich ihn nicht töten dürfen, beziehungsweise das hat ihn getötet. Also Er wäre eigentlich nicht so schwer verletzt gewesen, aber dadurch, dass sie das und das ausgeschaltet hat, ist er halt ge gestorben. Ja, da gibt es nichts gut zu reden. Ja. Und wie gesagt, ähm, was du auch sagst, eigentlich hätte das schon viel, viel früher sein, da sein müssen, aber ganz offensichtlich hat keiner derjenigen, der an Bord geblieben ist, gedacht, oh, jetzt machen wir mal hier eine großartige Ermittlung und gucken, was passiert ist. Dafür musste erstmal der Admiral wieder an Bord kommen. Richtig. Ja. Fand ich auch mega seltsam. Aber schön schön ist auf jeden Fall, dass es noch kommt da gebe ich dir recht, weil das ist eine ganz wichtige Szene, die das, was wir so ein bisschen überlegt oder was wir uns gedacht haben, dass nochmal ganz klar gesagt wird, okay, es kommt ähm, und es wird nicht totgeschwiegen und ähm, Agnes ist zu diesem Zeitpunkt erstmal wirklich die, so ein bisschen in Anführungsstrichen die Böse, die, ja, möglicherweise talchiar agentin Jetzt müssen wir mal gucken, wie wir damit umgehen. Nicht ganz, ganz wichtig.
1: Mir fällt gerade auf, dass ich in meiner, in meiner Folgenbeschreibung ähm, immer Ruffy sage und immer Girati. Aber nie Ruffys Nachnamen oder Juratis Vornamen. Ich sage auch immer Rios statt dessen Vornamen. Ich weiß gar nicht, wie der heißt. Christobal.
3: Ja. Das ist schon eigenartig,
1: ja, oder?
2: Äh, ja, irgendwie so. hat man es gewöhnt, sich so, das so irgendwie so an. Ne? ja
1: Deswegen war ja, ich ja. gerade verwirrt, Nils, als du sagst Agnes, weil ich mich kurz fragte, <lacht> wer das denn ist.
0: <lacht> ja. Aggie. Ja. Ich, ich will eigentlich immer Aggie sagen, aber das ist so, also so, so genau, so gut kennen wir uns noch nicht und ich habe hm. sie dafür zu lange gedisst, deswegen bin ich noch bei Agnes. Aber spannend, ich, ich glaube, aufschreiben tue ich auch mal so, mal so. Okay, aber Rios. Ich habe immer Rios stehen, sehe ich gerade. Ich habe nie Chris und Ruffy auch. Ja, das. Ich
2: würde ehrlich gesagt, wenn ihr das jetzt gesagt hättet, ich, ich erinnere mich ganz dunkel, dass ich es schon mal gelesen habe, aber eigentlich ist er für mich auch Rios. Ja, zumal er natürlich auch immer Captain Rios, Rios genannt wird.
0: Ja, oder auch Ruffy schreit ja auch nach äh, als als es Rios oder schreit ja, Chris. Das
2: ist doch aber auch wie mit Captain also. Picard, Der hat ja auch keinen Vornamen. Ja, außer richtig. JL JL2, aber, <lacht> Ja. <lacht> Nein, alles, alles gut. <lacht> Kleiner Scherz. Ja.
0: Genau. Gut. Und dann kommt diese grandiose Szene, die Wiederkehr vom Batmoral Clancy.
2: Äh, sorry, sorry, aber ich, ich finde einfach den Gedanken gerade sehr witzig. Also wenn man den nämlich auf Star Trek Universum noch weiter ausdehnt, wie heißt denn zum Beispiel Worf mit Vornamen? Oder haben Klingonen einfach keine Vornamen? <lacht> <lacht> <Gundelbeeren>. Die haben <lacht> Gundelberg <lacht> Ich meine, vielleicht vielleicht äh, enttarne ich mich jetzt hier auch nicht als absoluter Mega-Nerd, weil ich nicht weiß, wie Worf mit Vornamen heißt, aber ähm, äh, eigentlich müsste er eins also haben, oder? Weil ich meine, er ist auf jeden Fall Sohn von Mock oder es, oder es genau. warf sein Vorname und er ist Sohn von Mok und das ist sein Nachname. Ja, oder? so, genau. so wird
1: sein, ja.
0: Okay. Genau. Also man möge mich jetzt bitte berichtigen, sehr gerne, wenn das falsch ist. Aber ich meine, die Klingonen sind eine der Rassen, die den Namen, den sie uns erzählen, das ist deren Hauptname, der Spruch, der, der, der nennt sich das, der, der Ansprechname. Und der Nachname ist halt dieses Haus von, also der Vaters, mhm. des Vaters Hauses. Das Vaters Haus, das ist der Nachname. Das ist ja genauso wie bei den Vulkaniern, da wird uns ein Name gesagt. Spock zum Beispiel, aber bei Spock wissen wir auch, das ist nur der Name, den er uns sagt. Den eigentlichen Namen können wir nicht aussprechen mit unserer Sprache, das geht nicht. Aber ich meine, der hat auch nur den Namen.
2: Ja, der heißt Sint-Kai oder so. tatsächlich kai ja. Okay. Genau, und sein Vater heißt Sint-Kai-Sarek. Also s Abostroph, ja, c h n t Abostroph, g a i
0: Ich glaube, so äh, müsste ich aber noch mal ja, Dann ist Cesarek tatsächlich doch einfacher und Spock. Spock. Nein, ich finde das sehr cool, dass sie Clancy noch mal wiederbringen. Und ähm, ich mag diese Szene. Also erstmal dieses Klar, äh, wieder so ein bisschen Ja, echt? ich glaub, jeder. <lacht> Er hat recht, aber er bringt das wieder auf seine Picaro ganz geschädigt. Ich habe es Ihnen ja gesagt. und jetzt schicken sie mir das und, und erzählt und hast du nicht gesehen? Und dann kommt einfach dieses Shut the fuck up. Ich mhm. weiß gar nicht, was am Deutschen, was die im Deutschen sagt, Aber wahrscheinlich ja, halten sie endlich die Klappe oder so ähnlich. Und ich finde es so geil. Das ist so geil. Sie gesteht ja nicht wirklich ein, dass dass sie missgebaut hat. Ja. Aber sie hat gesagt, ja, ich weiß Bescheid, ist schon gut, halten Sie die Schnauze jetzt. Ich habe Ihnen äh, ein Geschwader geschickt und das trifft sich mir ähm, mit Ihnen bei DS12. Finde ich super, finde ich richtig super. Und zwar für mich tatsächlich, weil ich diese Reaktion, also ich meine, dass sie ihn wieder anschimpft, völlig normal, das kann ich verstehen. Die lässt sich von ihm nicht auf den Schlips treten. Aber ich finde es gut, dass sie einfach sozusagen ihren Fehler doch eingesteht und sagt, okay, pass mal auf, ich habe den komplettes Geschwader geschickt, sieh zu und ähm, halt die Füße da still. Finde ich richtig, richtig cool. Ja. Und für mich hat sie damit diesen Admiral einfach, der ist weg. Diesen Admiral, die, die als, als, als Chef musst du auch mal sagen, okay, ich habe hier Mist gebaut. Bitteschön, hier hast du das, was du haben wolltest, leg los. Find ich ich fand diese
1: Szene auch total wichtig und wertvoll, weil sie nämlich quasi die Rettung der Föderation ist. Also, mhm. weil Admiral Clancy ja nicht hinter, den, hinter dem Attentat auf den Mars stand, was ja hier quasi, also ne, wir wissen es natürlich nicht, aber Picard sagt ja hier, also ne, die haben alle Leben äh, und also die, die Planeten in diesem, ähm, ja, nochmal, der Planet in dem System, wo wir jetzt hinfliegen, Weitsystem oder wie das heißt, ähm, mhm. da sind Lebewesen und die sind unter akuter Bedrohung durch die Romulana, wir müssen denen helfen. Und sie weiß genau, dass diese Lebewesen Androiden sind und dass eigentlich beschlossen wurde, dass Androiden verboten wurden. Aber es gibt sie ja nun mal und sie leben offenbar nun mal. Und ich nehme an, er hat ja auch von, von Soji erzählt, Pika, und dass sie sie jetzt getroffen haben und dass sie einfach tatsächlich auch ein echtes Lebewesen ist, so. Und Clancy sagt, ja, alles klar, nee, dann helfe ich dir. So. Entgegen dem, was eigentlich festgelegt wurde. Mhm. Für die moralisch richtige Entscheidung. Das finde ich schön an dieser Szene. Auch wenn das eine sehr große, kompakte Krachszene ist so, aber das ist quasi die moralische Rettung der Föderation, diese Szene.
0: Ja. Das macht diese Auswirkung noch viel weiter. Du hast recht. Da habe ich nicht drüber nachgedacht.
2: Na, krass, ja, ist mir auch gar nicht so aufgefallen.
1: Weil sie ist ja quasi die Föderation, sie ist der oberste Chef.
0: Genau, haben wir in einer der ersten Folgen, ich glaube sie tauchten in der zweiten auf oder dritten, ich weiß es gar nicht mehr, haben wir ihr da nicht vorgeworfen, möglicherweise sogar in irgendeiner Art und Weise mit O unter einer Decke zu stecken? Ja. Also ich meine, O hatten wir die ganze Zeit schon unter, ähm, unter ja, einer also Decke. schlechtes Gefühl <lacht> genau, unter, <lacht> äh. ähm, aber wir waren uns bei bei Clancy nicht wirklich sicher. Ja. Aber das wäscht sie richtig rein, da hast du recht. Aber dass sie da ja, habe ich nicht drüber nachgedacht. Sie sagt ja effektiv, ja, die Androiden sind verboten, galaxieweit, aber mach mal und ich schicke dir auch noch die Schiffe. Ach, also boah. das war jedenfalls
1: der Moment, wo ich mir dachte, ah, vielleicht kaufe ich mir doch eine von diesen Uniformen, weil so scheiße ist die Föderation ja dann doch nicht. In der achten nee, Folge dieser Serie, das muss man
0: sich mal reinziehen.
1: Hm, also sieben ja, Folgen lang habe ich gedauert. gedacht, die Föderation ist der letzte Dreck geworden.
0: Ja. Wobei ich immer noch die aus 2384 besser finde. Muss ich ganz ehrlich sagen. <lacht> also, da, wo, also gerade die von ihm, ich finde die noch immer cooler. Ich find, ist egal. Das äh, könnt ihr also gerne mal schreiben, wenn ihr Lust habt, liebe Hörer, welche Uniform ihr besser findet. Ja, eine ja, wirklich beeindruckende Szene. Ja. Was ist das nächste? Wo gehen wir dann hin? Ähm,
1: die Last Irena. Ruffy trifft auf Enoch und hält ihn zuerst für Rios und findet dann raus, dass es das Navigationshologramm ist. Viel besser gelaunt als Rios und viel sympathischer und was ich ganz spannend finde in dieser Szene, das machen die Hologramme alle. Wenn die irgendwas nachprüfen, dann blinzeln die blau mit den Augen. Und das kennen wir mhm. aus der Serie von der, aus der ersten Folge direkt, von dieser Bibliotheks Hologrammfigur, diese haarlose Frau, die Picard das Bild zeigt. Index, hieß sie. Index, du hast recht. Sie, richtig. Die hat es nämlich auch schon gemacht und das fand ich ganz cool. Also, das ist offensichtlich so das globale Erkennungszeichen ist für eine Hologramm oder eine Figur sucht nach irgendwas. Hologramm ja.
0: sind es ja alle, ja. Ich finde spannend an dieser Szene dass sie so ein bisschen mit ihm quatscht und äh, er ja auch aufzeigt, ja, okay, bis hierhin mehr weiß ich nicht. Aber dass ihr Kopf jetzt extrem anfängt zu rattern. Dass sie einfach so, mhm, mm okay, ja, und wenn das so ist, dann ist das so. Und dass äh, das Hologramm ja sagt, mm -hmm, okay, ja, ich weiß gar nicht mehr so richtig, was du willst. Also ich, ich, ich mag es, dass sie jetzt in diese Rätseljagd eintaucht. Das ist echt ganz cool. Mm -hmm. Das ist, glaube ich, auch genau ihr Ding. Einfach
1: diese, diese Verschwörungstheorien aufdecken.
0: Mm -hmm. Ja, agreed. Ja, sonst wäre sie wahrscheinlich auch nicht so gut gewesen in diesem Sicherheitsgedöns, was sie vorher macht. Also, ja. wenn sie denn gut ja. war. Aber ich glaube, sie war gut.
1: Auch spannend an dieser Szene <lacht> finde ich. Also, wenn ich mich so an die Enterprise und sämtliche anderen Enterprises und Föderationsraumschiffe zurückerinnere, der Stuhl des Captains ist des Captains. Aber sie sitzt hier einfach, und ich glaube, das passiert auch an vielen anderen Stellen in dieser Serie, einfach auf diesem Stuhl, als sei das einfach ein Stuhl. So, und setzt sich dahin, redet mit dem und guckt ein bisschen aus dem Fenster. Hat hier keine Bedeutung, der Stuhl. Finde ich ganz spannend.
0: Ich glaube, das hat aber was auch mit 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 Ruffy zu tun. Sie hat ja auch einfach Admiral Jean-Luc Picard als Lieutenant Commander, JL genannt. Warum wissen wir nicht, sie tut es einfach und er akzeptiert das. Hm. Sie, sie hat halt diese Narrenfreiheit. Warum? Ich würde es gerne wissen. Sie tut es einfach. Ich glaube, das ist ihre Art. Ja, okay, kann sein, ähm, ja. Wobei bei, sitzt jetzt nicht
1: PK am Ende der Folge auch auf dem Stuhl hier?
0: Äh, doch, das ist doch diese Szene, wo ist das hier? Doch. Doch, 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 doch. Ähm versucht er nicht irgendwie das, das Schiff zu steuern?
1: Ja, am Schluss und sagt er, kann es nicht, ne? Genau.
0: Ja, genau. Diese Haha-Szene. Genau, da kommen wir noch hin. Ja. Ähm, auf der anderen Seite, er fühlt sich ja auch als Ober-Captain. Wie auch immer. Ich überlege nur gerade, ist das nicht, ich meine, die an. na ja, gut, dann sind sie mal kommissarischer Captain oder Data, wenn er Dienst hat. Du hast recht, irgendwo ist immer der Captain. Aber ich glaube, hier ist es wirklich, weil das ist sie, sie, sie gibt da nicht so viel drauf. So mein Gefühl.
1: Und ich finde schön den, den Aha-Moment, den sie hier hat, als sie feststellt, dass die Konklave der Acht sich auf Planeten bezieht und nicht auf Personen. Mm. Das finde mm. ich ganz clever. Also ähm, Weil das hat mich mich auch verwirrt. Ich habe auch gedacht, das würde sich um Personen
0: handeln. Ja, richtig. Kannst du mir noch mal helfen, wie wir auf das Konklave der Acht gekommen sind? Das hat sie gesagt im Deutschen. Das ist, das ist deswegen.
1: Ja. Als, also in der Folge 5, als sie mit ihrem Sohn gesprochen hat, da hat sie gesagt, das Konklave der Acht. Nee, er hat das gesagt. So. Und sie hat, hat gesagt, ja, ja, nee, das stimmt
0: auf jeden Fall so. Ja, dann muss das irgendeine Theorie gewesen sein, die sie von früher kannte. Ja, alles klar. Okay, mhm. dann bin ich da auch wieder. Ich muss an der
2: Szene einfach mal anmerken, dass ich einfach finde, was äh, Santiago Cabrera eigentlich für ein geiler Schauspieler ist. Weil ich mhm. finde dass er. Äh, er spielt ja einfach echt x, x Rollen in diesen, äh, in dieser Serie. So, Also erstmal spielt er sich als Captain, dann spielt er seine ganzen Holos und dann ist er ja zum Beispiel auch in dem heißt auch nochmal ein ganz anderer Charakter. Ja. Und ich finde das einfach, ich finde einfach seine Bandbreite, also seine schauspielerische Bandbreite einfach echt phänomenal. Und ich finde auch, wie glänzend er lächelt, als äh, Raffi ihm dann äh, den Schmatzer gibt, äh, als sie da die Erkenntnis halt hatte, das finde ich halt so gut gespielt. Also, das ist mir nochmal echt so stark aufgefallen an der Stelle. Und ich wollte es überhaupt schon immer mal gesagt haben und jetzt habe ich es
0: gesagt. Ja, ja, bin ich voll bei dir. Absolut. Nee, sehr schön. Wollen wir was zum Bokkubus sagen? Narissa findet den Checklisten. War es das? Ja. Genau, und äh, ganz offensichtlich <lacht> scheint sie Kevin, äh, Kevin, Kevin allein im Kubus, Seven zu kennen. Ja, gut, alles klar, <lacht> wer kennt Seven? <Seth? lacht>
1: Seven allein zu Hause, stellt euch mal diesen Film vor. Ich möchte.
2: Mein oh,
0: oh.
1: <lacht> oh das
2: geht Ey, da möchte, aber keiner, da möchte ich aber keiner von den Kriminellen sein. Ja, wie ist denn nee, noch Marv und?
0: Absolut nicht. Ah, egal. Ist egal. Marvin, Henk, ich weiß es auch nicht mehr. Ja, whatever. Ich fand die, ähm, die, die Schnitte
1: in dieser Szene, es ist mir beim, beim Zusammenfassen aufgefallen, äh, da sind so viele wahllos zusammengewürfelte Szenen. Ähm, also das, das verwebt sich halt ineinander alles. Und ich meine, diese Szene mit Narissa jetzt auf dem Borkobus, die hätten wir gerne auch später haben können. Also das ist nichts, was wir irgendwie zeitgleich erfahren müssten. Das ist wahrscheinlich für die Dramaturgie der Folge irgendwie sinnvoller. Aber, weiß ich nicht, ich hätte es halt gerne anders gesehen. Ich meine, man kann erst die ganzen Szenen auf der La Sirena zeigen und dann die ganzen Szenen auf dem
0: auf dem Borkubus, aber was soll's. Ich, ähm, ich habe keine Ahnung von Filme machen. Ich kann, ich kann nur, kann nur gucken und dann meinen Senf zugeben, aber ich weiß nicht, ob das ein Mann oder eine Frau ist. Majo Vrillo, der diejenige, der. Margo ist die, normalerweise ein Frauenname. Okay. Weil ich glaube Maya heißt sie. Nee, Maya heißt sie. Ähm, ich glaube, die, das war eine Regisseurin, die es gemacht hat und die hat auch die Impossible Box gemacht. Und da hat man auch schon gesagt, da sind so ein bisschen komische Schnitte drin gewesen. Vielleicht ist das so ihr Signature Move. Ich finde das ganz cool, ganz wild hin und her zu schneiden. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Aber ja. Mhm. Für mich hätte das auch nicht gebraucht, dass äh, Narissa jetzt weiß, dass, äh, also dass sie diesen komischen äh, Fenris Ranger-Button da findet und Seven kennt. Das, ähm, ja, das ergibt sich im, im Nachhinein auch nochmal. Aber wir sehen jetzt ja Seven und Narek. Und Ey, ähm, das sind auch... Ja. Die beiden kriege ich nicht auseinander.
2: Die <lacht> <lacht> hey, haben beide lange Haare, sind ja. beides Typen, sind beide ja. noch so ein bisschen äh, feucht hinter den Ohren. Ne? <lacht> ja,
0: genau. Ja, <lacht> ja absolut. Ähm, ich sage jetzt nicht das Wort, das Pille immer sagen würde. Das tue ich nicht. Ähm, also Kevin und Narek sind hier auch... <lacht> und sind jetzt halt auf Die sind halt wieder in der Königinkammer angekommen. Und was ich, das hatten wir auch schon mal, ähm, als PK auf den gekommen ist gekommen Das haben wir gesagt, so, oh, das war ganz charmant von Hugh Gelöst, wie PK sich an gewisse Sachen wieder erinnert oder nicht erinnert, wie sie das so nebenbei erzählt hatten. Mhm. Und hier finde ich das auch ganz spannend, dass sich der, der Zuschauer sich gewisse Fragen stellt. Und sind zum Beispiel so, ach, hier hat die Königin also gelebt in dieser Kammer, die wir dreimal gesehen haben. Oder ist die mal zu so Besuch gekommen? Und diese Fragen stellt ja auch. Mhm. Und ich finde das total cool, dass, dass Seven, während sie da arbeitet, sagt so, ich kann nur eine Sache machen. Entweder kann ich erklären, oder ich kann versuchen, diesen Kubus zu stehlen. Und macht einfach weiter. Ja, finde ich gut. So? Ja, find, kaufe ich. Okay, gut, dann ist das bestimmt nicht wichtig. Mach mal dein Ding da. Finde find ich super. Hat mir richtig Spaß gemacht, hat sie gut gespielt. Und ähm, kleiner Fakt nebenbei nochmal gesagt, ich mag dieses UI, dieses User Interface, was die dem Bock gegeben haben. Das ist deutlich cooler als das, was wir aus den 90ern finden. Sehr, sehr schön. Guck ich ich finde es ganz furchtbar, ehrlich gesagt, weil sie
1: greift halt hey. immer so ein bisschen wirr in die Gegend und die UI-Macher haben sich gedacht, oh, da müssen wir jetzt irgendwas passieren lassen, sonst sieht es noch beknackter aus, als es eh schon tut. Ich mag diese ganze ganze Hologrammsteuerung von dem Borg-Kubus nicht, weil ich sie einfach nicht für plausibel halte. Also es, sie mag funktionieren, wenn sie echt ist, aber für mich passt es einfach nicht. Das ist so ein bisschen Uncanny Valley. Sie greift halt irgendwo in die Luft und zieht irgendwo was hin und dann nimmt sie da vorne irgendwie dieses Teil raus. Was sie dann anschließend nach oben schickt, das nach oben schicken sieht cool aus, aber dieses Rausnehmen und Drehen funktioniert halt auch irgendwie gar nicht für mich. Und äh, deswegen habe ich so ein bisschen so ein bisschen Glaubwürdigkeitsprobleme mit dieser Szene.
2: Okay, ich fand es ehrlich gesagt hier das erste Mal halbwegs glaubwürdig. Mich nervt das schon die ganze Zeit, dass die äh, dass die Starfleeter dass sie die ganze Zeit haben und ich mich echt zum größten Teil in der, der Zeit frage, was zur Hölle machen sie denn da überhaupt? Aber dass ich im Start, also dass ich im Kobus nicht verstehe, was gemacht wird, das ist mir für mich irgendwie naheliegend, ja, weil. Das ist einfach irgendwie eine fremde Kultur. Ne? Die machen da ganz andere komische Sachen wie wir. Äh, wohnen in solchen riesigen komischen Metallblöcken. Keine Ahnung, was sie da mit ihren Hologrammen macht. Deswegen, ich erwarte, dass ich das da nicht verstehe. Aber ich würde jetzt zum Beispiel, wenn Picada an seinem äh, virtuellen Interface rumfummelt oder mal wegen äh, äh, Raffi und Rios, das nervt mich ehrlich gesagt mehr die ganze Zeit als diese Szene. Aber das, ja, das bin auch ich an der Stelle. Also die die
1: mit dem, mit dem Bedienfeld von von der La Sirena, die verstehe ich aber, weil das sind einfach 2D-Flächen, wo drauf gedrückt wird, wenn du in die richtige Raumtiefe drückst. Hier passiert ja wenigstens, also ne, was das angeht, bin ich hier auch bei dir. Also diese diese komische Hologramm-3D-Steuerung hier, die funktioniert für den Bohrkubus sehr gut. Ich habe halt nur Probleme mit der Glaubwürdigkeit, weil die Elemente sich alles alle anders bewegen als die Hände von Seven. Mhm, mhm. Also was die Steuerung an sich angeht, finde ich die gar nicht so blöd, weil das, ne, ich, ich verstehe hier nichts, aber es ist irgendwie 3D und offensichtlich funktioniert es ja so. Ähm, während ich die auf der La Sirena eben relativ nah an der, also an, an unserer Steuerungsoption eben dran sehe, nämlich einfach 2D-Flächen, wo man drauf drückt.
2: Ja, da ist auch was dran, ja. Ich meine, ich, sag mal, ich verstehe das auch. Das ist irgendwie auch eine logische Fortentwicklung. Man hat dadurch natürlich. Ähm, sagen wir mal, schneller viel mehr Funktionen noch in einen Raum verpackt, als wenn man jetzt tatsächlich physische Interfaces hätte oder auch nur Bildschirme, weil vielleicht hat man doch mh, mal gewisse Funktionalitäten, die sich eben gerade durch die dreidimensionale Kontrolle ergibt. Ja, ich weiß nicht. Also für mich kneift es immer noch so ein bisschen mit dieser Semitransparenz und hast du nicht gesehen. Also irgendwie keine Ahnung, vielleicht sage ich auch in zwei Jahren ist die geilste Idee äh, ever, aber im Moment, ich, vielleicht bin ich aber noch nicht so weit, ja, ich weiß es nicht genau, also irgendwie ist Kneipp für mich da so ein bisschen.
0: Ja, okay, gehe ich aber auch ja. mit. Ja. Wenn ich mag's. Als nächstes nehmen, sehen wir Narissa und da muss ich sagen, nachdem sie in den letzten zwei Folgen, ich glaube bei uns allen so ein bisschen an Sympathie zu, oder zumindest auf die Schauspielung von Art und Weise zugewonnen hat, finde ich sie in der nächsten Folge sehr schwierig. Weil als Bösewichtin oder ganz offensichtlich fast Hauptantagonistin ähm, macht es Sinn, dass sie sagt, hey, ja, wir blasen alle Borg, die hier noch in Stasis sind, in den Weltraum hinaus. Ähm, macht Sinn, aber wie sie das spielt, ich weiß nicht, dieses Oh, I like that. Ah, das mag ich, das finde ich gut. Ähm, ich weiß nicht, ob das für diese Figur es so gebraucht hätte, halt so einen Massenmord, so ein Genozid da zu basteln. Weiß ich nicht. Ich fand das Sie ist die Bösewichtin, das ist mir schon klar. Aber es war halt die letzten zwei Folgen, fand ich es eigentlich mal ganz cool. Und das war so
1: Moment, 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 Moment. Ich darf dich daran erinnern, in der letzten Folge ist Yu gestorben. Da war sie einfach super assig am Anfang zu ihm. Weil sie hat quasi vor seinen Augen die ganzen Borg umgebracht, die Ex-Borg. Und ich finde, ja. das passt sehr gut, weil sie ist einfach Jadwasch und sie hat diese Borg und den ganzen Kubus schon immer gehasst und nur für diesen einen Zweck gebraucht. Und ich finde, das spielt hier sehr konsequent durch hier, dass sie den ganzen Kubus am liebsten sofort vernichten würde.
2: Ja, ich, ich gebe dir recht. Ist es ist vor allen Dingen in dem Kontext, ähm, dass die Jadwasch ja sogar auch noch ihr eigenes Volk geopfert haben, was mhm. äh, Nils ja zum Anfang der Folge noch mal herausgestellt hat, was mir so nicht klar war, ehrlich gesagt. In dem Kontext finde ich es konsequent. Äh, ich sag mal so, in der Binnenlogik, dass sie das so durchzieht und sie auch keiner daran hindert, finde ich wiederum, also auch von ihrem eigenen Volk, finde ich wiederum etwas komisch, weil selbst wenn die Romulaner vielleicht keine deep-rooted Sympathy, also keine, keine echt empfundene Sympathie für die Borg haben, haben sie sie ja im Grunde genommen als äh, Ressourcenquelle benutzt, ja, sie haben halt ihre Implantate extrahiert und damit halt einen Reibach gemacht, zumindest anteilig, ne, und dass dass ihr das sozusagen gestattet wird, dass sie sich da so einfach quasi komplett durchsitzen kann, das verwirrt mich in der Tat schon, also dass sie die XBs platt macht, okay, die jetzt quasi schon alles Brauchbare e explantiert bekommen haben, fair enough, aber ähm, äh, also ich, für mich ist es auch eine Frage der Dramaturgie, der ist hier die jetzt noch demnächst kommen, über die wir dann ja auch gleich reden. Aber ich fand das... Ähm schwierig. Also ich verstehe es aus aus ihrer Person heraus, ne, was du auch schon gesagt hast, Arne, aber dass ihr das so gestattet wird, dass sich da keiner äh, widersetzt. Also es scheint auf dem ganzen Schiff niemanden zu geben, der sagt, ey, ich hätte vielleicht auch gerne noch ein bisschen Kohle verdient, nachdem unser Volk jetzt schon in der Diaspora auf äh, blödsinnigen Raumstationen aller Ex-Cubes äh, leben muss und ansonsten wohl nicht so viel zu Hause hat, äh, geht den ja, wie wir auf dem Planeten, wo er nur hergekommen ist, dem Volk ja jetzt auch nicht so mega blenden. Für, äh, für denen, die es übrig geblieben sind. Und dass sich ihr keiner in den Weg stellt und sagt, Moment mal, damit verdienen wir aber vielleicht noch die nächsten 3000 Jahre Geld. Äh, ähm, fand ich seltsam.
1: Ja, das ist schon eigenartig. Das,
0: das sehe ich ein. Ja. Ja. Wie gesagt, das ist, war bei mir so, so, auf so einer Gefühlsebene, wo ich so äh, ich wollte sie einfach auch als Antagonistin die letzten Folgen über schon etwas besser finden. Und das war jetzt wieder so, oh nee, das hätte es nicht gebraucht. Obwohl sich Hugh getötet hat. Also dieses, wie sie mit ihm umgegangen ist, sie hat ja nicht ihn am Anfang getötet, sondern später sind diese, selbst diese, die habe ich ja, glaube ich, sogar als Top-Szene genannt. So, hier, komm, sag mir, wo es ist und sag jetzt bitte, bitte nicht, dass du das nicht weißt. Das ist nicht Quatsch, weil sie es einfach gut gespielt hat, die äh, Patentist. Und hier fand ich so äh, typischer Mega-Bösewicht, mach sie alle platt. Und, na ja. Gut. warum auf die lassi gehen? Nee. Wir wollen vorher nee. noch gucken,
1: wie der Borg-Kubus außen repariert wird. Das finde ich nämlich sieht ganz <lacht> geil aus, weil da nämlich diese Dinge sind, die auf den ersten Blick wie Nanosonden wirken und in Wirklichkeit wahrscheinlich so ein Meter jedes Ding groß ist. Hm. Und ich frage mich, wo kommen die Viecher plötzlich her?
0: Also, als erstes würde ich gerne mal sagen, ich wollte jetzt ein, genau über diese Szene rüberspringen, damit wir weiterkommen, aber ich finde schön, dass du da doch drauf eingehst, weil dann bin ich nicht der Doofmann, der über alles spricht. <lacht> ich finde schön, dass du die schön findest. Ich finde die total grütze. Warum? Ich finde diese Dinger, warum? Weil, was du sagst, die müssten so Meter groß sein, die da rumkrabbeln. <lacht> ja, ja. Entschuldige mal. In, 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 in ich weiß, Arne, das weißt du alles nicht und da bist du selber schuld. Ne? Wir haben ja lange genug dem Doktor on Seven zugehört und zugeguckt. Wir wissen einfach, die Borg, das sind Nanosonden. Das sind so bitte, bitte kleine, blöden Arschlöcher, die in in dich reingepustet werden und dann bist du plötzlich ein Borg. Und jetzt wollen die mir verkaufen. Also die müssten eigentlich irgendwie so fitzelig langsam den Borghubus wieder aufbauen und alles wird schön. Und jetzt wollen sie mir hier verkaufen. Da kommt so eine 1 Meter mal 1,50 Meter Käfer und bastelt darum? Nein. Nein, absolut nicht. Nee. Nein. <lacht> finde ich nicht gut, finde ich Quatsch.
1: Ja, sehe ich. Also, seh ich ich finde, es sieht sehr cool aus. <lacht> ja, ansonsten, was du ansonsten sehen würdest, wenn es tatsächlich Nanosonden wären, dann würde sich dieser ganze Borgkubus ja nur wie Brei quasi bewegen. Und das wäre ja, genau. so spannend.
0: Nein, also was cool gewesen wäre, wenn sie halt, ähm, weiß ich nicht, so, 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 so ein Zoom-Out gemacht hätten von so 10 mal 10 Zentimetern. Da siehst du halt, wie diese Nanosonden, wie wir es jetzt am Anfang haben, und dann dauert das anderthalb Sekunden und du siehst den kompletten Kubus. So haben sie es jetzt ja gemacht und hättest halt mal gemerkt, dass du länger und weiter und viel weiter rauszoomen musst. Und dann siehst du einfach so, dass dieser Kubus sich so matschmäßig wieder heile macht. Ja, keine Ahnung. Ich Art. weiß
1: nicht, ob das klar ist, aber Nanosonden sind halt wirklich scheiße klein. Die kannst du ja. nicht filmen. So, die kannst du auch nicht darstellen. Nein. So, also wenn du auf einem auf ähm. Mikrometer irgendwie 150.000 von den Dingern hast, so, dann lässt sich das einfach filmisch nicht darstellen. Hast du nach, nach einem Zentimeter Breite des, des zu sehenden Materials hast du halt nur noch Brei. Das ist ja das, was so, ich eben meinte. Also, das ist schon, schon, ne, damit du was
0: sehen kannst, was die
1: machen, musst du sie schon so riesig machen, wie die jetzt hier sind.
0: Jetzt muss ich mal unseren, sieht unseren cool Voyager, <lacht> unseren Voyager Experten Frank aktivieren. Lieber Frank, gab es da nicht wirklich irgendwie Folgen, wo man teilweise über das Mikroskop vom Doktor in Voyager nicht auch mal irgendwie die Nanosonden gesehen hatte? So zwei, drei, das waren doch irgendwie so eine, wie so eine Quadrate, die so ein bisschen mhm. pyramidenmäßig auf beiden ja. Seiten waren oder so? Irgendwo ja, ja doch, so. doch,
2: absolut, Recht? die äh, spielen ja eine ziemlich große Rolle, äh, weil sie ja auch repurposed werden, um gegen Spezies 8472 eingesetzt zu werden, beispielsweise, und sie werden auch zu medizinischen Zwecken immer mal wieder fremd äh, also genutzt etc., ähm, da sieht man aber dann tatsächlich eben nur einzelne und eben aber auch unter starker Vergrößerung, also ähm, wenn ich es jetzt richtig mitbekommen habe eben, dann würde ich schon sagen, dass in dieser Szene es tatsächlich eher so diese metagroßen Dinger sind, von denen Arne gerade sprach und äh, jetzt nicht irgendwie die Nanosonden äh, ich meine, das ist dann vielleicht ein gewisser Bruch mit der äh, mit der Logik äh, dass, dass das irgendwie wirklich, dass die meisten Reparaturen wirklich von diesen nano Nanosonden ausgeführt werden äh, ich persönlich muss ehrlich sagen, äh, woher wisst ihr eigentlich so genau, dass das jetzt tatsächlich die borg Sonden sind? Also ich hatte das eigentlich sie das so nicht. interpretiert. Das sie ja, nicht also das, 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 ja genau, also
1: ich hatte das so interpretiert, dass das Romulaner-Schiffe sind. Nein, das ist nicht Romulaner. Das ist ja quasi der Kram, den den Seven gerade aktiviert hat. Seven ist ja jetzt quasi hm. die Queen, also noch nicht, aber das kommen ja gleich, ähm, diejenige, die das Borg-Schiff repariert. Und das hat sie angestoßen. Das ist kein Romulaner-Kram. Nur wenn die grün sind, heißt das ja nicht, dass sie Romulaner sind.
3: Nee,
2: nee. Das ist okay, Nee, okay. Ja, das hatte ich halt Tatsächlich so verstanden, aber ja, vielleicht. Ich äh, versuche mal. Du hast schon gesagt. recht, das sieht wie Reparatur aus, ja, hast ähm, schon recht, ja. Was,
1: wenn das einfach Bauteile sind, die sich von alleine bewegen? Könnt ihr damit leben? Ja, könnte mhm. ich
0: ja. Okay, ja. Ja. Oder wir sagen einfach, dass die Macher entschieden haben, dass die Nanosonden nicht Kanon sind und deswegen sie jetzt diese riesengroßen Käfer haben. Genau, das sind jetzt ja, die
2: Kanonsonden. Moment, 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 Moment. Also noch eine Möglichkeit wäre: Ich meine, die Nanosonden und das gibt, da gibt es ja tatsächlich viel ähm, äh, Referenz zu aus Science Fiction. Also beispielsweise auch der äh, das Hotel aus. Äh, Alterated Carbon zum Beispiel. Das ist ja auch eine künstliche Intelligenz, die aus Nanosonden sich dann manifestiert immer. Also die ist schon echt da, die kann man auch anfassen und so, ne? Kein Hologramm oder so, sondern aus Nanosonden manifestiert. Und meine Theorie wäre jetzt, dass vielleicht die Nanosonden sich sozusagen auch zu solchen Makro- äh, makroskopischen Objekten sozusagen aggregieren können, die in diesem Fall eben mal auf äh, die Größe dieser äh, komischen gelb leuchtenden Sonden sozusagen anwachsen und dann sozusagen ähm, en bloc auch größere Reparaturen äh, als Ganzes umsetzen können. Weil ich sag mal, wenn du jetzt sagen wir mal größere Teile bewegen willst, ja, dann ist es halt auch nicht schön, wenn du halt nur so eine Mikrosonde bist, ja, dann schiebst du halt so ein paar Metallatome durch die Gegend. Das ist irgendwie nicht so richtig effizient. Insofern meine Vermutung wäre, die Haken sich dann halt zusammen, sind dann halt diese fetten äh, Batzen auf einmal und können dementsprechend dann auf einmal schweißen und Sachen hin und her schieben, blub. Das wäre jetzt so meine... Ja noch meine letzte Idee und dann langsam aber auch. Meine meine Theorie übrigens, was die da machen, ist, die stopfen die ganzen Plotholes, <lacht> damit da nicht mehr irgendwelche Elnors und, <lacht> <lacht> und, und Sevens durchbeamen können, ja, In Zukunft. Okay, gut,
1: jetzt können wir gerne ja. auf die Lasarena. Jetzt
2: sind wir auf der Lasarena, ja.
0: Ja. Sehr gut. Und jetzt habe ich Ach so, das ist jetzt das Gespräch zwischen Picard und äh, ja. um und Dings äh, so und so ziehen. Ziehen. Ja. ja, als allererstes äh, Minute 20 und drei Sekunden ist wieder ein Data-Kopfnicken. Es wird weiter genutzt, finde ich sehr schön. Und mhm. ähm, im Gegensatz zu dieser Nummer, wie er vorhin mit ihr auch umgegangen ist und auch mit, äh, mit unserem lieben Captain Christobal, ist er hier wieder doch sehr behutsam, finde ich. Er, ist, er versucht ihr Vertrauen zu vermitteln. Ja, ich bin für dich da und ähm, er macht das ganz schön, weil er so ein bisschen über Data spricht. Und die Art und Weise, wie er mit ihm interagiert hat. Also dieses, Das fand ich schön. Das fand ich schön. Das also ist sehr, sehr zu, im Kontrast zu dem, wie er vorhin war. Ist es also so? Also da war wirklich. Ist es wirklich so? Für, also, also pass auf, ich versuche mal eine polemische
1: Darstellung. Was er hier tut, ist er hat immer noch nicht mit Data abgeschlossen und das ist ihm sehr wichtig, wenn er möchte das jetzt unbedingt mit Soji klären, sagt, er kann mhm. sich nicht in sie hineindenken, aber sie könne ihm helfen, mehr über Datas Verbleib rauszukriegen und über sein Vermächtnis und dann mhm. kommt er auch noch mit dieser Geschichte, dass er Data geliebt hat und dann sagt sie ihm, Data habe ihn auch geliebt, das ist doch Closure für ihn. Also das ist doch alles nur dafür da, damit er besser mit seinem Leben zurechtkommt, diese ganze Szene. Ich finde, sie helfen sich schon gegenseitig
2: auch. Also es ist äh, klar. Ich würde schon sagen, der Effekt ist vielleicht im Moment für PK größer, weil sie ihm äh, als jemand, der am ehesten interpretieren kann, was mit Data los war, eben erzählt: Ja, er hat dich wirklich geliebt. Ähm, aber sie, sie, sie bekommt ja auch Hilfe und Anschluss im Grunde genommen, dadurch, dass sie halt merkt, wie wichtig Data ihm war und damit sie das Mittel, sie mittelbar auch ist. Also würde ich das äh, also ich weiß nicht, ob ihr, wenn ihr darüber noch weiterreden wollt, also eine Sache, die mir so im Kopf rumgespuckt ist, bevor ich sie sonst vergesse, weil ich sie schon zweimal vergessen habe, ähm, ja, obwohl wir reden ja auch noch gar nicht so lange drüber, egal, ähm, ist äh, der Umstand, dass ich so komisch finde, dass sie sagt, äh, ja, sie können sich das gar nicht vorstellen, wie es wäre, wenn ihre Gedanken und Erinnerungen nur aus einem, äh, äh, aus einem, äh, was weiß ich, aus einem Speicher oder aus einem Prozessor oder irgendwas kommen und ich so dachte, äh, Wieso? Äh, natürlich müsste er das doch eigentlich äh, nachvollziehen können, er war doch mal Borg.
3: Mhm.
2: Ne? Also da ist er ja letztlich auch äh, quasi absolut fremdbestimmt gewesen und musste sich sicherlich nach der Deassimilierung auch erstmal wieder so reinfinden in seinem Leben und äh, konnte sich ja jetzt auch äh, vielleicht eine Weile nicht so richtig sicher sein in seiner Haut. Und ich habe aber dann mir gedacht, hm, das wäre natürlich aber auch wirklich ein blödes Motiv, ihm ihr das jetzt vor den Latz zu knallen, so nach dem Motto, hey, klar kann ich das nachvollziehen. Ist ja so ein bisschen so, als wenn man äh, assimiliert ist und so weiter. Und nur, dass du da halt niemals rauskommst, weil dich kann man nicht deassimilieren. Deswegen finde ich es eigentlich, ähm, ich weiß nicht, ob es eine conscious decision, also eine, eine bewusste Entscheidung der Macher war, aber ich finde das sehr schön, dass sie es, dass, dass Picard nicht dieses Argument in den Mund gelegt bekommen hat oder es einfach äußert, wie auch immer, welche Ebene man jetzt reden will, äh, weil das halt überhaupt nicht einfühlsam gewesen wäre.
1: Ähm, äh, ich gehe mal noch ja. einen Schritt weiter. Es wäre vielleicht nicht mal zielführend gewesen, weil Picard sagt ja dann quasi, ach, du kannst mir übrigens vertrauen. Ach, übrigens, ich war schon mal ein Borg so. Weißt du, den kannst du ja auch vertrauen.
3: Ja. <lacht> <so>. ja also, von <lacht> daher mhm. bin genau, ich voll ja. bei dir.
0: Ja. Hm. Ich, ich hadere noch immer mit deiner Theorie, Arne, dass dass er das eher so aus aus ja Initiative für sich selber macht, um herauszufinden, was mit Data ist.
1: Das war eine, <lacht> eine dramatische Darstellung. Ich glaube das nicht wirklich. Also ja, es hilft ihm auch, nee. aber er versucht auch immer noch ihr zu helfen hier in dieser Stelle.
0: Ich wollte nur mal ein bisschen auf den ja. hauen. Nee, alles gut. Alles gut. Also wird ja, das, das das regt mich halt zum äh, zum Denken an. Das ist auch schön und darum soll es auch gehen. Ähm, ich versuche wieder jetzt seit ein zwei Folgen wieder mein 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 äh, diesen OP-PK wieder zu sehen. Versuche ich auch. Spannenderweise, dass, nicht. Ja. <lacht> spannenderweise, dass nach dem Beam, was du vorhin gesagt hast, das habe ich absolut nicht mitbekommen oder ich wollte es nicht sehen. Jetzt hier mit euch habe ich es auch gesehen, absolut. Hier fand ich es. Ähm, Tatsächlich nicht so, dass es nur aus, ähm, aus, aus Eigeninput aus, aus, ich möchte meine Sache machen, sondern ja, ich möchte eigentlich dir helfen. Und ähm, das war so ein Dialog, wo sie, wo ihr geholfen wird, aber auch ähm, sie ihm hilft. Und das vielleicht will ich das auch einfach nur. Ich weiß es nicht. Schwer zu sagen. Vielleicht ähm, bin ich da immer noch zu sehr in dieser Ebene, dass ich äh, Picard zu sehr noch immer glorifiziere. Es ist ja auch immer nicht, noch sein, sein Hauptplot, die Menschheit
1: zu retten und überhaupt das Universum zu retten und alle Androiden zu retten. Ich meine, seine moralischen
0: Beweggründe sind ja in den meisten Fällen integer. Ja gut, außer dass er halt äh, ein Ego hat, das von DS-12 bis DS-9 geht, ne? Oder mit ja. sowas einer Ja.
1: Auf Ich fand es eigentlich ganz schön. Ja. Noch mehr zu dieser Szene? Von mir nicht. Nein, danke. Ich fand es ganz. Ja, okay. Dann von mir auch nicht. Ich fand das nett, wie er <lacht> über Data hier gesprochen hat. Er hat also ne, so ein bisschen Data noch mal ins Gedächtnis gerufen zu bekommen. Wir haben jetzt lange von ihm nicht mehr wirklich was gehört. Ähm, fand ich irgendwie nett, aber brauchen wir jetzt auch nicht weiter darüber zu reden. Also ich persönlich finde halt,
2: vielleicht noch als eine Anmerkung, äh, das ist jetzt aber auch eher wieder so ein bisschen außerhalb der Geschichte, weil hier soll ja der Struggle halt als real dargestellt werden, dass, dass es ja so schlimm ist, wenn man nicht weiß, ob man echt ist, bla. Und ich finde, das ist immer so eine. Ja, das ist so eine. Das ist im Grunde genommen so eine, so eine ähm, organozentrische Sichtweise. Ne? Also dass irgendwie nur das, was sozusagen irgendwie gewachsen sein soll irgendwie halt auch Echtheitswert halt hat. So, also ich finde halt zum Beispiel, äh, äh, du kannst ja auch sagen, ja, dass ich jetzt ähm, keine Ahnung äh, Nutella Brote gern mag, ist eine Funktion der äh, Geschichte meiner 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 Umgebung und äh, irgendwelcher Gene etc. Also man kann das, äh, man kann sozusagen die 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 ähm, die Erfahrungen, die man macht und die äh, ähm, die, das, was man schön und gut findet, das kann man immer entzaubern, wenn man will. Aha. Die Frage ist, warum soll man das überhaupt tun? Also ich finde halt äh, das, was mir gefällt und was mir schmeckt und was ich schön finde, das, äh, man kann natürlich sagen, ja, ja, das ist alles nur weil Atome und bliblablub und über einen Zeitraum. Man kann aber auch einfach sagen, das ist einfach an sich eine tolle Sache. Und deswegen, ähm, ich sag mal so, wirklich, wirklich, wie gesagt, innerhalb der Geschichte kann ich es verstehen, ne? weil sie ist natürlich jetzt auch ein bisschen mitgenommen, weil äh, sie sich einfach ihrer selbst nicht sicher ist, aber woher jetzt zum Beispiel ähm, ihr, 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 äh, ihre Präferenz äh, von Ai äh, zum Beispiel kommt oder was, ist aus meiner Sicht völlig egal.
1: Also ja. auf so einer absoluten Ebene. Ja, ich finde es auch eigentlich, dass sie das jetzt hier so in Frage stellt, aber ne, sie ist sich halt ihrer Welt nicht mehr sicher und das ist quasi nur die Darstellung dessen. Von daher finde ich es find jetzt
0: auch nicht so verkehrt. Entschuldigt, ich fahre gerade abgelenkt. Ich habe nur gehört, dass Frank gesagt hat, man muss nicht immer alles hinterfragen. Wenn man irgendwas gut findet, dann ist es halt gut. Und dann bin ich ausgestiegen, weil ich gedacht habe, hey, ich mag Pika. Punkt. <lacht>
1: Entschuldigung, bitte. Wurde-Serie jetzt hier, oder?
0: Das Anwesen oder den, den Wein den, von den Wein, der war mir zu teuer. Da bin ich geizig. Okay. Das Anwesen wie schön, die Figur. Serie okay. da, wenn wir alles durch haben, dann sage ich da vielleicht was zu. Mal schauen. Ja, ja, ich auch. Ja. Okay,
1: lass ihn äh, den okay, Maschinen ist es haben, Ja, der Schotte. Der Schotte der der ist Das Deck. ist ja. so geil. Natürlich ist der Maschineningenieur einer mit schottischem Akzent. Das kommt nein, in nein. Deutschland überhaupt nicht rüber. Also liebe, liebe Zuhörer, wenn ihr das noch nicht auf Englisch gehört habt, hört es euch auf Englisch an. Immer wenn ihr ihn redet, dann hört ihr Scotty raus.
0: Ja, absolut. Das ist eine Reminiszenz an ihn. Das ist eine Verbeugung. 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 Ja, absolut. aber hallo. Also das hat mir auch richtig Spaß gemacht. Und oh, es klingt so geil. Ja, absolut. Absolut.
2: Also Wo ich wieder sagen muss, ja. Santiago Cabrera, ja. Mhm. Das ist echt, mhm. also der ist einfach der Hammer der Typ.
0: Absolut. Absolut. Was ich so ein bisschen spannend fand an dieser Szene die erzählen ja so ein bisschen und wir bekommen wieder mit, dass auch Ian hier so ein paar Sachen weiß, aber auch nicht weiß, woher es weiß und auch nicht alles weiß und ähm, ja, denn da steht und äh, den Schultern zuckt. Aber sie stellt ihm eine Frage, wie wahrscheinlich das ist, dass irgendwo so ein achtfach Sternsystem natürlich entstehen kann. Also Raffi fragt einen Techniker, ein navigationstechnisches Problem, dass das navigatorische System das ist ein physikalisches Problem. Alles klar, gut. Wie gut, dass ich Leute kenne, die mal Physik gestudiert haben. Sehr gut. Dankeschön.
1: Also ich meine, das, ne, um so ein achtfaches Sternsystem zufällig entstehen zu lassen, das hat ja das Navigationssystem gesagt, das funktioniert quasi gar nicht. Mhm. Und das sagt er hier auch. Und ähm, im Grunde muss man es dadurch künstlich machen. Und das ist halt ein Wahnsinnsaufwand, weil man dafür acht Sonnen nehmen muss und die zusammenkloppen. Mhm. Und Sonnen durch die Gegend schieben. Ich, also mir fallen da jetzt nicht ein paar Möglichkeiten ein, wie das geht. Das ist schon ein Mordsaufwand. Warum ja, wollte man komm, das machen? Ich finde, äh, also, find ihre Herleitung hier, warum das, warum das passiert sein muss, finde ich ganz clever.
2: Dann nimmst du einfach einen Zahnstocher, einen Gummiband und ein bisschen <lacht> Spuggel und dann geht er. Dann, dann, <lacht> dann du die da einfach durch die Gegend.
0: Oh, Moment, Moment. <lacht> oh, Moment. Also, ihre Herleitung habe ich hier stehen. Sie ist richtig gut. Also, sie, sie tip top. Also, Ruffy ist in ihrem Element. Sie ist auf dem richtigen Weg. Darum ging es mir nicht. Es fand halt spannend, dass sie, um das nächste Holo vorzustellen, den ihren, dem halt diese Frage zu stellen. Aber wenn du sagst, das ist eher so ein technisch-physikalisches Ding, gut, dann verstehe ich, dass er das auch ähm, hier äh, beantworten konnte. Diese Frage, die sie gestellt hatte, in meinem Gedankengang war das eher so ein Navigator navigatorisches Ding. Meine Güte, viele schwierige Worte heute. Ähm, und deswegen hatte ich das so mal. Aber wenn du sagst, okay, in der Richtung, ja gut, dann macht das Sinn, dass er das verstehen kann und darauf auch, auch eine Antwort hat. Sie tipptop absolut. Also mhm. da ist äh, Ruffy, da ich ja die ist gerade, die geht richtig ab gerade. und wird ja sogar noch besser, wie ich finde. Ja. Und nicht unbedingt in der nächsten Szene. Ich finde es ganz niedlich, dass sie sich sozusagen selber den Alkohol verboten hat. Mhm, finde ich auch gut. Also sehr spannend. Ja, auch wieder ja. schlau, dass sie einfach sagt so Hallo. Du musst jetzt, ähm, du musst fokussiert bleiben. Du musst jetzt arbeiten. Mach das, du kriegst das hin und das auch schon seit zwei Tagen. Ähm, nee, das finde ich einfach super. Ja, und dann kriegen wir, glaube ich, das nächste Holo schon. Ne, das, ähm, obwohl den kennen wir schon. Das ist das Gastfreundschaftshologramm, das, genau. Ja. Das Gastfreundschaftshologramm, ey. Den, Die haben es diesmal auch echt übertrieben. <lacht> den, den kennen wir schon, aber ich finde den Typen schwierig. Also ich finde das ganz witzig, wie er es erklärt, mit dem Alkohol, bla bla bla. Sagtest du schmierig? Ja, schmierig, <lacht> genau, weil er geht ja also dafür, dass er Gastfreundschaftshologramm ist, bricht er extremst in ihre Private Zone. In die, die, diese, also Man sagt ja immer so um sich herum, hast du so eine gewisse Zone, die ist deine, die darf eigentlich kaum jemand durchbrechen. Und er ist ja wirklich schon sehr, sehr nah an ihr dran. Und das fand ich... Komisch. Und dann, ja, schmierig. Dann passen auch die 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 Haare dazu. <lacht> ähm, aber fand ich halt sehr komisch. Also ich finde das nicht witzig, wenn jemand so 15 Zentimeter von meiner Nase weg ist. Da gibt es, also ich glaube, ich komme auf keine Handvoll an Menschen, die das machen dürfen. Ähm, es ist ja. schon
1: eigenartig, ja, aber ich glaube, es soll einfach ähm, ein bisschen auch seine Verzweiflung unterstreichen, weil er gerne helfen würde, weil das einfach seine Hauptfähigkeit ist. Und es mhm. einfach in dem Moment nicht kann. Und da sieht er dann quasi sich so ein bisschen in der Pflicht, sie zu bedrängen, das zu tun. So, es führt ja dann auch zu nichts weil sie geht dann ja erst nach Rios Quartier und er schickt sie dann wieder weg. Und dann kommt sie ja viel später erst wieder. Aber gut. Ja. Wirklich. Aber das ist schon eine witzig anzusehende Szene, finde ich, wie er quasi ja, sie absolut. zurücklehnt.
0: Ja, da hast so du recht. Diese Rios-Szene, die hat die uns eigentlich richtig viel gezeigt. Außer, dass wir ähm, Captain Vandermeer kennenlernen.
1: Aber hallo. Aber hallo. Es liegen nämlich überall Bücher über den Existenzialismus rum. Also über das menschliche Selbstverständnis, aus dessen Erleben heraus nicht als göttliches Wesen, sondern in seinen menschlichen Erfahrungen mit dem Fokus auf Angst, Tod, Freiheit, Verantwortung, die sich ähm, quasi in der Empfindung und Entstehung von Absurdität, Ekel, Sorge und Langeweile darstellen. Also kurz gesagt, der Mensch als Wesen, das zunächst existiert, bevor es definiert sein kann. Und also ähm, offenbar mit der eigenen Verantwortlichkeit, ähm, und dem Sinn hinter einem möglichen Schicksal, seiner selbst, aber nicht nur der Verantwortung für sich, sondern auch für andere. Also das moralische Handeln, das ist quasi das, was Rios hier umtreibt, so kurz gesagt. Wow, wow, Digga, wow. Whoa. Jetzt bist du mal richtig also, ab abgehoben hier, ey.
2: Ja. Naja, ich meine... <lacht> ja, fand ich gut, mir gefällt's, ja.
1: Existenzialismus ist ja ein, ein quasi ein grundwichtiges Grund Thema, so ne, da haben sich mm. so Leute wie Sartre mit befasst mm. oder mm. Heidegger und Familie. viele andere so. Und das ist ja quasi genau das Thema, also... Ja, ja, fair. Verantwortung zu übernehmen, nicht nur für sich, sondern auch für andere und einfach das Richtige zu tun und nicht Chaos herbeizurufen durch sein Sein, sondern eben die moralisch sinnvolle Verwendung seiner Fähigkeiten zu benutzen. So, Das ist Existenzialismus und das sind all diese Bücher, die darum liegen. Dass er dann für ein Fable für hat, das
2: hatten wir auch schon mal äh, ganz am Anfang in der mhm. Serie mhm. schon mal irgendwo erlebt. Genau, da ja. steht ja auch das weiße Buch The Tragic Sense of Life. Ja, er hadert auf jeden Fall ordentlich. Das wissen wir ja auch besonders eben auch wegen der Geschichte mit seinem Captain, die dann ja, die wird dann eher auch erst erklärt, ne? Oder oder wurde die schon angedeutet vorher in der Folge? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Das kommt noch. Okay, das kommt noch. Ah ja, okay, alles klar. Ja, also ich muss, ich muss ja nochmal, äh, also sorry, dass das jetzt so banal ist im Vergleich, aber ich fand vor allen Dingen einfach so geil, als er diese Kiste aufgemacht hat und da diese ganzen geilen Star Trek-Requisiken drin lagen. Ja dieses diese Uniform wo ich dachte, ey, ich hätte auch gern so einen Koffer und dieser Koffer, dieser kleine Plastikkoffer außen mit dem Star Trek äh, mit dem mit dem Schiffslogo, ich fand es auch so scharf, ey. Ja. Also ich ja, aber <lacht> ich gebe dir schon recht, dass du sagst, ist auf jeden Fall für die Person deutlich äh, instruktiver, <lacht> aber ich, ich dachte nur so wow, diesen ganzen Kram,
0: ey. Mhm. Ich will auch am besten in echt. Ja. Ja. Ich bin noch mal so ein bisschen weggeblasen. Von dem, was du gerade gesagt hast, weil ich die Bücher einfach nur, ja, nur komm weiter. <lacht> was zeigt mir die Szene? Ich habe da überhaupt nicht drauf geachtet. Ich habe gesagt, ich habe mir so eine Geschichte gesagt, so wie, wie der Typ ist rausgeflogen. Ne? Also, wir kriegen ja im Nachhinein, also später gesagt, dass er gefeuert wurde. Und dann frage ich mich: ähm, Also, du wirst aus einer Firma rausgeschmissen, aber deine Klamotten darfst du behalten? So inklusive ähm, Kommunikator und so? Hm, okay. Spannend, was Starfleet so macht. Er nee, hat die ja so obwohl er nicht mehr... Ja gut, aber der hatte das in so einer kleinen Schatulle mit so einem Stern drauf. Und man sagt so, na, vielleicht so als äh, Abschiedsgeschenk für den Admiral, keine Ahnung. Lasse ich mir auch noch drauf ein. Und sonst habe ich gesagt, naja gut, er ist besoffen und verständlich und trauert da seinem Captain hinterher. Und dann dieses coole Bild, äh, das uns ja sagt, hier, guck mal, damals hat er ganz offensichtlich Soji oder irgendjemand wie Soji schon mal kennengelernt. Mhm. Aber dieses, dieses, dieses extreme Denken, dieses Buch, das er am Anfang hatte, das habe ich schon wieder total vergessen, ja sicher. Das haben wir in der zweiten Folge, meine ich, wo, er kenn, wo wir ihn kennenlernen. Ähm, haben wir schon mal gesagt, oh ja Gott, ne? Keiner weiß, was es soll. Und ähm, Agnes kannte das schon, hat das gelesen und fand das irgendwie alles so mittelmäßig interessant. Ist super. Also puh, ich bin gerade so ein bisschen, äh, ja, weggeschossen, also gespeckt. Und gerade diese Auseinandersetzung mit diesem Thema,
1: die hat er natürlich auch erst seit dem, seit diesem ähm, Event auf der Eben Majid vor neun Jahren. Und damit hm. ist er ja dann auch quasi, das kann man später alles. Also ne, vielleicht fassen wir es an dieser Stelle kurz zusammen, seine ganze Story mit den mit den anderen Androiden. Ähm, die wird ja quasi drei vier Mal erklärt in dieser Folge allein und ähm, die ist ja quasi auch der Auslöser gewesen, dass er nicht weiß, was ist eigentlich moralisch korrekt. Und seitdem versucht er sich das anzulesen und kommt einfach nicht dahinter. Und das ist ja das Witzige an dieser, an diesen Büchern und seinem Charakter und so, weil das genau das Thema auch dieser ganzen, dieser ganzen, ganzen Geschichte aus dieser, dieser Staffel, dieser, dieser Serie ist. Also, was ist eigentlich moralisch richtig? Ist es moralisch korrekt, quasi ähm, die Androiden zu verbannen oder nicht? Oder? Na, das, das ist jetzt schon ein bisschen sehr meter. Vielleicht gehen wir einfach doch erstmal im, im Nee, nee, ich finde das, gut. Thema ich find das durch. gut. Also Ich meine auch, dass das, das was PK ganz am Schluss sagt hier, ähm, die Androiden zu verbannen, war eigentlich ein eine Angst, äh, war, war begründet dadurch, dass, dass es quasi Angst gab. Und Angst ist immer ein ganz, ganz schlechter Grund für irgendwas. Also hm. ähm, da ist halt die, die moralische Verpflichtung gegenüber den tatsächlichen denkenden Lebewesen-Androiden quasi, ähm, ist einfach schief gegangen Und das ist ja auch das, was Picard die ganze Staffel über versucht zu reparieren.
0: Ja, ich finde das spannend. Und das ist ja auch das, was auch bei Eben passiert ist. Oh, oder die Security, hat Wandermeer mehr Angst gemacht. Der hat daraufhin reagiert. Genau. Und Rios weiß nicht, ähm, was jetzt richtig ist, was falsch ist, weil er hat ja nur seinen Captain konfrontiert mit dem was er glaubte, was moralisch vernünftig ist und daraufhin hat der Captain sich selber ähm, gerichtet und er wiederum hat dann ja hier seine 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 PTBS bekommen, seine posttraumatische Belastungsstörung und ist deswegen rausgeschmissen. Hier also das sind das sind das sind Sachen, die äh, super, also ich muss es schon jetzt mal sagen, geil, dass wir darüber sprechen, so habe ich nicht gesehen, <lacht> absolut nicht. Also ich habe die Verbindung <lacht> gar nicht gesehen. Grandios. Dass dieses Buch, das am Anfang da ist, uns, also allgemein für die komplette Serie, also für die komplette Staffel, mhm. die bis jetzt so viel schon seit, wo geht's eigentlich hin? Aber auch diesen Charakter von Rios so ganz extrem einfach ähm, ja zeigt und diesen Struggle, den er hat, also diesen Kampf, was ist eigentlich richtig? Super faszinierend, hätte ich nicht gesehen. Ja. ja. Dann fehlt eigentlich nur noch, dass wir sagen müssen, auf der, auf der Ibn Majid ist halt damals, sind zwei, ähm, Botschafter an Bord gekommen. Ein, nee, hieß, glaube ich, schöne Blume oder so ähnlich. Wird ja, nicht weiter. Wieso, ja. Ja, ich, ich glaube, nicht war weiter der gesprochen. Mann. Der Mann hieß Blume und sie hieß, äh, Jana, Jana. Jana, äh, genau. Ich weiß nicht, ob es ein Mann oder auch eine Frau war. Ich meine auch, äh, die schöne Blume wird, meine ich, auch als, äh, als, als, als weiblich dargestellt. Aber das ist ja auch egal. Aber, Nachher wird halt auch impliziert, dass beide Androiden wohl waren. Dann haben wir diesen kompletten Teil schon einmal weg. Genau. Spannend. Bin schon wieder ja. begeistert. Super. Okay. Gut. Ähm, wir sind dann wieder auf dem Borg-Kubus, wenn ich mich recht entsinne. Und ähm, ja, Seven verbindet sich mit dem Borg-Kubus. Äh, nee. Oder?
1: Genau, und ähm, so für, für nee, stimmt Nicht, das kommt noch gar nicht. Also erstmal reden
2: sie nur darüber und sie, sie diskutiert mit Elnor, ob sie es denn tun soll und welche Folgen das hätte und sie hat auf einmal dann ganz viel Mitleid mit den Romulanern, denen dann ihre Identität genommen würde, wenn sie assimiliert werden und dass, wenn sie assimiliert wurden, dann nicht mehr deassimiliert werden wollen würden und dass, wenn sie dann mit dem Kubus verbunden wäre, sie auch nicht mehr loslassen wollen könnte, bla, also ich fand das Ehrlich gesagt also warum ich meine, klar, ich, ich verstehe schon dass sie natürlich besser als wahrscheinlich kaum jemand, jemand anders versteht, wie es ist ihr ganzes Leben lang sozusagen der Identität beraubt gewesen zu sein, aber warum sie sich jetzt um die Romulaner, die ja jetzt quasi gerade äh, sie alle zum Teufel jagen wollen also, also, also töten wollen es mal kurz zu machen und auch schon einen Haufen ihrer Kollegen platt gemacht hat warum man vor, äh, warum man jetzt ähm, für die großes Mitleid empfinden soll an der Stelle, erschließt sich mir jetzt ja nicht. Und selbst wenn man sagt, okay, ähm, sie ist vielleicht auch auf dem, äh, äh, auf der, auf ähm, humanistisch sozusagen so weit, dass sie auch ihren Todfeind nicht den Tod wünscht, was ich ja sehr äh, 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 moralisch äh, in integer oder, oder gut finde, äh, passt es für mich auch wiederum nicht zu dem Charakter, den sie bisher gezeigt hat, weil sie ist ja schon so ein bisschen die, die mit zwei, ich sag mal so, Double Enforcer-Action auf äh, äh, wie ist der Planet noch, äh, wo sie... Wo sie ähm, Freecloud, genau. Ähm, das wäre der eine Punkt. Und noch ein Punkt ist, dass sie jetzt akut gerade ja Probleme haben äh, mit den Romulanern, die gelöst werden müssen. So, also die Romulaner würden sie ja nicht einfach jetzt da gehen lassen, äh, nur weil sie sagt, okay, ich lasse das mit den Borg gegen euch.
0: Also glaub, das fand ich seltsam, irgendwie diese, ich, diesen ich, Einwand von ihr. Entschuldige, ich glaube nicht, dass sie die Romulaner damit meinte. Ich glaube, es ging ihr um die Borg. Und zwar die Borg, die jetzt noch in Stase sind, die sollen ja eigentlich äh, alle exborgifiziert werden, also aus sozusagen, die sollen ja alle wieder vermenschlicht werden sozusagen. Und sie würde sie ja wieder, die ja jetzt ja noch in Stase sind, in ein Kollektiv reinzwingen. Und ich mhm. glaube, davor hat sie Angst. Das, so hatte ich das verstanden. Die, die Romulaner sind die egal. So habe ich das auch verstanden. Die, nee, die Moment,
1: Moment, Ich habe ja? das tatsächlich so verstanden. Sie hat hier die moralische Hoheit quasi und will niemanden umbringen und hat ein großes Problem mit, diese nicht mehr im Kollektiv seienden Borg, die einfach nur in Stasis sind, ähm, wieder in ein Borg-Kollektiv zu holen, quasi von sich aus, wo sie genau weiß, was dann mit denen passiert, dass sie das nämlich alle gut finden und dann ihr eigenes Leben quasi dahin ist genau das was auf diesem Borgkubus eigentlich äh, wieder rückgängig gemacht werden sollte ja aber und ja, aber, da sind ja, aber. auch Romulaner dabei aber ich meine mich auch zu erinnern dass es nicht sehr viele Romulaner waren oder täusche ich mich da waren es nicht nur ein paar Romulaner von diesem hm. Schiff
0: ja, und der ganze Rest sind irgendwelche anderen Völker ja aber ich glaube ja. da meinte Frank jetzt die auch die Jadwasch aber wir, die ich glaube die Jadwasch sind dir wirklich egal weil sie ist Mor um, sie ist die Moral da gebe ich dir recht aber sie sieht da eher die ähm, XB ähm, romulane aber das war eine Handvoll, das sind mal 15, 20 Stück gewesen sein, aber ich bin da ganz klar auf deiner Seite, sie meint da irgendwie die knapp 1000 oder 10.000 oder whatever, die da noch in Stasis sind und von davor hat sie Angst, wie du es auch gerade gesagt und ich ja davor auch, die will sie nicht wieder in ein Kollektiv oder ein Mini-Kollektiv ah, einbringen.
2: Aber warum sind die denn noch in Stasis? Sie sind ja in Stasis, weil sie äh, äh, weil sie noch nicht aus dem Kollektiv
1: richtig rausgeholt wurden. Oder, oder ja wie? genau, genau. weil sie einfach noch nicht so weit kamen. Auf diesem borku sind offensichtlich, mhm. also die sagt ja hier in dieser Szene von mehreren tausend, äh, mhm. offensichtlich dauert es einfach, die auseinanderzunehmen. Ich meine, das haben wir in verschiedenen ich sage mal, Krankenhausszenen auch gesehen, ähm, dass die, diese Export ja. hier erstmal irgendwie auseinandergezwillt werden ja. müssen, um dann irgendwie klassifiziert zu werden und dann eben ja, ja. mühsam auch psychologisch betreut werden müssen, damit sie da wieder rauskommen aus dieser Szene. Genau, ähm, genau. Und das dauert einfach ewig und da sind sie offensichtlich in den 14 Jahren oder seit wann das Ding das ja. hier gibt, ähm, noch nicht so weit gekommen.
2: Genau, genau. Mhm. Das, genau, aber das passt genau zu dem, was ich halt denke, weil wenn sie halt die sowieso noch nicht rausgelöst haben, ja, dann können sie sie auch jetzt mal einmal kurz wach machen und dann schickt sie einfach wieder den äh, den, den PK äh, äh, Borg-Schlafen-Befehl und dann le legen die sich alle wieder nett in die Stasis und können dann warten, bis sie dann wieder voll assimiliert werden. Also ja, wie auch immer, ich fand's, ähm, mich hat's halt nicht überzeugt. Also und ich äh, ich schätze eure Argumentation, aber ich, ich finde es immer noch komisch. Also ich, ich weiß
1: nicht. Ich habe mit okay. dieser Szene ein ganz anderes Problem, nämlich, dass sie an dieser Stelle kommt, wo ich schon wieder finde, das hätte man auch einfach später zeigen können. Warum zeigt man nicht diese Szenen mit ihr und Elnor alle zusammen? Da, wo sie nämlich eigentlich auch hingehören. Ja. Warum muss man die so komisch zerschneiden da und ja. dazwischen
0: kleben? Ja, nervt total mhm. sich auch so, ja. Wenn da so erzähl oder erklär Doppelzehen sind, sind sie wie bei diesem Heiß, dieser Heißgeschichte damals auf uh, Freecloud, mhm. Das war in Ordnung. Hier finde ich es auch unheimlich viel und zu doll und es ist schwer, denn darüber zu nachzudenken oder darüber zu sprechen. Und es führt ja. ja
1: dann auch irgendwie zu nichts. Ich meine, sie sind jetzt hier schon zweimal in diesem Ding gezeigt worden und es ist irgendwie nichts Relevantes passiert. Nee,
0: da hast so du recht. Nein. Dann lass mal äh, in Chateau Picard gehen ohne den Admiral. Sehr schöne Szene, wie ich finde. Wir haben hier Raffi, ja mit 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 allen fünf Holos. Super, Und was,
1: was Frank gesagt hat. Volle Leute in dieser Szene.
0: Ja, also echt geil, grandios, macht Spaß. Ähm, ja, einfach nur lustig. Finde ich gut. Schade, so viel kriegen wir aus der Szene nicht raus. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, aber das sind nicht viele Informationen. Die haben wir vorher in Teilen schon bekommen oder kriegen die im Nachhinein noch mal zusammen. Das ist so eine Comic-Relief-Szene. Ich glaube wirklich da nur, äh, Rios hat einen Zusammenbruch. Das haben wir uns aber vorher schon gedacht. Wir wissen definitiv, wie der Captain jetzt heißt. Das äh, bespricht sie aber im Nachhinein noch mal. Und dass alles classified ist und hier top secret, das wussten wir sogar schon aus einer anderen Folge.
1: Ja, das ist eine winzige Szene hier. Aber ja. ich finde auch in der gesamten Folge wird diese Geschichte mit der Ibn Majid ein bisschen zu langsam aufgerollt
0: und immer wieder von Neuem irgendwie. Ja, genau. Wir haben ja gleich auch noch mal eine Szene, wo Raffi zu Rios geht. Aber effektiv haben ja. wir ja jetzt ja gerade in Kürze alles schon besprochen, was da drin ist. Ja, also das ja hätte man das auch Das so. hätte deutlich schneller machen können und für irgendwas anderes Spaßiges sich noch mal die Zeit nehmen können. Ja, ich finde auch, ich, ich finde, dass, dass
2: dieses heißtmäßige Rumgeschnipsel das ist ja einfach eher. Es ist eher anstrengend. Es macht das Erzählen schwieriger, weil man sich irgendwie entscheiden muss. Wollen wir jetzt jeden Schnipsel besprechen? Wir besprechen jetzt hier jeden Schnipsel gerade. Oder will man die Story mal im Durch äh, besprechen? Und ich finde auch, ähm, ich muss schlicht sagen, ähm, wenn ich jetzt die Folgen nicht immer zweimal geguckt hätte, ich hätte, glaube ich, manches einfach nicht richtig verstanden. Und teilweise ist es auch so, dass die ganzen Nuancen, die wir jetzt ja noch alle mal rausfiltern durchs Gespräch. Äh, pff, ja, wäre mir, glaube ich, echt leichter zugänglich gewesen, zumindest in Teilen alles natürlich nicht. Das, vieles bekomme ich natürlich erst durchs Gespräch mit, wenn äh, das in einem durchgezeigt worden wäre. Also ich finde, das ist schon ein Stilmittel, das kann man auch mal anwenden, äh, sollte man aber vielleicht
0: doch eher ein bisschen, hätte man ein bisschen Sparsamer machen sollen, finde ich. Bin ich ganz bei dir. Bin ich ganz bei dir. Ich würde tatsächlich schon direkt in, in die nächste Szene springen, weil es hat zwar, zwar Spaß gemacht, die Jungs zu sehen, auch wie sie miteinander interagiert haben, aber
1: ja. Es hat vor allen Dingen auch, es, also ne, die mhm. fun diese Funktion der Szene ist ja auch so ein bisschen zu erklären, warum gibt es denn eigentlich so viele verschiedene Riosse. So, das schafft mhm. diese Szene. Aber ansonsten erzählt sie uns nichts Neues. Findest du? Naja, mit dem, was das NHN, mit das, das navigations navigationsholographische Notfallding äh, erzählt hat, mhm. schon. Weil der hat ja erzählt, hier, es gab irgendwie diesen Initialscan und danach wurden, mhm. wurde dann alles gelöscht so. Und hier sehen wir mal die verschiedenen, verschiedenen Versionen von Rios, alle in einem. So. Und ich finde, das ist. Das erklärt schon diese, diese, dieses komische Schiff ja. schon ein bisschen besser. Das das Schiff der, ja, schon, das,
0: sorry, ja, hau rein. Ja, ganz kurz, weil. Ich also diese Self-Scan-Option, right, ist von mir okay. Also dass man dem, dem Captain die Möglichkeit gibt, hier, du kannst dir dein eigenes Holo machen. Jetzt mal von, von äh, Holo-Kriegen und was der Doktor aus Voyager nicht alles für die Rechte von Hologrammen gemacht hat, mal beiseite geschoben. Aber jetzt hat er sich fünfmal dahin dupliziert, unser lieber Rios da vor sieben, acht Jahren. Aber das erklärt sich für mich nicht, warum. Also der muss ja seine seine ähm, posttraumatische Dysphorie, die er da hat, also diese, diese massive Störung seines emotionalen Erlebens, muss ja sich so manifestiert haben, dass er sein eigenes Wissen, das er über sich hat, in diese fünf Typen, die er sich selber erschaffen hat, sozusagen sein eigenes Wissen reingestopft hat. Warum? Also für mich bleibt immer noch die Frage, warum macht das? Weil das Wissen, das er hat, er hat das Wissen, er weiß noch immer, wer General ist, er weiß noch immer, dass er in gewisser Art und Weise dafür daran schuld ist, dass Wandermeer sich weggeballert hat. Das hat er trotzdem, das, das hilft ihm eigentlich nicht, dass er sozusagen dieses Wissen in fünf ja, Horcruxe verteilt. Ich also habe auch an die Horcruxe
1: ähm, gedacht, ehrlich gesagt, und ich glaube, <lacht> aber es hilft ihm doch, weil ja? er, er hat ja dieses Schiff jetzt schon eine ganze Weile, wir wissen nicht, wie lange, aber mhm. ähm, ich kann mir vorstellen, dass es ihm sehr hilft, sich mit jedem von diesen Typen einzeln zu unterhalten, um rauszukriegen, was eigentlich genau seine Beweggründe sind.
2: Mhm. Ja, würde ich auch sehen. Und ich meine, es ist ja, ich meine, das erklärt zwar jetzt nichts, weil ähm, es ist ja auch eine direkte Referenz äh, zur, zum, zum Folgentitel, ne? Also es geht ja um Bruchstücke und das mhm. sind halt jetzt die von
0: Rios. Okay, da, da, da das, okay, ja. Dass er wenn mit, mit diesen Büchern, die du mir vorhin schon gezeigt hast, Arne, dass er sozusagen ja eh auf der Suche ist nach der vernünftigen Moral und wenn er sich selber aufsplittet, ja, genau. seine eigenen Bestandteile, dass er dadurch dann versucht, sich selber zu finden. Okay, darauf lasse ich mich ein.
2: Genau, es ist ja dann die Analyse. Er will wissen, wer er ist und was seine Beweggründe sind und wie er zum moralischen Handeln kommt. Viel, Arne hat es vorhin viel besser formuliert, also einfach nochmal dahin zurückspulen, Leute. Ähm, äh, aber ich finde, das passt eigentlich sehr gut zu jemandem, der existenzialistisch veranlagt ist. Sozusagen das innere Team äh, einfach mal so dahinzustellen. Ne? Nicht nur zu sagen, ich habe halt diese Stimme im Kopf, sondern ich setze sie mir einfach mal auf die Couch. Und mhm. noch viel ja. lustiger ist es eigentlich. Und deswegen hat die Szene ja auch eine gewisse Komik eigentlich, äh, dass sozusagen jetzt eine fremde Person, nämlich Raffi, in der Lage ist, jetzt mal mit dem inneren Team äh, äh, von, von, von Rios hier mal sich zu unterhalten. Finde ich eigentlich äh, ganz lustig, die Idee. Ja,
0: ja da steht ja auch zur Frage lustig. Okay, gut, nee, dann, dann bin ich damit zufriedener. Dann können wir von mir aus entspannter weitergehen. Entspannung?
1: Jetzt direkt, wo Gerati aufwacht und sagt, ja, oh, nee, sie glaubt jetzt an die Hölle und so.
0: Ja, redet nicht noch. Nee. Ich versuche mich da so ein bisschen drüber zu... Ich, ich finde die, find diese ganze Geschichte jetzt ein bisschen schwierig. Klar steht da der liebe Papi wieder, liebe Papi in Anführungsstrichen, der ganz klar sagt, okay, jetzt ist er nämlich plötzlich nicht mehr so auf ihrer Linie, sondern sagt, ja, du hast das gemacht, sonst ist alles blöd, du bist doof und ähm, du wirst dich selber stellen. Mhm. Mhm. Auf der anderen Seite ähm, werden da Worte genannt, während äh, Agnes erzählt von äh, Komodo O drang in mich rein. Ich denke täglich an so Selbstmord, um mich zu trösten. Sie hat mich vergiftet. Also das wird ja impliziert, dass Commodore äh, O sie effektiv vergewaltigt ja schon hat. Also zumindest ihren Geist. Naja, so haben wir es ja auch gesehen, als wir die Szene mhm. sahen. Genau. Und ähm, mhm. also ich, ich finde, da ist ganz viel drin. Es ist aber unangenehm, sie zu gucken. Ähm... Ich, 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 ich finde es schwierig, weil es ist wieder so ein sehr hartes Jahr von Picard. Ja, du gehst jetzt in den Knast, du hast ihn umgebracht, Punkt, aus Ende. Und ähm, sie versucht jetzt hier aus dieser Schiene rauszukommen, wo wir sie ja reingeschoben haben, dank Diane. Und was ja auch richtig war, dass sie die Böse ist, in Teilen zumindest. Und jetzt er versucht sie zu erklären und für mich persönlich auf eine sehr gute Art und Weise, weil sie hat das garantiert nicht freiwillig gemacht. Ähm, wer weiß, wie unser Eins reagieren würde, wenn irgendjemand dir, ob das jetzt Realität, Zukunft, Vergangenheit oder sonst was ist, dir das in die Birne reinbrutzelt, wie unser Eins darauf reagieren will. Oder würde. Ich weiß es nicht. Ich, ich finde es krass.
1: Naja, du kannst ja Leute, ich zitiere hier Batman an der Stelle, du kannst Leute nicht nach ihren Wünschen und Ideen äh, beurteilen, sondern nur nach ihren Taten. Hm. So. Und sie hat einfach Bruce Maddox umgebracht. Ja. So,
2: warum? Ist völlig
1: Wumpe. Ja.
2: Sehe ich auch so. Es ist halt so, du kannst einerseits halt natürlich sehen, welches Gefahrenpotenzial vielleicht durch gewisse Entwicklungen an denen jetzt in ihrem Fall Bruce Maddox für sie dran beteiligt war es ist halt trotzdem immer noch deine Entsch eigene Entscheidung, wie du final damit umgehst. Ne? Das ist eigentlich auch wieder existenzialistisch und moralisches Handeln und sie hat sich jetzt eben dazu entschieden, sich sozusagen vor ihrer Angst zu verbeugen. Also sie oh gehört eigentlich zu diesem Teil äh, von Starfleet, der jetzt sagt, äh, ich verstehe das nicht, das ist alles ganz gefährlich, alles klar, ich bringe jetzt einfach mal jemanden um. Und ehrlich gesagt, mich hat dieses ganze Geheule und dieses Nachher erzählen ja, sie hat Gift in, mein, in meine Gedanken gekippt und bla und so weiter und also, ja, ich meine, okay, ich finde es ja auch nice von Picard, dass er da wirklich so, so äh, sich das dann auch alles anhört, etc. Aber ich muss ehrlich sagen, für mich ist... Jurati äh, irreparabel. Ja, das ist, äh, mhm. also ich meine klar, man kann auch nochmal sagen, okay, man bringt das ganze Thema jetzt nochmal zu Ende, aber ich meine, ich bin jetzt auch nicht für die Todesstrafe oder irgendwas, aber ihr da, ihr da jetzt nochmal zu sagen, ja, wir versuchen jetzt nochmal anzuknüpfen und vielleicht finden wir nochmal wieder einen Beisein. Also beim Mord ist für mich einfach, da ist einfach der Sack zu, da ist dann einfach der Point of No Return, außer es ist jetzt wirklich äh, äh, sowas wie, äh, wie heißen das hier, äh, äh, Not- äh, äh, wie, wie nennt man das nun, äh, Selbstschutz- äh Ne, das von mir aus. Selbstverteidigung. Ne, Selbstverteidigung, ja. genau so heißt das Ding. Ja, danke. So, und ich weiß nicht, und auch das mit dem Gift, ne? also ich meine, du kannst doch Superintelligence, äh, Paths, Dangers and Strategies, das ist so ein Buch von Nix äh, Bostrom lesen. Da wird dann auch mal erzählt, welche Gefahren uns hier auch äh, in unserer echten Welt möglicherweise von künstlichen Intelligenzen halt drohen und deswegen laufe ich jetzt halt nicht rum und mache irgendwie AI-Forscher platt. Ja, also das, äh, keine Ahnung. Ähm, ich meine, sorry, ich, ich weiß nicht. Klar, das ist natürlich auch das Motiv von Terminator, ne? die wollen natürlich dann auch. Äh, Sarah Connor will dann ja auch diesen Forscher platt machen.
3: Mhm.
2: Ähm, Finde ich aber auch halt nicht gut. Und am Ende macht sie es ja auch nicht. Ja. Ne? Sie macht es nicht zum Beispiel. Ja. Ne? Und, 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 und Jurati ja, zieht es einfach mal durch. So redet, spricht sich mit keinem anderen ab mehr ich meine, sie hätte ja auch mal irgendwie eine gute Freundin oder ich weiß nicht, eine, 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 eine anonyme Telefonseelsorge anrufen können oder was auch immer die im 24. Jahrhundert haben, ja. Also, ja, nee, ich finde das nicht gut.
1: Vor allen Dingen finde ich auch ihre, ihre ganze Redemption-Fahrt, die sich hier jetzt ja aufnimmt, finde ich zum Kotzen, ehrlich gesagt. Also dieses ganze, nein, ich bin ich bin ja so übel gebeutelt worden und dann hinterher diese, ja, Soji, die ist ja wunderschön und jetzt, wo ich das gesehen habe, da geht es auf jeden Fall viel besser und so, ja, ich werde mich auf jeden Fall stellen, klar, dass mache ich dann auf jeden Fall. Wenn wir denn hier bei Starbase 12 ankommen, ähm, Deep Space 12, und wie wir wissen, fliegen sie da am Ende der Folge gar nicht hin. So, also <lacht> wann, wann soll denn da, also ich meine,
3: die genau, sind da mit einer bekannten passieren?
1: Mörderin auf dem Schiff und finden das alle voll cool. So, Also das ist ja quasi die, die, das Ergebnis dieser ganzen Geschichte hier. Und
3: nur, dass genau, sie sich jetzt versucht, sie
1: umzubringen, ähm, so, ich, keine Ahnung, ob das Schiff eine Zelle hat, so, ähm, aber dass sie sich jetzt versucht hat umzubringen, ist für mich überhaupt keine Wiedergutmachung von irgendwas. Und vor allen Dingen hat sie das ja noch nicht mal, sie hat ja nur versucht irgendwie diesen, diesen Tracker loszuwerden, was ja offensichtlich geklappt hat, aber trotzdem. Vor allen Dingen, also. selbst
2: wenn sie die Wahrheit sagt, <lacht> wer weiß denn jetzt, ob sie sich tatsächlich im Griff hat? Wer soll denn ja, wissen, genau. ob denn das Gift, das in ihren Kopf gekippt wurde? Und von mir aus haben sie vielleicht da im 24. Jahrhundert mittlerweile auch andere moralische Vorstellungen, weil vielleicht sowas wie tatsächliche Kontrollübernahme der geistigen Fähigkeiten und so weiter vielleicht auch wirklich äh, ein Ding sind. ne? Aber woher sollen die jetzt wissen, dass das jetzt alles vorbei ist? Dass sie nicht vielleicht einfach weitermacht? Dass sie einfach, was weiß ich, ihr neurales Programm implantiert wurde, mit dem sie jetzt einfach die Nächsten erwirkt, sobald sie kann? Ja. Also, ja, da finde ich alles nicht so richtig... Äh,
0: ja, kriegst du mach Mal ganz kurz. Zwei Sachen. Drei Sachen vielleicht sogar. Als allererstes, ich bin auch gegen Mord. Das steht völlig außer Frage. Ich frage mich jetzt nur gerade Folgendes. Agnes erzählt ja Picard zwischendurch, dass äh, sie muss ja wirklich kämpfen, um ihm das zu erklären, weil während dieser Gehirnverschmelzung äh, oh, ihr wahrscheinlich irgendwie eingepflanzt hat, dass sie das nicht sagen kann. Und dann kämpft sie sich dadurch und dann erzählt sie es doch. Wer sagt denn, dass dieser Mordbefehl nicht auch eingepflanzt ist? Und? Ähm, nur so als Beispiel. Also ich meine, dass der Mordbefehl natürlich ist, der eingepflanzt. Wovon sprichst du? Ja, genau. Also, dass sie das nicht freiwillig gemacht hat, sondern äh, wie, wie so ein ferngesteuertes, jetzt muss ich. Dann, ja, ja, klar. Weil, ne? Aber das Problem Aber ist ja, wir wissen nicht, ob sie da nicht
1: vielleicht noch 15 mehr von hat und irgendwann PK umbringt und irgendwann, was weiß ich, wen.
0: Ja, das weißt du aber bei PK auch nicht, ob die ihm noch was implantiert haben und er mit äh, 97 plötzlich irgendwas macht. Er hat aber und noch das neue Kollektiv und sie hat. Ja gut, aber auf der anderen Seite, wenn wir uns zum Beispiel die Folge mm. Evolution angucken, heißt die, glaube ich, Evolution oder so ähnlich. Ähm, das ist die erste Folge der dritten Staffel TNG. Da ist mm. äh, zum Beispiel Dr. Paul Stubbs. Ja, ja, w ja. Wird gespielt von ähm, Dr. Kelso also der Schauspieler der Dr. Dr. Kelso gespielt hat, der hat so eine Figur, der will da irgendein so ganz wildes Experiment machen und das wird so ein bisschen kaputt gemacht durch ein Experiment, das Wesley am Laufen hat und da sind Nanites, äh, auch wieder so kleine Naniten und dieser mm. Dr. Paul Stubbs tötet mal eben diese Naniten. Ganz, ganz viele davon. Und am Ende der Folge ist wieder alles gut. Also dieses Thema hat es schon ganz häufig gegeben und dann war es auch wieder schön und gut und keiner hat was darüber gesagt. Ich will das nicht gut reden, ähm, ich weiß, ich finde das halt schwierig, sie jetzt absolut, ich meine, ja, sie hat jemand getötet, aber jetzt ist die Frage halt, hat sie es gemacht? Konnte sie sich dazu dagegen wehren? Hätte sie sich überhaupt jemand wehren, äh, wehren können? Und ist das Grund genug, sie absolut zu verdammen? Ja,
2: also für mich ist das dann wieder so diese Frage, kann man überhaupt Schuld haben und und kann man sie nicht haben? Also das, äh, also wenn, wenn jetzt jemand zweifelsfrei nachher das dann feststellt, dass sie a, äh, wieder frei ist, ähm, also jetzt keinem mehr schaden kann auf der einen Seite, ne, sonst Sicherheitsverwahrung mindestens, äh, würde ich mal annehmen. Uh, 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 und man tatsächlich sagen kann, okay, sie hat gar nicht anders handeln können. Wenn man diese uh, diese Beweiskette irgendwie führen kann und ich nehme jetzt einfach mal an, dass sie das vielleicht irgendwie könnten, dann würde ich sagen, okay, alles klar, dann ist sie freigesprochen. Aber dann erklärt das wiederum nicht, warum A, PK dann von ihr fordert, sich zu stellen und sie dann B, dem auch einfach einwilligt und sagt, ja, okay, ähm, sehe ich auch so. Also das, das ist für mich wie ein Schuldeingeständnis und er zeigt mir, dass sie ähm, sehr wohl eine Alternative hat hat haben müssen, weil sonst hätte sie sich einfach nur rausreden brauchen. Dann hätte sie sagen sollen, ja, okay, ähm, äh, ich konnte aber nichts machen. Äh, natürlich, ich lasse mich dann in Gewahrsam nehmen und durchchecken. In diesem Fall geht es aber in der Szene schon darum, äh, sie will sich halt stellen, um nachher in den Knast zu gehen. Also das scheint mir zumindest hier zweifelsfrei der Weg der Dinge zu sein, auf den sie sich da einstellt. So, und das, äh, äh, das setzt für mich voraus, dass es halt diese Schuldfähigkeit gibt in diesem Zusammenhang. Also, und dann zählen für mich einfach die Ausflüchte nicht. Und ja, du hast recht, es gibt dieses Motiv auch in anderen Zusammenhängen. Das müsste, müsste ich mir dann tatsächlich aber auch von Mal zu Mal jeweils anschauen. Also da kann ich jetzt so ad hoc nicht auf äh, alle äh, Situationen reagieren, aber hier bin ich einfach kontra Jurati. Also,
3: ja. Ich den, finde den vor allem, ich dass es, äh,
1: Nee, ich möchte, ich möchte ja noch, noch einen Punkt dazu sagen. Ähm, ich ja, finde vor allen Dingen, dass es nicht an der Crew liegen sollte, zu entscheiden, was jetzt eigentlich, eigentlich los ist mit ihr. Und das... Ähm ist ja quasi das, worauf es jetzt hinausläuft, weil sie sich ja jetzt offensichtlich dann nicht stellen wird, weil sie fliegen ja jetzt gar nicht zu der Deep Space 12 und dann wer weiß, was in den nächsten zwei Folgen noch passiert, ich meine, die wird ja jetzt auch nicht, ich meine, nachher sitzt sie mit den anderen am Tisch und erzählt lustige Geschichten so, ähm, also ich bin auch nicht dafür, dass man ihr, was was ich, was für eine Strafe jetzt auferlegt, aber ich äh, finde fragwürdig, dass die Crew jetzt entscheidet, was mit ihr los ist, so.
0: Wisst ihr, was ich meine? Genau, die, ich ja, genau in die Richtung. Ja, genau in diese Richtung wollte ich jetzt auch gerade gehen. Das ist spannend. Ich wollte mir auch gerade sagen, ich bin jetzt mal gespannt. Gut, Ende dieser Ende dieser Folge ist es halt noch nicht so, aber wir haben noch zwei Folgen. Ich bin mal gespannt, was der Judge, äh, der Jack, der Judge Advocate General von Starfleet zu ihr sagt, was die mit ihr machen. Also da ist was geschehen, es ist mindestens äh, durch ihre Hand ein Mann tot, da muss ja was passieren. Ja. Und das sollten wir abwarten und dann können wir, glaube ich, die Schuldfrage nochmal diskutieren. Ähm, weiter kommen wir da jetzt leider nicht. Aber ich finde es spannend, so eine, so eine Diskussion auch darüber zu, haben. Also darüber zu haben. Gut. Wollen wir sonst noch was oder wollen wir weiter? Schnell ich weiter. Glaub, das war. Komm, irgendwann ist es auch vorbei. Schnell weiter. <lacht> Sehr gut. Ja, ich glaube, das Nächste ist äh, relativ schnell auch vorbei, weil wir dann Großteil schon erzählt haben, dass es jetzt ähm, dass Ruffy zu ihrem besten Kumpel kommt, sich ein bisschen um ihn kümmert, also um Rios. Und da wird halt ähm, relativ viel auch erzählt über das, was wir vorhin schon vorgezogen haben. Er erklärt jetzt doch so ein bisschen, was ist da auf der Iben Magie passiert. Nebenbei wird wieder irritierenderweise ähm, zu zu Soji und Agnes geschnitten. Mhm. Ähm, auch das fand ich wieder, es ist kein Heist, es ist nichts Schnelles, hätte man unabhängig voneinander machen können, finde ich. Also ich fand das hier auch zu doll. Aber wir haben beide schon erzählt, Soji und Agnes, das ist effektiv nur, dass Agnes total begeistert ist, jetzt doch, ja, wie du gerade gesagt hast, schon fast von diesem Mind-Meld-Vergewaltigungsding da geheilt zu sein und total begeistert von Soji zu sein. Ja, und Ruffy und Rios, was ich gerade sagte, es geht halt darum, was ist passiert. Rios ist total Ballerballer im Kopf und deswegen ist er damals rausgeschmissen worden. Ja, und jetzt müssen wir mal gucken, wie wir mit der neuen Situation umgehen. Und das sind, glaube ich, zehn Minuten und die haben wir relativ zügig, ähm, weil wir sie vorhin schon besprochen haben, ja. durchgenommen. Ja. Also die sind auch, seh ich, auch hier wieder, ich bin dabei, bei dir, Arne, extrem nervig geschnitten ähm, und macht, ja, wenig Sinn, hätte man besser machen können. Jo. Ja, Ich würde persönlich denn direkt auf den Bock husken, Ja, weil ich habe da nicht mehr zu sagen. Nee. Ja, dann geh einfach persönlich direkt mal hin, tschüss. Dann gehe ich da mal persö persönlich, hin. Ja. ja, tschüss. Ich habe mir aufgeschrieben, ach nö, weil jetzt passiert folgendes, ja, okay, Narissa ist wieder böse und schießt da rum und ähm, ja, aber es kommt genau das, wo ich, wenn ihr euch zurück entsinnt, als wir den Trailer besprochen haben und Seven da mit den zwei Disruptoren rumschoss, wo ich sagte, oh, ich habe Angst vor irgendeiner so john Woo doppelballer Szene. Mhm. Als wir das dann wirklich in der fünften Folge gesehen haben, ich gesagt, okay, das geht noch so gerade eben. Das hier finde ich doof. Gebt mir deine Waffe, geht los und ballert da mit John Woo-Style shooting los. Und ich so, oh, nee. Nee. Fand ich doof, hat mir nicht gefallen. Ähm, nö. Nee,
2: fand, ich, fand ich auch voll bescheuert und irgendwie, ich meine, okay, vielleicht ist es auch irgendwie erklärbar aus der, der Situation heraus, dass die XPs halt alle noch angeschlagen sind und so, aber es stellt sich ja wirklich auch echt niemand ihren Weg und ähm, keiner versteckt sich auch nur.
3: Äh, oh,
1: ich weiß nicht. Also pff,
3: fand ja, ich, ich irgendwie
0: diese blöd. ganze
1: Szene. Ich versuche einen Kontrapunkt zu geben. Ähm, ich mhm. ich habe bei dieser bei dieser Szene das Gefühl, die ist der totale Mist. <lacht> war gar kein Kontrapunkt, sorry. Ähm, ja, die gut. ist der totale Mist, Find. weil zum einen mhm. macht sie während dieser Aktion, sie schießt vielleicht mit beiden Phasern je zehnmal und einer davon mhm. ist nach diesen zehn Schüssen kaputt. Was ist denn das für ein Quatsch? So was hä? Ja, was, was, hä? So
2: billig war. Und das andere ist einfach nur noch Schrott nachdem die ja, Supernova war.
1: Und das andere ist, wie sie mit diesen Phasern schießt. Sie erinnert mich an so Leute, die von Ego-Shootern, keine Ahnung haben, mit der Maus irgendwie äh, versuchen zu gehen und immer auf den Fußboden gucken, während sie durch die Gegend rennen. Weil sie hat diese diese Phaser nämlich immer auf auf höchstens Gürtelhöhe der Gegner und trifft sie aber trotzdem alle irgendwie im Oberkörper. Und das ist. Ich habe so, so eine schöne, schöne Szene gefunden, ähm, bei. Minute 4001, wo die wo der Schuss auch quasi oben aus der Waffe rauskommt, weil sie sonst überhaupt nicht da treffen würde, wo sie eigentlich hinschießt. Also, die spielt an dieser Stelle auch einfach schlecht, wie man mit so einer Waffe schießen müsste und das finde ich einfach ganz gruselig. Ja.
3: Ist ja. furchtbar ja, schlecht. Also,
1: zum einen ist die Szene thematisch doof und zum anderen ist sie auch noch schlecht dargestellt und das nee.
0: Jo, jo, jo. Auto Auto aim, aber aber ja, absolut kurze Nee. Ich möchte weitergehen, bitte. Ich höre nichts ja, dagegen. Ja, ja, ja. Ähm, ich glaube, es geht darum, dass ähm, Nellnor jetzt nicht Nellnor und Seven sehen, ja, ich wollte schon wieder nachher sagen, mhm. ähm, dass da ganz, ganz viele ähm, XBs und auch ähm, Borg wohl sterben. Und jetzt äh, Seven so ein bisschen grantig wird und äh, Narissa noch viel böser wird. Und jetzt halt die Blasehase-Szene kommt, wo Blasehase Narissa alle, alle Borg einfach mal nach draußen pustet. Was ich spaßig finde, weil sie ja im gleichen Raum steht, wo die alle drin stehen. Das ist auch geil, oder? Sie, mhm. Super. Auch total bescheuert. Naja, gut. Wir, wir, wir zeigen mal kurz ein Genozid. Ähm, ist schon in Ordnung. Gar kein Problem. Um, und alle haben sich darüber aufgeregt, wie irgendwie vorher irgendwelche Wesen getötet worden, aber hier macht hm. man Genozid, passt schon. Ja. Nee, ähm, finde ich auch blöd, finde ich doof, um, gefällt mir alles nicht. Finde ich einfach nur kratzig. Also Mir
2: gefällt das auch aus das verschiedenen Gründen überhaupt nicht, aber mach erst mal zu Ende.
0: Ich wollte schon jetzt weitergehen, weil ich einfach nur, ich muss
2: da einfach noch mehr zu sagen, weil, äh, äh, inhaltlich vollkommene Zustimmung. Für mich ist es einfach ein so massives Verschenken des Potenzials dieser Szene. Wir arbeiten uns jetzt und ich, und ich finde, es ist auch so, so enttäuschte Erwartungen des, des, des Zuschauers. Wenn du dich da jetzt schon so häppchenweise auf diesen Höhepunkt hinarbeitest, wo Seven sich wirklich mit dem Kollektiv verbindet, oder mit den anderen Borg um ein Neu um das Zentrum von einem neuen K Kollektiv zu werden. Dann wird jetzt allen Ernstes das Aufwachen der Borg, in der nächsten Sekunde nur noch damit quittiert, dass sie alle in den leeren Raum gezogen werden. Es gibt keinerlei Kampfszene, keine Auseinandersetzung, nicht nur die kleinste zwischen den uh -huh. Stadtwasch und äh, uh -huh. irgendwelchen Romulanern und sonst was, vielleicht ein paar krassen Szenen auch, wo XBs vielleicht vor den Borg flüchten oder manche vielleicht wieder zurück wollen. Das ist so wahnsinnig verschenkt, das Potenzial. Ich frage mich halt echt, warum macht man so eine Klimaxgeschichte, also wo es wirklich auf so einen Höhepunkt zu steuert und dann lässt man den einfach so verpuffen, so nach dem Motto: Hey, hier haben wir jetzt mal so mit einer der coolsten Szenen, die man sich überhaupt vorstellen kann, finde ich zumindest. Also, ja. ich fand es einfach mega geil, diese Idee. Und äh, ich finde den Struggle auch verständlich, den dann Seven of Nine hat, ob sie es machen soll, weil sie nicht weiß, ob sie und die anderen noch mal wieder raus wollen, bla bla bla. Und dann in einem Inch ist das dann wieder weg, ja. Also, mich
0: hat das maßlos geärgert. Ja, bin ich das total, ist das, was hier. ich sage. Das das, was jetzt, das geht jetzt los, wo ich mich ärgere. Das geht einfach, der Rest dieser ganzen Borg-Cube-Geschichte ist einfach nur noch ärgerlich. Weil, was du sagst, sie wird zur Königin, wo du sagst, boah, was können wir jetzt alles, was kann jetzt alles passieren und was genau. könnte nicht und. Wie könnten die so Borg sein, wenn jemand mit vernünftigen Moralvorstellungen an ihrer Spitze ist? So, was
1: könnte das genau. für eine Kraft von, von
0: ja, für eine, für eine Macht sein? So, und bäm, ja. alles weg, so. Genau. Also ich, ich greife jetzt einfach mal ein bisschen vor. Ich meine, da hilft es auch nicht, diese kleinen, diese 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 Witzigkeit von wegen uh, willst du mich jetzt auch irgendwie äh, ähm, assimilieren? Nein, Annika hat noch was zu tun. Haha. Soll das witzig sein? Äh, Frank, du hast es genau richtig gesagt. Es ist total verschenkt. Es ist, und das ärgert mich. Es ärgert mich einfach, weil es hätte richtig spaßig sein können. Es hätte richtig geil sein können. Vielleicht über, über die nächsten Folgen sie lässt sich sozusagen selbst assimilieren, sie wird die Königin, äh, Königin und 30 Sekunden später sagt sie, ach nö, ich lasse es mal wieder, so oh. mhm. ja, da hätten wir auch irgendwie, keine Ahnung, die Kadassianer da irgendwie reinschnallen lassen können und wenn es Garak gewesen wäre, wäre es richtig cool noch gewesen, mhm. aber das war so, oh nee. ja, ich finde echt, das ist so ja, die nee.
2: Höhepunkt, die Höhepunkt des Charakters Seven of Nine in dieser Serie und das ist echt so, überhaupt nicht gut genutzt. So Und ich finde auch wieder, auch jetzt die Binnenlogik auch wieder, finde ich, bekloppt. Äh, die macht jetzt mhm. den Kobus an und alle, ich weiß nicht wie viele, 10 Millionen Borg oder was, gehen alle auf ein Mal an. Und, 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 und Rizzo mhm. hat natürlich überall gerade äh, entsprechend geöffnet. Und dann nochmal das zu wiederholen, ne, das mal auf die Spitze zu schreiben, was Arne meinte, außer ihre eigenen Leute, die werden zufällig alle nicht rausgepustet. Nee, ist klar. Mhm.
0: Also das... Ja, oh, ja, ich glaube, ja. ich muss meine Flop-Szenen nochmal ändern. <lacht> ja. Ich würde sagen, das lassen wir, weil sonst ärgere ich mich nur noch mehr und wir fliegen zurück zu La Sirena. Jo. Wobei ich mich da frage ob es so viel besser wird. <lacht> Wollte ich gerade
1: sagen. Ja, ja, Die schöne Redemption-Szene von Jurati. Soji trägt sie quasi, die äh, leidende Jurati trägt sie in diesen Gemeinschaftsraum. Und alle tragen zusammen, wie schön es doch jetzt ist. Und dass sie diese gesamte Geschichte der eben Majid und von von der Meer und von Nunien Zung und so irgendwie zusammenkriegen. Und...
0: Genau, ja, genau. Ich fand schon an diesem Pseudo-Witz. I'm, I'm done with murdering people. Ich bin fertig mit Menschen zu töten. <lacht>
3: <lacht> ja, ja, gut,
0: ja, dann können wir ja wieder ja, jetzt, äh,
2: Tagesgeschäft und so. Ja, ja. Genau, du, da hat jeder auch einen Freischein, ne? also jeder kann das mal einmal machen. Ach so, Moment, ist ja blöd, dann ist ja keiner mehr da. Hm.
0: Ja, also das war mittelmäßig, also den, selbst mit, mit der Sichtweise, die ich, die ich noch auf Agnes habe, wo ich sage, also ich versuche noch so ein bisschen lieb auf sie zu gucken, fand ich doof. Das macht man nicht, das macht man nicht. Pseudo-Entschuldigung, bla, lass es stecken. Ja, und dann sozusagen die große Expositionsbombe. Das fand ich auch ein bisschen schwierig, weil ich kann schon verstehen, dass Raffi da irgendwie alles sich jetzt im Kopf zusammengemarmelt hat, aber da sind einfach so ein paar Fragen, woher weiß sie das? Ähm, weil sie hat viele Indizien, die sie auch schön zusammenbastelt. Aber woher weiß sie jetzt plötzlich, dass diese ganze Geschichte da vor 200 bis 300.000 Jahren war und nicht vor einer Million oder von einer Milliarde Jahre oder so. Ähm, ja, ähm, was will ich in, 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 in den gleichen Topf schmeißen will. Woher weiß Ruffy, dass, oh ein ich habe hier Halbblut stehen, also woher weiß sie, dass sie halb Romulanerin und halb ähm, Vulkanierin ist? Wurde das gesagt und ich habe das nicht mitbekommen?
2: Nee, genau, das habe ich mir auch gefragt, wo das herkommt.
0: Ich habe
1: auch keine Ahnung, ehrlich gesagt.
0: Also das war jetzt äh, auch wieder, das hat man, glaube ich, mindestens die letzte, und auch in der in, nee, in den letzten zwei Folgen, dass wir relativ häufig sehen, hatten wir Sachen, die hätten raus also rausbleiben können. Und gerade hier hätten wir es jetzt wirklich gebraucht, um Informationen, die wir jetzt sozusagen alle einmal auf den Tisch im wahrsten Sinne geschmissen bekommen. Ähm. Die hätte man uns noch irgendwie erklären können. Also das hat sich mir nicht erschlossen. Ja, Schön, dass ich ja. das jetzt weiß und das wird jetzt auch so als gegeben und Kanon das irgendwie angenommen, so, ja. aber ich finde es einfach so, die Zeit hätte man nicht, zumindest das, woher wissen sie, dass O oh, halb, halb und halb ist, finde ich ja.
2: Mittelmäßig. Ja, es sind so viele also, Dinge, also ich finde auch so dieses, ja, nee, und jetzt weiß sie auch auf einmal, dass es hier, da sind Synths äh, gewesen und das ist nicht gut gegangen und deswegen hat diese Zivilisation diese acht Sonnen rumgeschleppt und, äh, sorry, aber diese ganze Story ist einfach so banane, also du hast eine Zivilisation mit Synthetic Life und äh, die haben dich platt gemacht. Es war also eine Riesenkatastrophe und dann hattest du aber noch irgendwie die Zeit und die Ressourcen so acht Sonnen von irgendwo her zu holen, <lacht> nur um so ein großes internationales äh, parken verbotenschild hier aufzustellen, ja? <lacht> Ey Leute, sorry, aber weißt du, ich frage mich ehrlich gesagt, lieber Herr Kurzmann oder wer auch immer noch alles für diesen Quatsch verantwortlich ist, bevor ihr nächstes Mal so einen Unsinn dreht, dann holt mal uns Jungs dazu oder für mich ist auch noch ein paar andere Leute, die das zumindest einmal unabhängig auseinandernehmen, ja? Und und dann korrigiert doch vielleicht noch mal so ein paar ganz grobe Fauxpas, weil es nervt nämlich eigentlich ein bisschen, finde ich. Also ich gucke die Serie wirklich gerne, äh, ich werde diese Serie auch trotzdem hochhalten, ja, aber ich finde einfach so an manchen Geschichten, ey, da hätte man einfach mal mit zwei, drei Leuten vielleicht noch mal beim Bier oder ohne drüber reden können und mal schauen können, ist das wirklich sinnhaltig genug, äh, dass das nicht doch zu viele Leute nervt, so und mich nervt es einfach.
1: Mich nervt's auch. Ich bin da total bei dir. Und ich frag mich, ob wir nicht langsam in die, in die gehobene Liga von Discovery eintreten mit dieser Serie. Weil da fand ich nämlich auch einige mm. Dinge echt gut und andere Dinge total Banane. Genauso wie du gerade diese Geschichte beschreibst, über die mm. ich so noch gar nicht nachgedacht hatte. Vielen Dank dafür. Ähm, mm. Aber auch an dieser Szene, wo wir gerade sind, um da wieder drauf zurückzukommen, sind auch einfach so viele Banane-Dinge drauf. Ich meine, wir haben vorhin Soji und Picard gesprochen und Soji wusste nicht, wie, wie was sie eigentlich jetzt schmecken soll und, und ob sie das mag und ob das eigentlich ihr Mögen ist und so. Und jetzt kommt hier der Christobal an. Und bringt ihr Pommes und Pfefferminzeis und sagt ihr, das magst du doch, ne? Und sie so, äh, ja. Und er weiß genau, was sie mag, weil er für ein paar Stunden vor neun Jahren jemanden getroffen hat, der ja. zufällig genauso aussah und da, hat sich das gemerkt? Ja, ich finde es auch. Ich check's auch nicht. Äh, weiß ich nicht. Und da, vor allen Dingen ist das auch genauso der Kontrapunkt zu dem, was BK eigentlich vorhin ihr beigebracht hat. So, das ist egal, ob das von dir stammt oder nicht, sondern du hast einfach deine eigene Vergangenheit und deswegen magst du das jetzt einfach und eher so, ja, weißt du was? Du bist einfach ein Zünd und deswegen magst du das. Bäh.
3: Mhm.
2: Ja, ich finde auch, das macht einfach den Erfolg äh, der Szene mit Picard ein Stück weit wieder kaputt. So, also diese Szene ist einfach inhaltlich total verkorkst. Diese globale Story ist im Arsch. Diese diese Redemption für äh, Agnes ist im Arsch äh, und und diese diese äh, jetzt führen wir äh, Soji doch nochmal wieder vor ist auch für den Arsch. Also das ist so ah, und ich gebe dir recht Arne, das ist für mich jetzt auch schon
0: Discovery Land, ja. Ja. Da, da möchte ich einsteigen. dass Das, das, das Discovery Land ist es noch nicht, weil sie ja, haben uns ja wenigstens hier Figuren vorgesetzt, von denen ich weiß, wie sie heißen und was deren Beweggründe sind. Ich weiß noch immer nicht, wer die Tante mit dem komischen äh, egypt tattoo implantat im Gesicht da auf der Discovery vorne rechts ist. Ich weiß es bis immer noch nicht. Die die andere, die ähm, die, die, die Washington heißt die Washington oder Washington? ich habe keine ich Ahnung, wovon du ich, sprichst. ich weiß es gar nicht genau eben darum geht's doch wir kennen die Leute bei Discovery nicht also ich finde das ich finde zumindest die Charaktere etwas besser ähm, die Machart ist schwierig aber ich finde ähm, ja ja du hast schon recht also, ja. also so ganz, wir nähern uns an ja. Ich bin aber noch nicht ich bin nicht der Meinung dass wir dass das die gleiche Ebene nee, es die ist Szene. nicht die
1: gleiche Ebene weil wir ja auch noch keine zwei Staffeln hatten um den ganzen Kram zu breit zu treten den wir aufgebaut haben <lacht>
0: Ah, okay. Also sagst du, wir warten mal die zweite Staffel ab. Ja, mal gucken. Es,
1: es,
2: es sind auf ja. jeden Fall ja auch äh, wirklich viele schöne Sachen drin und die Charaktere sind immer noch komplexer und vieles macht auch einfach mehr Spaß. Also ich möchte nicht sagen, dass jetzt eine Szene macht jetzt auch nicht hier den ganzen Laden dicht, nein, aber nein, es nein. ist schon wirklich blöd, finde ich, dass sozusagen die Story, auf die wir uns jetzt alle gefreut haben, doch im Kern so ein bisschen schwach ist. Das äh, finde ich tatsächlich schon ein bisschen schade. Ich meine, ich finde zwar die Analogie, das möchte ich gerade nochmal zum Besten geben, dass eben nicht wie nachdem äh, Saffron Cochrane ja die warp durchbrochen hat oder wie auch immer man das nennt, die äh, Vulkanier aufgetaucht sind, dass eben sie jetzt sozusagen so eine Art negatives Analogon haben in Richtung, jetzt wenn sich Synthetic Life über eine gewisse Stufe entwickelt hat äh, und entsprechende Signale aussendet, dass sich dann irgendein, äh, irgendeine böse Sphäre, also diese, diese Parallele, also dieses Motiv wieder zu verwenden, finde ich gut. Auf der anderen Seite finde ich es auch wieder doof und das geht jetzt wirklich nochmal sogar an die Premiere zurück. Zurück zu dem, was Patrick Stewart gesagt hat, dass es ihm darum ging, nochmal integere neue Führungsfiguren in eine eigentlich, äh, sagen wir mal, eher von Vorurteilen geprägte Welt zu bringen. Und jetzt wird sozusagen uns von hier sozusagen so eine externe Hölle her gezaubert. Ne? So nach dem Motto, ha, wenn wir jetzt zu viel falsch machen mit den Synthetics, dann äh, kommen da draußen aber die ganz bösen Monster aus ihren Löchern hervorgekrochen. Das finde ich auch so... Ah, ich weiß nicht, also wenn, dann hätte man es wirklich besser einführen sollen und da gibt es ja auch echt tolle Stories. ne, ich weiß nicht, ob ihr zum Beispiel, ähm, die drei Sonnen kennt, das ist so ein äh, chinesischer Autor und es gibt das Konzept des dunklen Waldes, dass man also sagt zum Beispiel, man sollte in einer Galaxis möglichst, wenn man ein unterentwickeltes Volk ist, vielleicht nicht so wie wir mit fetten Teleskopen, äh, äh, nicht Teleskopen, mit fetten Radiosendern sozusagen irgendwie Botschaften in, in die weite Galaxis schicken, weil sonst möglicherweise, wie in einem dunklen Wald, die, die Predator, also die, 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 äh, die, die Jäger sozusagen aus der, äh, aus dem, aus ihrem Verstecken herauskommen und dann sozusagen das, äh, die arglose Beute zu jagen, das ist zumindest mhm. so eine, ist tatsächlich so eine Idee, die es halt gibt, das zumindest hätte man hier mal unterbringen können, dass man sagt, ja man muss eben befürchten, dass wenn man sozusagen ein zu großes Licht anmacht, ja dann kommen eben die Viecher an und sind halt böse, aber jetzt einfach nur sozusagen ja ja, da draußen gibt es intergalaktisch äh, äh, solche, solche Synthetics, die dann irgendwie hier alles platt machen, das ist für mich hier so eine Höllenfantasie, das ist jetzt haben wir hier Dante's Inferno nochmal mit anderen Mittel neu erfunden oder was. Das finde ich mhm. find's
0: blöd. Es nervt mich
2: einfach.
1: Ja.
0: Mein Problem ist einfach, dass es, was mich nervt, auch weitergeht. Also die, die, diese komplette Anteil, bis wir wieder auf den Bockkogus gehen, geht mir auf den Nerven. Ich finde es nicht gut gespielt. Ich finde es nicht gut durchdacht. Auch wenn wenn Soji denn auf die Brücke geht. Das ist doch, ähm, entschuldige mal bitte, jetzt ist, ist sie plötzlich super also, sie hat all ihr Wissen jetzt ganz plötzlich, davor war das so ein langsames Entwickeln. Jetzt kann sie das Schiff übernehmen mhm. und ähm, schützt sich da, will irgendwo hinfliegen über die Transwarp-Kanäle, die sie natürlich auch jetzt sofort alle kann und aufrufen kann. Das sagt sie aber auch, dass sie keine Ahnung hat, warum. Nö, stimmt. Aber ich finde es trotzdem blöd. Ja, aber ich der auch. größte Knaller, der größte Knaller für mich, kommt dann, wo. Kapitän Rios anfängt, ein Schlaflied zu singen. Echt jetzt? Nö, stört mich nicht. Echt? Also der
1: Teil nee, stört das mich wirklich ich. nicht. Im Vergleich zu dem ganzen Quatsch, den wir vorher gesehen haben, dass wir diese ganze eben majid szene hier quasi viermal in immer detailreicheren Varianten gehört haben, nee, da stört mich das jetzt echt nicht mehr.
2: Nee, das stört mich Wenn auch nicht. Ich fand das sogar eigentlich eine ganz lustige Idee. Also vielleicht ist es aber auch wirklich das Kontrasterlebnis zu dem ganzen Unsinn, den wir vorher gesehen haben. Ja, ich weiß nicht, wie es in so einer Folge wie Pente gewesen wäre, aber hier fand ich es tatsächlich eher einen Lichtblick.
0: Ich kann noch erklären, warum ich das so blödsinnig finde. Ja. Wenn euer Schiff von irgendwelchen raumschiff übernommen worden ist und ihr schnell hier dieses komische Ding da, also ihr wollt euer Schiff sozusagen ausschalten. Wollt ihr dann erstmal 24 Minuten ein Schlafliedchen singen? Er
1: singt oder 24 ihr, Minuten. Ja, über Tro
0: wenn ja, ja, es okay, nur Sekunden okay. ist oder willst du sagen Code Alpha Charlie Echo 573? Ja, aber Takt. so ein richtig,
2: aber so ein richtig ich sag mal so ein richtig sicherer Code muss auch eine gewisse Länge haben und wenn die Länge jetzt eben in Form von Melodie und Text kodiert ist, dann gehe ich da damit Akkordeon. <lacht>
1: Hm. Mich ja, stört das okay. auch tatsächlich nicht. Ich finde es ein legitimes Mittel, vor allen Dingen auch deswegen, weil man den Code eines Liedes möglicherweise viel besser verstecken kann, als ein Charlie Alpha Delta.
2: Mhm. Ja, aber ich, ich verstehe mhm. trotzdem okay. ich verstehe trotzdem deinen Ungemacht, also dein, 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 dein Missempfinden, aber ich, äh, ich finde es tatsächlich eine ganz lustige Idee. Weil ich einfach solche kleinen technischen Schmankerl die zumindest auch mal ausnahmsweise realistisch sein könnten, einfach ganz gut finde. Weil theoretisch könntest du sowas umsetzen. Also ich jetzt, vielleicht nicht ad hoc, aber wenn du jetzt dir denkst, du kannst dir so ein Google Home hier kaufen, theoretisch müsste das Ding programmierbar sein, auf eine Melodie irgendwie zu reagieren, ja. Okay. Na gut.
0: Na gut. Dann bin ich dafür etwas milder wieder gestimmt. Kubus ich glaube, das haben wir schon fertig besprochen, oder? Habt ihr da noch was, dass Annika sozusagen die Möglichkeit, die wir in dieser Figur gesehen haben und die nicht genutzt werden und sie das jetzt wieder loslässt, das haben wir schon gesagt, sehe ich eigentlich nicht mehr. Ich, ich, ich nehme das einfach mhm. als, äh, als Bestätigung. Ja. Dann können wir das letzte Gespräch sozusagen anbeginnen. Und zwar der Captain und der Captain. Ja, ich habe da gar nicht so viel Ahnung. Du hast ich, ich gehe davon aus, dass du wieder mehr dazu zu sagen hast.
1: Ähm, sorry, ich bin gerade immer noch bei dieser ähm, bei der Szene vorher vor dem ja. Borgkubus noch, wo okay. nämlich Rios sich dann doch irgendwie breitschlagen lässt und das ist schon wieder so ein, so ein Anklang an diese moralische Geschichte, ähm, weil Soji möchte zu ihrem Heimatplaneten und hat sogar ge geplant, das Schiff zu kapern, um das zu erreichen. Statt einfach ja. den direkten Weg zu gehen und zu sagen, Leute, bringt mich doch bitte dahin, da will ich hin. Weil Picard auch zu ihr gesagt hat, wir bringen dich dahin. So. Mhm. Aber nein, sie geht an allen vorbei, also äh, auch auch moralisch vorbei, um das quasi ohne fremde Hilfe zu machen. Und kann das dann auch einfach, weil sie das plötzlich kann, seit sie jetzt von der Ibn Majid gehört hat. Und dann wollen die anderen sie aber aufhalten. Und das Aufhalten führt dann dazu, dass Rios entscheidet, dass sie es doch machen. Weil das ist natürlich doch das Richtige. So, wir wissen natürlich, hm. es ist das Richtige. Aber warum muss das so verschwurbelt erzählt werden. Warum können sie nicht einfach, warum sagt sie nicht einfach, Leute, ich muss wirklich dringend jetzt zu meinem Heimatplaneten? Warum müssen sie da dieses Mysterium des plötzlichen Wissens einbringen? Warum müssen sie dieses gesamte Lied einbringen, mit dem Rios dann sein Schiff wiederkriegt? Warum müssen die irgendwie noch zurückbringen, dass Rios sich breitschlagen lässt, um dann doch irgendwie sein Schiff dahin zu fliegen? Das hätte doch einfach einfacher funktionieren kann. Ja, das also, finde ich
2: auch. Das ist irgendwie unnötiger, unnötiger äh, Szenentant einfach. Das ist irgendwie Sie gebe ich dir vollkommen recht. Das sind auch wieder so unnötige zusätzliche Irrungen und Wirrungen, die man halt nicht braucht. Das ist so ein bisschen so wie, als wenn man meinen Vormittag irgendwie erzählt mit, ja, ich habe mir mein Frühstück gemacht. Oh, ich habe mir meinen Löffel gegangen. Ja, dann gehe ich nochmal rüber und hole mir meinen Löffel. Oh, ich habe festgestellt, ich hätte doch gerne noch etwas mehr Schoko. Ich öffne noch einmal die Schachtel und hole mir noch etwas mehr Schoko raus, bla bla. Also es ist nicht <lacht> ganz so langweilig, aber es ist einfach echt überflüssig.
0: Vor ich allen, glaube, hier ist... Nee,
1: ein, ein Punkt noch. Ähm, ja. Vor allen Dingen ist ja der der Twist dieser, dieser Szene, dass Rios die moralisch korrekte Entscheidung trifft, sie zu ihrem Heimatplaneten zu bringen, obwohl da quasi außer ihr niemand was von hat. Ähm, das hätten sie auch einfach haben können, wenn sie gefragt hätte, bringst du mich dahin? Und er sagt, ja, es ist extrem schwierig, aber können wir machen. Genau. Also genau. es hat nicht mal, nicht mal einen sinnvollen Effekt, diese Szene so auszustatten.
0: Das ist das, ein was ich hier so blöd finde. Okay. Ein, ein kleiner. Ich versuche ich versuch es einfach mal. Jetzt versuche ich mal wieder was Gutes. Ich glaube, dass sie hier noch einmal zeigen wollten, dass Soji definitiv, also sie hat sich zwar angenähert an die anderen, aber also sie vertraut noch immer keinen Punkt. Und deswegen sagt sie, bevor ich jetzt hier frage und die dann Nein sagen, mhm. die, das tun die eh nicht, weil, weil die haben mich gar nicht lieb, weil ich bin ja Androide. Und mhm. dann denke ich jetzt einfach, das sollte einfach ah, zeigen. Okay. Und dann sozusagen der zweite Schritt, ja, okay. nachdem... Rios gezeigt hat, hier, pass mal auf, ich habe sowieso die Kontrolle und pass, komm mal her, Icha, ne? er, er nennt sie auch Icha, das ist ja Tochter, ja. also er hat versucht irgendwie so eine gewisse Nähe zu ihr aufzubauen, so weißt du was, doch, ich bin für dich da, ne? der Babi macht das schon, komm. Also fliegen wir dich hin, um doch nochmal zu zeigen, ey, wir stehen alle hinter dir, wir haben dich doch alle lieb, auch wenn du irgendwie gerade ein völlig ausgeflippter Super-Androide bist und wir gar nicht so ganz genau wissen, worauf wir uns einlassen, aber wir haben dich lieb und wir kommen mit. Okay, gekauft,
2: okay, gekauft. Ja, ich nehme, ich nehm, ich nehme zumindest den Teil der Kritik wieder zurück. Ich finde zwar auch, ich, ich, ich ja, keine Ahnung, ich möchte jetzt noch nicht die ganzen Details nochmal eingehen, ich finde Arnes Kritik trotzdem immer noch prächtig, man hätte es noch trotzdem ein bisschen anders machen können aber ich ja. verstehe jetzt schon ähm, also es hat schon einen gewissen Sinn auch äh, gerade um sozusagen auch nochmal zu präsentieren ach wobei ehrlich gesagt ja also äh, ja okay, okay, ich finde ich finde, es hat was für sich ja, aber ich ich, 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 ich hadere weil ich finde man hätte durchaus diesen, äh, diesen Konflikt der sich darin äußert doch auch anders darstellen können aber ja okay ich,
0: ich gehe da jetzt ein bisschen mit ich habe auch nur gesagt, dass ich versuche, da was einzubauen. Ich habe nicht gesagt, dass ich dahinter stehe. Alles gut, alles gut. Also ich glaube, ich glaube auch, dass was Arne sagt, dass man das deutlich anders hätte machen können.
1: Was uns na diese gut. Szene natürlich so ein bisschen tatsächlich zeigt, ist, dass Soji gewillt ist, alle anderen zu hintergehen, wenn es darauf ankommt, ihr Ziel zu erreichen. Ja. Ja. Ja, gut. Also die will na, das, ihr Ding,
0: die will nach Hause. Das, das gebe ich der Szene. Ja, definitiv. Ja, ja. Gut, Box-Szene haben wir schon, also Bokhubo-Szene. Genau. Wollen wir jetzt zum Gespräch der Captains gehen? Jo. Ja. Also, ich finde das ganz schön, ähm, die beiden Captains, aber effektiv ähm, ist das so ein Gespräch, so ein bisschen, das Picard Rios ja versucht, so ein bisschen aufzubauen, der ja immer noch äh, hadert und danach nach dem Sinn des Todes, äh, des Todes, seines alten Captains sucht. Und ihn auch so ein bisschen versucht, ja, aber der war ein guter Mann und er hat das ja auch alles ganz gut gemacht. Also ja, was soll er sonst machen? Ähm, das ist ein, ein Starfleet-Offizier gewesen und der wusste nicht so ganz, was er machen sollte. Also muss PK ja irgendwie gut über den reden. Noch ein bisschen Fanservice rein. Ne? Da haben wir schon haben wir auch schon drüber gesprochen. Ein Tapestry. Martha Batanidis wird ein, eingebaut, ganz kurz. Man kennt sich. haha mh, Ja... Ich fand's nett. Ich fand's nett. Ich weiß nicht, aber vielleicht seht ihr das wieder anders und habt da mehr rausgenommen. Ich weiß noch nicht so ganz, ähm, wo mich dieses Gespräch hinführen soll. Außer, dass ähm, ganz offensichtlich Rios doch, ähm, auch wenn er sie da jetzt hinfliegt, dass er Angst vor Soji hat, in gewisser Art und Weise. Aber mehr habe ich da jetzt nicht rausgelesen. Ihr? Ahne?
1: Naja, es ist halt einfach nochmal quasi, also es fühlt sich für mich an wie die Hinleitung, deswegen habe ich auch gesagt, Cliffhanger zur Enddoppelfolge, wie die Hinleitung zu einem sehr großen Finale, wie auch immer das aussehen mag, wo es darum geht, dass Menschen gegen Romulane angehen, weil Picard hier nochmal auf die Hintergründe, also auf die Unterschiede eingeht, weil er sagt, äh, Menschen haben Aufgeschlossenheit, Optimismus und Neugier und Romulaner haben Geheimhaltung und Furcht so und Geheimhaltung und Furcht wissen wir alle, ist eine ziemliche M Mistkombination und Optimismus und äh, Neugier, Aufgeschlossenheit sind immer ziemlich gute Sachen so und deswegen ähm, ja, ich weiß auch nicht, das ist halt wir wussten es im Grunde alles schon und es wird einfach nur noch mal hm. gesagt, weil es jetzt darauf hinausläuft, dass das offensichtlich jetzt der große Konflikt wird, um den es dann später geht. So. Also das Finale könnte einfach auch extrem platt werden.
0: Wir werden es sehen. Ja, ja da bin ich wirklich gespannt. Frank, hast du noch was zu der Szene?
2: Ähm, ich, äh, ich, ich, denke, ich denke auch der Neuigkeitsgehalt, war es auch nicht so bestialisch ist. Ähm, ich es trotzdem eine ganz schöne Szene eigentlich. Ich finde, sie ist auch so von der Machart ganz nice. Also eine Sache, und da will ich auch mal ein, einmal ausnahmsweise, also ich bin ja sonst auch hier viel im Kritisieren, ähm, äh, ein Credit an Discovery, ich finde tatsächlich das Warp, die, die Warp-Animationen cooler also wie die Schiffe draußen in Lichtströmen halt lang äh, fliegen und wenn man jetzt durch die, äh, die Kameraführung auch mal einen Blick durch die Scheibe wirft, dass man da sozusagen irgendwie dieses... Äh ja, ich sag mal so, diese Bewegung im Lichtfeuer sieht, das finde ich schon irgendwie ein ganzes Stück cooler und ich finde es auch irgendwie nett, dass sich die beiden mal unterhalten und dass sie äh, ja sich über, über, über gemeinsame Bekannte oder mittelbare Bekannte unterhalten. Um, und ich finde es irgendwie, ja, ich, ich denke mal, es ist Picard-typisch und es ist sozusagen die Mission dieser Serie da jetzt nochmal auf so einen Höhepunkt hinzudeuten und dass man da quasi nochmal diese beiden großen Motive, die ja in unserer aktuellen äh, weltgeschichtlichen Situation ja auch eine große Rolle spielen, dass man die nochmal erwähnt, das finde ich, ähm, das finde ich an sich in Ordnung. Was mir halt generell nicht so sehr passt, ist, dass es aber ein strukturelles Problem in Star Trek oder auch vielleicht auch in Serien oder Vielleicht ist es auch in Erzählungen allgemein so, dass man es eben fest an bestimmte Spezies bindet. So, ich finde halt, wir haben halt so eine Art Dialog zur rumulanischen Kultur durch Picard und seinen Kontakt mit Einzelpersonen, durch seinen Einsatz für die Romulaner. Ähm, ähm, oder, oder, oder lese ich das gerade, höre ich das gerade oder habe ich das in falschen Erinnerungen und es geht spezifisch nur um die Jadwasch? Ähm. Ich meine doch, äh, äh, nennt er die Romulaner oder nennt er die Jadwasch? Ich will jetzt mich da jetzt auch nichts falsch machen gerade. Ähm, all they Frage. have is secrecy and fear sind dann all, naja, du, das sind dann doch die Jadwash, dann sind es mhm. vielleicht gar nicht die Romulaner. Okay, dann
0: nehme ich es auch ja, wieder die zurück. Die Romulaner sind dafür auch bekannt. Ja. Die sind dafür ja. bekannt, dass sie eigentlich immer, das hatten wir auch schon, eine, die Romulaner allgemein sind, äh, geheim, das, hat, das hatten Laritz und Javan ganz am Anfang mhm. gesagt, also alles, vor alles kannst du geheim stellen. Ja. Ähm, der Tal ist der Geheimdienst, aber geheim ja. als noch geheim sind die, sind die Ding, äh, die Jadwash und außerdem haben die ja die verschiedenen, äh, mhm. Wie Heißt das? Die verschiedenen Eingangsformen, die unterschiedlichen die Namen. und die falsche. Hm. Schwer zu sagen, ob das nur die eine oder die ja, andere. Okay. Ich glaube, es ist eher allgemein gemeint. Ich
2: sag mal so, was, was für mir die ein ganz bisschen sympathischer gemacht hat, ist, auch wenn es hier wieder pervertiert wird durch Narek, äh, durch seinen Einsatz an äh, Soji ist halt diese Meditationsform zum Beispiel. Das fand ich eigentlich äh, vom im Grunde her eigentlich ein, ein ganz, ganz äh, nettes Motiv, auch wenn ich die Meditationsszene voll bekloppt fand, aber es äh, ist was anderes. Und ähm, auch ein bisschen mehr über die zu erfahren, fand ich eigentlich ganz äh, ganz lustig irgendwie, nur ähm, ja, ich glaube, ich glaube, ich glaube ich bin damit wieder etwas versünder, wenn man einfach sagt, es sind jetzt hier, klar, die Romulaner absolut, sie haben halt diese, diese Geheimniskrämerei-Kultur etc. und so weiter, aber man kann ja auch, äh, ja, aber man muss es glaube ich in dieser Szene einfach den Jad wasch, als, als, sagen wir mal, noch deutlich fanatischere und neurotischere Unterorganisation denen muss man es glaube ich zuordnen. Ähm, ja, okay, Punkt. <lacht>
1: Ich hatte noch einen Punkt zu ja. dieser Szene, weil in der Szene wird nämlich auch besprochen, mhm. ähm, hier, der, der Vandermeer meinst du eigentlich, der wusste, dass es Androiden sind, fragt Picard und das führt dann dazu, dass er offensichtlich davon wusste und dass die Föderation ihn verraten hat. Und wo ich so ein bisschen Angst habe, dass das, wo das hinaus drauf laufen könnte, wäre, dass er sagt, ähm, ja, die Föderation, die hat ja auch Jurati verraten und deswegen ist das mit dem Mord ja auch gar nicht so schlimm. So, Van der Meer, der konnte damit zwar nicht leben, dass er irgendwie jemanden umgebracht hat, hat sich dann halt selber umgebracht, aber Jurati, die kommt damit offensichtlich klar, deswegen ist das schon voll in Ordnung alles. Ja. So, weil er, also es du ist meinst, ja dann quasi da gar nicht ihre Schuld gewesen, weil das war die Föderation, die wollte das ja so mhm. und so und das ist halt so ein Punkt, mit dem ich moralisch echt Schwierigkeiten kriegen würde, wenn es soweit kommt.
2: Ja. Sehe ich auch so, ja. ja. Also, keine Ahnung, ich ja. bin ja sehr für eine Entschuldigungskultur und ich finde auch teilweise unser Rechtssystem so ein bisschen fragwürdig, was jetzt Zumindest bis gewisse Verbrechen angeht, dass es immer eher um eine Denunzierung der, äh, ähm, der Täter halt geht und weniger um den, den, den Täter-Opferausgleich oder überhaupt den Opferausgleich und äh, äh, quasi auch eine, um eine beziehungsbildende Maßnahme. Aber ich finde bei Gewaltverbrechen und im Speziellen bei, äh, bei Mord ähm, ja, hab, ich glaube, ich habe da meine Meinung auch vorhin geäußert, aber ich bin da total bei
1: dir, Arne. Vor allen Dingen, sie stellen ja den Vandermeer hier als total integeren Supertypen hin. Und das ist halt auch... Ne, Ich meine, er hat auch zwei Leute umgebracht. Mm, genau. Das funktioniert einfach für mich nicht. Schon ja. das nicht. Und ich habe halt Angst, dass es bei Jurati auch so wird. Und dass sie voll der lustige Bestandteil von der, der totalen witzigen Serena-Crew ist. so Und äh, keiner interessiert sich mehr dafür, dass sie ja. nicht eine krasse Mörderin war. Nee, genau. Also das
2: würde mich... Ja, also das würde für mich auf jeden Fall auch äh, den die die Zukunft deutlich vergählen, wenn das so, wenn das so sein würde. Also wenn sie in Staffel 2 einfach wieder, also ich weiß ja noch gar nicht, was jetzt in den nächsten zwei Folgen mit ihr passiert, ja, aber wenn sie jetzt in der zweiten Staffel tatsächlich, also wenn es jetzt erstens sowieso in den zwei nächsten zwei Folgen schon einfach normales Crewmitglied ist, äh, fände ichs komisch und noch komischer fände ichs, wenn sie jetzt vielleicht sogar noch zum zum äh, zum Bestandteil der 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 Crew auch weiterhin wird, weil ich weiß nicht. Also für mich ist halt Star Trek eigentlich immer eine äh, eine Geschichte, also ein, ein ein Gefäß für Geschichten gewesen, bei denen es eben um korrekt moralisches Handeln geht und selbst wenn wir, die Mör Selbst wir unsere Mörder nicht mehr umbringen äh, um, um, und, und das im 24. Jahrhundert auch nicht gemacht wird und man vielleicht irgendwelche Rehabilitationen sich vielleicht vorstellen kann, so ganz ohne Buße, die, finde ich, auch ein kleines bisschen länger als ein paar kleine Gespräche dauern äh, muss. Äh, wenn das nicht der Fall ist, dann bin ich, also das, ja, das fände ich einfach nicht gut. Also das fände ich einfach nicht gut. Das, das müsste einfach ein bisschen
1: länger sich hinziehen. Für mich ist die logische Konsequenz aus dieser Jurati-Geschichte nur, dass sie, um irgendwie den Rest der Crew zu retten, stirbt. In einer der nächsten zwei Folgen.
3: Das, das wäre für mich das, wär ja. Das, ja.
1: Das, das, das sinnvollste Ende für diese Figur, weil was anderes Sinnvolles sehe ich da nicht. Dazu
0: ja. so, Dann können ich wir nämlich alle bereit. sagen,
1: okay, das war schade so, aber sie hat ja dann am Ende doch noch was Gutes geleistet ja. und jetzt ist es irgendwie cool.
2: Knast
0: oder Feierabend,
2: ja, würde ich auch sagen.
0: Ja. Gut. Ich bin ja bei euch. Ich bin ja bei euch. Ich will sie nicht, also ich, ich, ich finde sie noch etwas lieber gerade wieder, aber das heißt nicht, dass sie nicht für das, was sie getan hat, ich wollte gerade so leiden, sagt. Nein, sie muss dafür bezahlen. Punkt. Stehe ich hinter euch. Ich habe zu der Allgemeinszene noch zwei Punkte ganz schnell. Und zwar ähm, finde ich es total cool, dass ähm, da wieder so also eine kleine Szene ist, die zu meiner Captain Crendle Theorie passt, denn mm. als der Wop Wop ähm ist der Trans -Wop Kanal aufgeht, mm. da holt Soji den äh, den, den, den Kompass raus. der ist ja kaputt. Ja. Und plötzlich zeigt er ganz exakt dahin. Ja, ja, man sagt, das stimmt. Na, na, oh, oh, oh. ist da wieder so ein kleines Q-Ding-Ding? -Ding? Ja, ja, schon Kommt es cute, ich weiß es nicht. cute äh, ja. Aber mächtig. Keine Ahnung, fände ich cool nochmal. Aber das ist mir aufgefallen. Ja, ja das stimmt. Und ich weiß nicht, ob, man das, Detail, ja. ob, ja, ob man das positiv oder negativ ähm, mitnehmen kann kann oder will, ähm, als Soji denn die Koordinaten für den, äh, wie heißt das hier, Transportkanal eingibt, da guckt sie einmal nach hinten erst zu Picard ähm, und holt sich sozusagen die Erlaubnis, das Ganze zu aktivieren. Also ist schon spannend. Also sie könnte es auf jeden Fall, haben wir gesagt. Ne? Also sie wird auf jeden Fall das tun, was sie machen will, mit jeder Kraft. Aber hier fragt sie so ein bisschen nach, äh, nach Erlaubnis, ob sie jetzt aktivieren oder engagen die darf. Und PK fragt Reis noch nochmal. Mhm. Ja, eine Bestätigung. Also vielleicht ist da auch so ein kleiner Kampf in ihr selber drin. Soll ich jetzt gut oder soll also soll ich mit denen als Team arbeiten oder soll ich einfach nur meinen Kram mhm.
2: Ja, ich denke auch. Da gibt es eine Schwingung hin und her und hier ist jetzt eben erstmal wieder doch pro Team.
1: Für, für genau. mich ist das quasi die Antwort auf die Frage, warum wird am Anfang in der Rückblende die Szene gezeigt, wo Kestra Soji erzählt, dass sie Picard als Vertrauten haben könnte. Weil das ist für mich in der ganzen Folge nicht wahnsinnig relevant gewesen. Und jetzt dieser eine Punkt, wo sie sich kurz zurückorientiert, um von ihm die Bestätigung für mhm. ihr Handeln zu kriegen, da so ein bisschen vielleicht.
2: Ja, ja. Ja, ja. finde ich auch super, ja, ja, das dass sie das bemerkt.
0: Ja. Na gut. Abschließend. Da ist so ein komisches Raumschiff, wir gehen davon aus, dass es Narek ist mhm. und wir haben es überstanden und wir haben es überstanden. Ja. ja, ein Ritt, Gut. ein Ritt durch die Hölle. Ja, oh, ich glaube, das haben wir schon schlimmer gehabt. Ja, ja. Fazit, Verstand. meine Herren, Fazit. Ich habe letzte Woche angefangen. Ähm, Arne, möchtest du anfangen? Ähm,
2: ich kann sonst auch. Also ja, bitte. ich. bitte, bitte ähm, fangen wir an. Also ich, ähm, ich hab wirklich meine Probleme. Also es ist so, dass ich, äh, wirklich diese, diesen, diesen, also erstmal, sie hat mir nicht so gut wie die letzte gefallen. Ich glaube das ist einfach erstmal zu sagen, also ein ganzes Stück schlechter. Mhm. Ähm, es ist schon so, dass, äh, die leise Enttäuschung, die sich für mich so ein bisschen, was jetzt den Storyplot angeht, der sich für mich über die Folgen so aufgebaut hat. Also am Anfang war ich noch sehr, sehr ähm, äh, sehr, sehr euphorisch äh, durch den TV-Auftritt auch äh, von Picard, durch diese Story, durch ähm, den Fall in der von Starfleet sozusagen als moralische Kerninstanz etc. Gut, es ist jetzt noch kein Serienfeedback, weil wir haben das Finale noch vor uns. Dennoch äh, ist es für mich so, hier ist der Wendepunkt. Also hier ist eindeutig so, jetzt muss ich mich schon langsam fragen, ähm, ist es für mich echt noch eine 8,0-Serie oder ist es doch eher 7,0? Also es ist auf jeden Fall besser als Discovery, sie gefällt mir noch besser. Es gibt viele tolle Elemente, aber mir gefällt wirklich die zentrale Story für den Story Arc nicht. Das muss ich einfach so sagen und da wüsste ich auch kaum noch, wie sich das jetzt in den letzten zwei Folgen noch zurechtbiegen soll. Und ähm, da muss ich einfach sagen, bin ich doch ein Stück weit äh, enttäuscht, leider. Und ähm, da machen dann auch, äh, äh, da macht es dann, da, da wird es halt nicht gerade besser dadurch, dass dann für mich auch noch dieser diese Höhepunktszene von Seven of Nine so vergeigt wird. Und ich sag mal so, dann dieses dann doch eher so ein bisschen schwache moralische Gerede, was dann sozusagen, wo man auch hätte wirklich tiefer gehen können, um Dinge zu er erklären und dann noch sozusagen ein paar kleinere Fehler in der Gewichtung von Zeit für bestimmte Dialoge oder für bestimmte Erklärungen also das ja nee also hat mir irgendwie nicht so gut gefallen also notwendiger fortschritt für die für die serie ja aber ähm, nicht das sternstück dieser, äh,
1: dieser, dieser serie also ich finde tatsächlich eher die schlechteste folge bisher ja
0: okay Arne?
1: Ähm, ich gehe da tatsächlich auch so ein bisschen mit frank mit weil das nämlich so der moment ist wo einfach nicht mehr ewig viel zeit ist wir wissen wir haben nur zehn folgen in dieser gesamten Staffel. Und die letzten beiden sind eine Doppelfolge, auf die es jetzt hier quasi hinausläuft. Also ich glaube nicht, dass wir von dem Planeten, wo wir dann wahrscheinlich landen werden in der nächsten Folge, wieder runterkommen, um möglicherweise noch irgendeinen Sternenflottenplot wieder gerade zu biegen oder um was weiß ich was. Also ob wir nochmal zu dem Chateau Pika. Was ist mit dem Hund? Ähm, mhm. ne, ich glaube langsam... Sehr gute Frage. Also, mir ist inzwischen so klar geworden, okay, diese Serie kann einfach nicht erfüllen, was ich mir alles von ihr... Erwünsche Und das schafft sie einfach zeitlich jetzt gar nicht mehr. Und das ist äh, deswegen ist das für mich auch eine der enttäuschendsten Folgen bislang. Weil, äh, na, abgesehen von den ganzen Plotholes, die wir hier hatten, es ist jetzt 300.000 oder 200.000 Jahre her, aber nicht 280.000, ähm, sondern das ist einfach so aus der Luft gegriffen alles und so. Und ähm, ja, ich weiß auch nicht. Also ich habe ein bisschen... Und es ist vor allen Dingen auch so, diese Begründung, ne, ich habe es ja gesagt, als Gerardi dann Maddox umgebracht hat, die Begründung dafür wird mir wahrscheinlich nicht gefallen und es ist jetzt leider auch eingetroffen, ich finde die Begründung einfach ganz schön schwach. Und auch diese moralische Geschichte, wie mit ihr umgegangen wird im, im Nachhinein jetzt, weiß ich nicht, ne, das, da habe ich echt Schwierigkeiten mit. Genau, und das habe ich ja
2: noch nicht mal erwähnt. Also das, genau das auch noch dazu. Also das hätte ich genauso auch noch mal sagen können. Also wow, echt wow.
0: Ich tue mich gerade schwer. Wenn ich hier meine Unterlagen und meine Notizen gucke und mir anschaue, was ich geschrieben habe, als ich mir das angeguckt habe, das kann ich jetzt nicht sagen. Das geht nicht. Es fängt damit an, es hat sehr viel Spaß gemacht. Als ich das vorbereitet habe, hat das vielleicht auch noch viel Spaß mhm. gemacht. Aber nachdem ich jetzt die Folge sozusagen das vierte Mal gesehen habe und mit euch darüber gesprochen habe, sind mir so viele Sachen aufgefallen, wo ich nur einfach sage, oh nee, oh nee, da kommt es mhm. mir hoch. Da werde ich aggressiv. Das hat man wirklich zum Ende, glaube ich, auch gemerkt, dass ich wirklich, ich bin böse. Ich bin böse über das, was sie mir hier verkaufen wollen, über das, wo sie Zeiten wirklich... Irgendwo uns was gezeigt haben, wo man Zeiten hätte sparen können, andere Sachen dafür schöner hätte raus, äh, rausstellen können. Seven's Plot total kaputt gemacht haben. In der einen Szene hier PK wieder der grantige Zustand nach Transporter, Blödelkopf ist und in der nächsten Szene, naja, vielleicht ist er <lacht> da ein bisschen netter. <lacht> Und ich, ich habe hier im, im Regelfall immer so ein bisschen die, die, die Wertung von IMDB, habe ich auf einem meiner Bildschirme stehen. Und das ist ganz spaßig. Das ähm, Nepente, die letzte Folge, haben wir alle relativ hoch gelobt und das ist, bildet sich da auch ab. Und ähm, die, die wir heute besprochen haben, die ist nur ein bisschen schlechter geworden. Ich sehe sie halt ja deutlich schlechter. Ich bin da bei euch. Und dann ist mir aufgefallen, ich habe Picard selber auch bewertet. Und inzwischen nicht nur einmal, sondern mehrfach. Ich habe es PK mehrfach bewertet inzwischen. Und zwar, als ich sie angefangen habe zu gucken, nach den ersten drei Folgen, habe ich sie tatsächlich bewertet mit einer 10. Und inzwischen bin ich deutlich weiter runtergegangen. Das heißt, die Qualität geht runter. Oder das, was sie uns zeigen. Und das ist hier definitiv diese Folge, die mir so zeigt, im Moment gehen wir in die falsche Richtung. Da war mal so ein Kinken drin in der Mitte, mit ohne Gnade, die fünfte Folge und auch so ein bisschen langweilig, vielleicht unbedingt Offenheit. Aber das ist jetzt, wo ich sage, boah, dass ich aus einer Folge rauskomme nach dieser Besprechung und wirklich Aggression habe. Puh, da bin ich wirklich gespannt, was da noch kommen soll. Mhm. Ich bin da echt so ein bisschen, ich habe jetzt tatsächlich wieder Angst. Und ich hatte mal Angst, als wir die Trailer uns angeguckt haben. Mhm. Was ähm, Frank gesagt hat, ich werde es trotzdem gut finden, aber es wird keine Zehner-Serie mehr werden können, glaube ich. Wie TNG das für mich ist. Ganz schlecht wird es, glaube ich, auch nicht sein, aber es ist schon so, dass die Erwartungen zu hoch waren. Das kann ich jetzt schon sagen, mhm, egal was sie was, was uns jetzt noch zeigen, weil es sind einfach Sachen, ja, ich bin jetzt, ich bin bei euch aus diesem Girati Loch, das wir jetzt gerade haben, da rauszukommen, das ist nahezu unmöglich. Also, ob es mhm. jetzt die schlechteste Folge ist, weiß ich nicht. Das weiß ich nicht, kann ich nicht sagen, aber es ist definitiv nicht die beste. Ähm, ob die bei die vier und die fünf da drunter sind, also die sind alle sehr nah beieinander. Da war ich jeweils echt so ein bisschen, ja, hatte ich Probleme mit, aber hier bin ich schon richtig sauer ja. Ja, ich weiß Wollen wir nicht.
2: weitergehen? Ja, ich würde, ja ich würde noch mal einen Satz. Also im Grunde genommen, mhm. ich, ich glaube, ich könnte auch vieles von dem ein bisschen besser kaufen, wenn wenn man sich doch ein ganz bisschen mehr noch an der TNG... Art, Dinge äh, zu ähm, darzustellen orientiert hätte, dass man sagt, okay, wir nehmen mal ein bisschen mehr Worte in die Hand, ausnahmsweise und erklären das alles mal ein bisschen genauer. Wir gehen mal auf die verschiedenen Hintergründe und Motive ein bisschen mehr ein, gerne auch im Dialog und nicht nur so abgehackt. So, es, hat, es ist eben doch eine sagen wir mal, doch actionlastigere Serie, als ich es äh, eben uh -huh. an der Stelle gern gehabt hätte. Und ich sag mal, ich verstehe auch vielleicht, dass man äh, vielleicht, äh, vielleicht gibt es auch moralische Standpunkte, nach der man sagt, na gut, es kann äh, ein gewisses Set an Umständen geben, das dann vielleicht den Mord nicht rechtfertigt, aber ein Stück weit eben doch äh, ähm, zumindest verstehbar macht, sodass man sagt, okay, wir behalten die Figur jetzt mit drin und dann bin ich damit trotzdem unzufrieden, weil ich dem moralischen Prinzip widerspreche. Aber man hätte es vielleicht gerade durch die Andeutungen indirekt auf Existenzialismus etc., das hätte man irgendwie, man, man hätte es etwas wortreicher, finde ich, äh, darstellen können. Man hätte da dem Zuschauer vielleicht ein bisschen mehr... Theorie zumuten können. Und das nicht nur an der Stelle, sondern auch an verschiedenen anderen Stellen. Ich habe das jetzt nochmal exemplarisch rausgegriffen. Und das, äh, das ist das, finde ich, was die Serie einfach nicht so gut macht. Und da sehe ich tatsächlich auch mittlerweile keine große Möglichkeit mehr, das wirklich jetzt noch in den letzten zwei Folgen zusammenzuführen. Das, da müsste man sich jetzt wirklich viel Arbeit nehmen. Und ich finde, man könnte natürlich sagen, okay, man will ein breiteres Publikum, vielleicht auch ein anderes Publikum ansprechen als früher. Aber ich finde, man hätte eine Serie auch so gestalten können, dass man so, sagen wir mal, so intellektuelle Bits immer mal einbringt. Baut, die sozusagen den etwas weniger interessierten Zuschauer vielleicht nicht allzu stark belasten und denjenigen der es aber eben mit dem mit der Lust sozusagen da auch mehr zu erfahren. Äh, äh, dass man den da quasi auch noch ein bisschen mehr mit abholt, so dass äh, ja, das, äh, das hat mir doch insgesamt so ein bisschen gefehlt und das, äh, ja ich will jetzt nicht so weit gehen, dass es einer Serie, die den Namen Picard trägt, dann nicht würdig ist, äh, weil ich wie gesagt auch mir vorbehalten will, dass ich vielleicht meine Meinung über die Zeit auch nochmal ändere, aber für den Moment muss ich sagen, ist es ist es schon ein Dämpfer, so und ähm, ja, genau, ich bin mal, ich genau und ich möchte aber auch nochmal dazu sagen, weil jetzt sehr, sehr viele negative Worte, nichtsdestoweniger hat es mir trotzdem Spaß gemacht, das zu gucken, es mit euch auseinanderzunehmen, das wird auch für die nächste Folge so sein und äh, ähm, genau, also das, sagen wir mal, als intellektuelles Puzzle zu betrachten, wo wir jetzt so dritt das auseinandernehmen und dabei natürlich auch äh, sehr, sehr viele Dinge finden, die uns nicht gefallen, das ist vielleicht sogar ein Stück weit erwartbar, Ne, das ist vielleicht auch das Dilemma des Kritikers, dass man da in den Detail so lange rumrührt, bis man auch Sachen findet, die einfach irgendwie eine Dissonanz auslösen. Das ganze Erleben ist trotzdem positiv. Das möchte ich auch trotzdem nochmal äh, dazu sagen.
3: Mhm.
1: Da bin ich bei dir. Ich muss nochmal kurz schön. darauf eingehen. Du hast gesagt, dass es ähm, möglicherweise nicht genug an Erklärungen gibt. Da bin ich voll bei dir. Ich meine, wir haben über den Existenzialismus gesprochen. Der wird hier, der, ne, der wird in diesen ähm, Dings hier dargestellt und es ist ja auch quasi das Thema der Serie. Aber ich finde, man hätte das alles ein bisschen mehr erklären können. Also, das ist zu abgehoben. Das ist zu, ähm, zu weit für nur Eingeweihte. Ich meine, wer weiß denn schon von, von Existenzialismus und dessen Ausprägungen für die Moral und für, für Verantwortung und so. Das wird hier alles in meiner, in meinem Verständnis wird das ein bisschen zu wenig für den, für den normalen Zuschauer gezeigt. Mhm.
2: ja. Da ich dir Ehrlich recht. gesagt für mich auch, also wenn du das gar nicht jetzt nochmal so ausgeführt hättest, genau, also ich will nicht ich. sagen, ich will nicht sagen, dass es mir nicht vielleicht hätte beim 13. Mal und dann hätte ich vielleicht doch mal nach all den Titeln gegoogelt und so weiter, und dann wäre mir auch eingefallen, ah ja stimmt, Camus und Sartre hast du auch mal einen Text gelesen, aber das, das ist mir halt so krass. Also da brauche ich schon so einen Ahne, der vielleicht in das Drehbuch dann auch mal ein paar Sätze reinschreibt, die dann sozusagen von mir aus auch das abgehobene Niveau dann in eine äh, verdauliche Form für den Zuschauer am Abend halt verpackt. Ne? Und es gibt Leute, die das können, ne? also ja. wie wir jetzt hier gerade erlebt haben. So und äh, das dann sozusagen noch in den äh, Serienkontext einzubetten. Ja gut, dann muss man sich eben noch mal ein zwei Tage Zeit nehmen. Ne? Aber dafür kriegen die Leute ja auch Geld. Also das, äh, das, wie gesagt, das ja nicht so richtig toll.
1: Ja und gerade wenn Moral so das Thema dieser Serie ist, dann diese Girardi-Geschichten. Nee, nee, komm, weiß nicht. Also inzwischen, ich meine, wir haben Picard auf der, also wir haben Jean, wie heißt er in Wirklichkeit, Patrick Stewart, Patrick Stewart auf der Bühne gesehen, der gesagt hat, er steht hinter dieser Serie und wenn sie anders gewesen wäre, hätte er sie nicht gemacht. Und ich frag mich inzwischen, wo er eigentlich da diesen positiven Effekt sieht. Ja. Also, ne, ich meine, wir haben das Ende noch nicht, da kommen wir noch zu, das wird bestimmt noch eine sehr viel längere Besprechung,
0: als wir diese jetzt gerade haben. Lass uns nochmal mal zu den Szenen kommen. Wollte ich gerade sagen. Äh, Frank war vor zwei Minuten noch so positiv. Äh, das würde mich freuen, wenn du das einfach weitermachst. Frank, ja. deine Top-Szene, deine positive.
2: Äh, äh, ja, ähm, ja, ich kann es dann jetzt auch gleich mit einer Flop-Szene zusammen machen, weil es ist einfach dieselbe. Es ist die äh, Szene, in der sich Seven of Nine mit äh, dem Kobus verbindet. Ich fand die Szene großartig, dass sowas auf so einen Knaller hatte ich gewartet. Ähm, das fand ich einfach eine unglaublich starke äh, Szene und auch die Idee fand ich klasse und äh, das äh, fand ich großartig und gleichzeitig war es für mich dann auch die die zweite Hälfte dieser Szene war sozusagen für mich dann auch die Flop Szene, weil man einfach wirklich so wenig draus gemacht hat. Man hätte ja auch vielleicht den Konflikt zeigen können, der sich dann ergibt, was die Trennung halt angeht. Also man hätte man hätte die die, die Borg äh, gegen die Romulaner kämpfen lassen können. Man hätte äh, kleine Dramen zeigen können. Man hätte vielleicht äh, sie dann mit dem Kubus rumfliegen lassen können. Man hätte so vieles machen können, so viele Ideen, die einfach verschenkt worden sind und deswegen
1: ist das sowohl meine Top- als auch meine Flop-Szene.
0: Oh, spannend. Das hatten wir noch nicht.
1: Arne, deine Top-Szene. Meine Top-Szene war die Szene, wo Narek... Arne, warte mal, den haben wir ja überhaupt nicht gesehen in dieser Folge. Juhu, Juhu. Bam, So, da hast du schon meine... Mein, das ist so der Lichtblick. Ähm... Nee, ich, ich Also beim ersten Gucken, wo ich dann noch nicht so existenzialistisch drüber nachgedacht habe, fand ich tatsächlich die Szene mit den fünf Hologrammen am besten, weil die einfach so schön locker und luftig und und witzig ist, weil die Szene, wo die sich alle zeitgleich an den Kopf tappen, ist großartig gespielt, großartig synchronisiert vom, vom äh, Post-Production-Team. Ähm, die Szene hat mir tatsächlich Spaß gemacht bis zu dem Zeitpunkt, wo mir klar geworden ist, dass sie diese ganze Geschichte mit Captain mehr quasi viermal erzählen in dieser Serie, in dieser Folge allein, ähm, das fand ich äh, im Nachhinein dann doch ein bisschen, ein bisschen gedämpft gut nur.
0: Aber die, die bleibt trotzdem die Genau, Szene.
1: die bleibt trotzdem meine, meine Lieblingsszene. Ich fand auch das mit Seven auf dem, auf dem Kubus gut, aber da hat mich dann halt zu sehr gestört, dass das zu nichts führt.
0: Ja. Ich muss sagen, es ist auch meine Lieblingsszene und ich werde sie nicht wechseln, weil ähm, die ist mein Lichtblick. Das ist einfach, auch wenn ich drei oder vier Mal die Geschichte gehört bekomme oder auch nur stückchenweise und auch wenn die Szene uns nicht weiterbringt, das ist gerade nachdem wir gut drei Stunden darüber gesprochen habe und ich eigentlich äh, mit Blutdruck jetzt so ein bisschen aus dieser Besprechung rausgehe, also nichts gegen euch, das hat echt Spaß gemacht mit euch, aber ich habe Blutdruck auf die Geschichte, ist das so ein Lichtblick, weil sie einfach lustig ist, lo flockig ist und wie du sagst, gut gemacht. Bleibt so, die ist es. Die Flop-Szene von Frank hatten wir schon. Moment,
1: Warte. Ich muss ja? auch noch ein äh, Close-Up, äh, also einen äh, guter zweiter Platz ist übrigens die Szene mit Picard und Clancy, weil die für mich wie gesagt, ja. die Sternflotte wieder gerade rückt und das ist auch ein wichtiger ja, Punkt total, ist. Ja, total, sehr gut. Ja, ja das, absolut. Ist, das
2: ist in der Tat mhm. wahr. Das ist in der Tat eigentlich eine, eine gute Szene. Also finde ich auch, das nochmal um hervorzuheben, ist ja auch nicht meine Top-Szene, aber äh, ich habe jetzt ja schon die die Folge insgesamt, verdammt hast du vollkommen recht, ahne, dass es in der Tat eine sehr wichtige Szene finde ich für die Serie und ich hoffe für den Storyplot. Wir wissen ja noch nicht, wie es genau zu Ende geht, aber das, 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 das ist in der Tat äh, geeignet dazu, vielleicht den den Rahmen doch noch ein Stück weit zu retten, zumindest was Starfleet angeht. Und das finde ich ja. nicht unwichtig.
0: Ja. ja, ja, absolut. Bin ich bei dir, absolut. Jetzt das Negative? Ahne? Das
1: Negative ist für mich alles mit Jurati. Also, wie gesagt, ich habe da einfach große Schwierigkeiten mit, dass sie jetzt offensichtlich damit durchkommt. Obwohl sie jetzt quasi gestellt wurde und festgestellt wurde, dass sie es war und sie gesagt hat, dass sie es war. Ähm, ich kann einfach nicht gut finden, dass sie ähm, einfach durch ihre Bewunderung für Soji jetzt quasi wiederhergestellt ist in der in moralischen Integrität. Und das ähm, hoffe ich, dass es in den nächsten zwei Folgen noch erheblich besser aufbereitet wird. Aber bislang gefällt
0: es mir überhaupt nicht. Mhm. Ich hatte ursprünglich auch hier etwas anderes stehen. Ich wollte einfach diese Doppelballer Szene, weil ich das seit den 90ern schon doof finde, wollte ich nehmen. Aber nach unserer Besprechung möchte ich, kann, ist es ist schwer für mich, eine Szene zu nennen. Es sind viele kleine Szenen und das ist es eher, was mich nervt. Es ist so häufig, dass da so kleine so Zwei-Sekunden-Szenen so halbwegs drin sind, die man zusammen hätte fassen können und die uns äh, etwas besser durch diese Folge geführt hätten. Mhm. Und nicht so kleine Apoten hier und da. Also das heißt, meine Flop-Szene ist sozusagen... Das Zerschneiden dieser Folge, das hat mich mhm. sehr, sehr genervt und das fand ich schade, weil ich glaube nicht, dass es am Ende meine Meinung zu dieser Folge verbessert hätte. Aber es wäre einfacher, sie zu gucken zu, gewählt. Es wäre einfacher gewesen, sie zu schauen und vielleicht wäre es 2% besser gewesen, weil so ist einfach nur oh, fertig werden. Gut, meine Güte, hätte ich nicht gedacht, dass wir in dieser Serie meine Folge bekommen werden, wo wir allesamt mächtig, mächtig unzufrieden sind. Hätte ich nicht gedacht. Aber in der achten Folge, Bruchstücke, ist es tatsächlich so, dass so ein bisschen unser Bild von Star Trek Picard anfängt zu bröckeln. Genau, wie es auch im Vorspann zu sehen ist. Ja. Nichtsdestotrotz, wir hören nicht auf, wir machen weiter. Wir haben noch zwei Folgen, die werden wir auch noch besprechen. Wenn ihr ganz anderer Meinung seid und diese Folge total toll findet, dann sagt uns das. Boah, sagt ja, lasst es uns gerne. wissen, ja.
2: Also wenn es Sachen gibt, die das alles noch mal total retten und die wir nur übersehen, echt her damit.
0: Ja, ja, bitte. Ja, genau. Macht das sehr gerne bei uns auf der Website, Compendion.net schreibt es uns bei Twitter, at gesternhu und schreibt uns auch gerne Bewertungen, Apple Podcasts, ein, zwei Sternchen, fünf Sternchen, tausend Sternchen, Sternchen, wir brauchen Sternchen und freuen uns darüber. In der nächsten Folge, nächste Woche, werden wir uns anschauen, Ed in Arcadia Ego Teil 1. Das ist die neunte Folge der ersten Staffel Star Trek PK, eine Folge vor dem großen Staffelfinale. Auch wenn es heute nicht so klang, ich freue mich trotzdem mal drauf. Ich habe mich auch gefreut, heute mit Arne und Frank darüber zu sprechen, gerade weil es auch mal ein bisschen verschiedene Meinungen mal wieder gab, aber wir tatsächlich am Ende keine positive Meinung zu dieser Folge hatten, hat es mir mhm. gerade persönlich sehr, sehr viel Spaß gemacht, weil ich glaube, das hat man am Anfang nicht, wie gesagt, das hat man, glaube ich, nicht erwartet, dass das mal so endet. Also gut, enden tut es auch nicht, aber wir warten mal, wie es weitergeht.
3: Vielen mhm. Dank, ihr mhm. beiden,
0: dass ihr die Zeit gefunden habt und so lange mit mir über diese Folge gesprochen habt. Vielen Dank, liebe Zuhörer, dass ihr wieder so lange bei uns wart. Schreibt uns bitte. Ich bin echt gespannt, ob da jemand ist, der das anders sieht. Bis dahin, bis nächste Woche. Ich freue mich, ich bedanke mich. Und ich sage guten Morgen, guten Abend, guten Tag und gute Nacht. Ciao, ciao. Tschüss. Hey, wir sind Nils, Arne und Frank.
1: Und das war gestern, heute, übermorgen. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann unterstützt uns doch ein wenig.